0: de savoir avec vous pour le 35e épisode de La Balado. On est le 25 juillet pour la première diffusion. Je sais que les gens nous écoutent à rebours. Donc, c'est la Saint-Jean-Baptiste. 25 et... juin? Euh, oui, j'ai dit juillet. Eric ben Bédard. Oui. Bon, bon, je vais vous présenter. Ben oui. Excusez-moi. Eric Bédard. Eric Bédard, historien, bonjour.
1: Bonjour. Hein, désolé de vous reprendre. Ça vous a, prendre, hein, Ça vous a...
0: <rire> piqué. Hein, ben, hein? les, histoires <rire> de...
1: les histoires de dates, c'est très important pour super... les historiens.
0: <rire> voilà. Alors, 25 <rire> juin, oui. lendemain de Saint-Jean-Baptiste. Et euh, on a Melika Abdelmoumen avec nous également? Allô! <rire> Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va et vous? Oui, alors euh, on a organisé ça il y a quelques temps, euh, une discussion, euh, c'est ça qu'on propose dans cet épisode, une discussion, en fait on est thématique Saint-Jean-Baptiste, identité québécoise, donc discussion sur euh, le documentaire qui est sorti il y a quelques semaines, on a laissé hein, les, les, les choses retomber, mm -hmm. le documentaire de Francine Pelletier, Bataille pour l'arme du Québec, c'est ça le titre, hein? Quelque chose comme ça, C'est oui. ça, voilà. Donc, euh, cette réflexion qu'elle propose... Euh, je ne sais pas si elle propose une réflexion, mais en tout cas, ce, ce, ce panorama de, du nationalisme identitaire qui semble euh, avoir repris euh, ses galons dans le discours... Euh, Public et politique. Euh, et c'est Éric Bédard, vous m'avez écrit, serait le fun. Il me semble que la balado est cet espace pour avoir ce genre de discussion-là. Puis effectivement.
1: Ben, c'est parce que là, sinon, on a des clips, euh, du oui. montage, des clips de quatre minutes. Oui. On ne peut pas vraiment développer des idées. Et euh, étant donné que je suis un de vos auditeurs, je me suis dit, il me semble que ce serait un lieu intéressant là, pour de en discuter.
0: En plus. Un invité, ben, la deuxième fois, en alors. plus, deuxième fois, je suis Et désolé. Eric, Donc, vous... je me suis un peu invité, c'est vrai, je, je l'avoue. Oui. Et là, Eric, vous êtes arrivé... Euh, <rire> vous êtes arrivé.. En avance. Je sortais à peine du bain. Ouais, désolé, je...
1: mais je ne vous ai pas vu euh, ai... dans votre plus simple expression.
0: Non. Vous savez que parfois, j'ouvre la porte en chess. <rire> Quand je ben, reçois des livres. C'est peut-être Médica qui aurait
2: pris Non, j'ai raté ça. Quand <rire> oh, <j> raté <rire> des oh là là, <rire> je m'en remettrai jamais. Quand je reçois des
0: livres, euh, souvent, je suis. Euh, c'est ça. Des fois, je fais des exercices aussi parce que j'ai le dos un peu embouillis. Je dois faire des exercices. Mais euh, moi aussi, je fais des ben exercices. là, mais je comprends je suis pas pourquoi. En chess. Vous en... Ben moi, c'est parce qu'il fait chaud. Mais ben, je comprends donc pourquoi vous en recevez de plus en plus. Vous avez Vous êtes avec un livre. Oui, malgré j'avais un t-shirt. Vous êtes arrivé avec oui, un livre? Non, mais j'aime ça avec Bédard, parce que la dernière fois, vous êtes venu nous parler de votre livre.
1: Oui, euh, « Le Québec tournant d'une histoire nationale ». Voilà.
0: Et là, c'est un livre qui est sorti il y a quelques années. Puis oui. ça, j'aime ça, parce qu'à la balado, on a ce luxe-là mm -hmm. de reparler de livres qui, parfois, ont peut-être glisser oui. euh, loin des projecteurs malgré ouais. leurs qualités intrinsèques. Je ne euh, pas là encore, mais je suis ouais. content. On va, je vais pouvoir vous inviter.
1: Ben, on verra Alors, si ça s'appelle « Année de
0: ferveur oui. », publié chez Boréal, mm -hmm. 1987-1995. Et là, on a une photo. Est-ce que c'est un jeune Éric Bédard avec Jacques Oui,
1: avec beaucoup plus de cheveux. Ben, hein? oui. oui, parce qu'en 1995, j'étais <rire> un des porte-parole de la coalition pour le oui, <rire> oui. Des, des jeunes pour le oui. oui. Et j'étais à ce moment-là président de l'Aile jeunesse du Parti québécois. Oui. Et je me suis dit, euh, moi, j'aime ça lire des... Euh, des, des écrits, c'est pas nécessairement des personnages euh, centraux là, de l'histoire, mais ouais. un peu en périphérie, mmh. oui, oui. qui nous racontent leur point de vue sur ce qu'ils ont vu, mais ouais. qui étaient pas loin du centre. Ouais. Ben j'ai fait ça. Je, ah, je l'ai lu moi, Frédéric. Euh, ah
2: oui, vous l'avez lu. Je l'ai dévoré. Mais vous, vous êtes une première ça. de classe.
0: Vous vouliez vous préparer pour <rire> l'épisode avec. Éric mais ben non, mais
2: on allait se rencontrer. <coughs> ben oui. Il avait lu mon livre. Je me suis dit, je vais lire le sien. Ben oui. Ça correspondait aux années où ma mère a milité oui. euh, exactement pour la même cause au même moment. Elle et moi ne nous entendions pas très bien à l'époque. On en parlera après. Oui. Oui. Mais je trouvais ça super intéressant. Et donc, Eric m'a réconcilié avec une époque de ma jeunesse très trouble. Oui. J'ai découvert l'autre côté de la médaille. Il y a des choses magnifiques. J'ai même deux extraits que je vais vous lire parce ah que ben je trouve qu'on devrait tous se les appliquer dans les débats politiques et sociaux actuels. Vous pouvez les lire, hein? lire là, là? Ben que Vous me direz tout à l'heure. J'en ai préparé deux. Ils sont pas longs. Quand ça sera le est moment... Est-ce que ça
0: va s'insérer dans la discussion qu'on va avoir? Ça sur pourrait le... s'insérer ah, ben bon dans la discussion. Okay. Donc, je les
2: garde, alors. Mais non, mais attendez,
0: Eric. mais non. Oui. Donc, les années 87-95... Oui. Là, on, on se rappelle 87, là, c'est Pierre-Marc Johnson au Parti Oui, elle, là?
1: justement. Moi, j'ai 17 ans en 87. Donc, euh, j'arrive au cégep et... Euh, Oh, on a je, deviens, je deviens... Oui, on a, on oui. a presque le même âge. Ben oui. Et euh, ça vous surprend, hein, peut-être? Non. Euh, non, <rire> Et donc... Euh, je vous je... trouvais, trouvais
0: plus jeune que moi. Oui,
1: oui, c'est très gentil. <rire> euh, et euh, je deviens indépendantiste euh, à l'époque où Pierre-Marc Johnson est le chef. Oui. Et ça ne me convient pas. Donc, je vais militer dans <rire> un petit groupe, puisque le s'appelle le parti indépendantiste. Oui. Et, mais lorsque M. Parizeau devient chef à la... Là, je, 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 re, je, je rejoins le Parti québécois et je m'élite. Vous étiez euh... où à l'époque,
0: géographiquement?
1: Euh, J'étais dans le, la circonscription de Bourget, euh, donc dans l'est de Montréal. Ah oui? Donc, j'ai bien connu le Camille Lorrain parce qu'il s'était représenté aux élections de 94. Ouais. Et, il s'était présenté dans Bourget, et, euh, compté qu'il avait représenté
0: dans les années 70-80. Voilà. Et donc, vous allé euh... au gros party dans le coin de Trois-Rivières avec Paul Piché, il y avait un gros party de, de militants ah. du Parti québécois, je pense, que en 88. Oh, ça ça me dit rien ouais, on, non je pense euh, pas que sur que une île ah en non. face de trois rivières ah, une île oui. où avec une grande euh, une grande il euh, y avait il y avait une scène et il y avait Paul Piché qui était sur le chemin des incendies c'était le chemin des incendies à l'époque oui aujourd'hui il est brûlé à l'époque il était sur le chemin des incendies. bon voilà ben je vais lire ça mais là vous n'êtes pas ici pour ça non ici pour parler du documentaire mais avant je veux vous savez la balado aime beaucoup collaborer avec les magazines littéraires, les magazines euh, de la chose intellectuelle au Québec. Et euh, c'est le nouveau Lettre québécoise, oui Mélika Abdelouane, que vous dirigez.
2: Que je dirige depuis septembre. Oui. C'est mon troisième
0: qui est paru. Euh... Mon deuxième,
2: mon, tro... mon troisième, pardon. Déjà,
0: oui. mon Dieu, ça passe vite. Oui, ça passe vite. <rire> <rire> qui est paru il y a quelques semaines.
2: Oui, le 21 juin.
0: Et euh, magnifique page couverture. Oui. Les Écritures du Réel. Les
2: Écritures du Réel. Donc, la page couverture et tout le visuel sont signés Marc-Antoine Cafaneuf, qui est aussi poète, ah, bah oui. artiste ah, visuel. Ah oui, ben, oh, oui, ben, oui. Donc, euh, Et puis, bon, pour ceux qui ne le voient pas mais qui nous entendent, il y a comme une espèce de travail d'excavation euh, d'une église vue de haut. Dans un centre-ville, Avec l'idée des Écritures du Réel puis du genre de trucs qu'on creuse quand on pratique ce genre-là. Ouais. Ça fitait, comme on dit. Ouais. Ouais. Euh, donc les écritures du réel, c'est ce qu'on appelle en anglais la non-fiction, ou la... oui. qui, mm -hmm. qui, qui réunit l'essai, l'autobiographie, l'autofiction, le reportage, le témoignage. Il y a beaucoup de vagues. Et qui, exactement, moment. qui revient, ben, qui devient à la mode dans le monde québécois francophone et même je pense pareil en France, mais au... dans le monde anglophone ça fait assez longtemps que c'est reconnu comme. Un... Comme le, un genre, genre de groupe soi. littéraire en soi. Ouais. Bon, l'autofiction en France, ça fait quelques années, oui. mais avec la, avec la mauvaise réputation oui. sait. On Moi, j'adore. Moi, je défends l'autofiction. Bon, J'ai fait ma thèse bon, là-dessus. Mais on est on un peu tanné. C'est parce que vous n'avez pas lu les bonnes, Fred. Je vous ferai une liste de lecture. Bon, Il faut mais, euh, lire Dubrovsky. Oui, exactement. J'ai fait ma thèse sur ben Dubrovsky, oui. qui bon. réfléchit sur ce que c'est que lire, ce que c'est qu'écrire, ce que c'est que. J'ai pas lu. Ce que c'est qu'intégrer l'histoire dans ce qu'on écrit, ce que c'est que le sujet dans l'histoire. C'est complètement. Ah oui, ok, ça vaut la peine. Mais bref, dubrovski malheureusement. N'est plus parmi nous, donc sinon je l'aurais invité à collaborer au numéro. Oui. Euh, mais là, c'est Sophie Les Tourneaux et Alex Noël, donc Sophie qui est prof à l'Université Laval, qui ont dirigé ce dossier où il y a autant des personnes très jeunes comme, comme Daphné B que des auteurs comme Michael Delisle, oui. euh, Daoud Najm. On a reçu à la balado, Michael Delisle. Ah ben, on l'adore, Michael Delisle. Ben oui. Il a fait un texte magnifique, nouvelle. Charlotte Biron. Bref, il y a tout un, toute une série de textes qui réfléchissent à ce que c'est euh, que les écritures du réel. Il y a notamment un super beau texte sur Gabrielle Roy, parce qu'elle a fait du reportage, Gabrielle Roy, on le sait moins.
0: Oui, Gabrielle Roy a fait, euh, fait du reportage. Elle a fait du
2: reportage littéraire. mais notam... C'est une des grandes reporters littéraires d'ici, de la note c'est quoi du reportage littéraire? Ben, dans son cas, c'est... Euh, a... On comprend, là? Oui, ben, c'est-à-dire mais... que c'est un peu euh, de se mettre comme observateur en tant qu'écrivain, donc pas seulement de témoigner de ce qu'on voit, mais aussi de notre propre position dans ce qu'on voit. Ah. Donc, ce n'est pas du journalisme, c'est tenir compte de, sa, de ses... pas de ses propres biais, parce qu'évidemment, on ne les voit pas nos mais propres non, biais, mais, mais tenir compte de sa propre subjectivité et l'intégrer dans le texte Alex Noël, qui vient de rentrer à l'Université de Montréal comme professeur de littérature et que je salue au passage, qui a co-dirigé le dossier, a fait un texte Magnifique, <coughs> sur ce sujet-là de la place de la personne qui raconte quand on parle des autres. Et après, dans les autres cahiers, on a évidemment notre, notre cahier critique, toujours très fourni, oui. qui risque toujours de moi, nous attirer ma partie des préférée. ennuis. Ma ah, partie ça préférée. nous attire toujours des ennuis. Je ne sais pas, ça va venir d'où cette fois-ci. Ben, moi, j'aime
0: ça, les ennuis, je pense. C'est pour Mais ça que c'est ma partie aussi.
2: préférée. Moi aussi, je pense que j'aime les ennuis. <rire> et ben, dans les autres cahiers, le cahier création et vie littéraire, on a aussi pris des gens qui pratiquent un peu les écritures du réel, comme Julien Guy Bélan, comme euh, Marie-Zandraos. Et bien, on a nos chroniqueurs habituels, Jean-François Nadeau, Marc Fortier, euh, Yvon Paris. Laura Doyle-Péant. Et on a, oui, un livre de Valérie Lefebvre-Fauché, Promenade oui. sur Mars, dont un extrait illustré par Clément de Gaugelac oui. dans notre section Lecture illustrée. Oui,
0: Valérie euh... Lefebvre-Fauché qui va
2: diriger la revue Liberté, oui. qui est ma il... nouvelle collègue. Je
0: vais être obligé d'y décrire pour qu'elle vienne. Elle il aussi va falloir. Présenter ça vous prochains... avait intérêt. Je pense oui, que ça va être intéressant. Je pense que oui, qu il est déjà venu à la balado euh... il y a quelques années. Ouais. Merci. Donc, ben, disponé... merci à vous. Disponible dans toutes les librairies du
2: juin. Depuis le 21 juin, toutes les librairies et par notre site Web oui. aussi. Version électronique, version papier, tout ça.
0: Moi, on m'a dit que quand on en parle à la balado, il y a un impact oh, énorme. Ça, ça me fait plaisir. Sur les ventes.
2: Donc, je vais revenir à tous les trois mois comme oui. ça quatre mois. Donc mais il y aura d'autres
0: raisons, parce qu'on aime toujours ça. Oui. À chaque fois que vous venez, on a des belles réactions. J'aime ça, débattre. Gens... Oui. C'est vrai, les gens aiment ça?
2: Ah, oui. oh, c'est
0: bien. Les gens adorent ça. J'ai autre chose que des ennemis. <rire> ah oui, ben je suis venu seulement une fois. Oui, mais les gens ont adoré. <rire> <rire> ben, Parfait. Très... Je n'ai pas que désennemis, ennemis. Je suis contente bon. de le savoir. Alors, on va aller dans <rire> le même sujet. Je vous envoie un extrait de... mm. du documentaire de Francine Pelletier, puis on va commencer ça un peu, euh, comme on, dit, euh, on disait, dans les années 80, à la bonne fourchette. Parler de nationalisme québécois aujourd'hui... C'est beaucoup moins évident dans la tête de ceux qui, qui prononcent le mot que ce l'était avant. Alors, ça, c'était Jacques Beauchemin qui est déjà venu à la Balado pour son livre Une démission tranquille, je pense. Oui. 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 Il y a deux ans. Euh, C'est au début du documentaire. Donc, documentaire euh, La bataille, bataille pour l'âme du Québec de Francine Pelletier qui est disponible sur Tout TV. Euh, je commence avec vous, Eric. Oui. Euh, comment vous avez réagi? Parce que c'est un documentaire qui a fait quand même euh, jaser. Oui. Ah oui. Euh, on y mmh. présente dans le fond les, les, les origines du discours actuel sur... Euh, en fait, du retour du nationalisme identitaire, qu'on mmh. pourrait appeler nationalisme conservateur aussi. Mmh. Euh, très mis de l'avant par le gouvernement actuel, entre mmh. autres. Mmh. Euh, L'historien en vous... <coughs> Oui. Euh, Réagis comment? Euh... L'historien et le
1: citoyen. Oui. Euh, un peu oui. les deux. Aujourd'hui, je vais, je vais réagir à, avec ces deux chapeaux. Euh, ben, écoutez, j'ai très mal réagi. Euh, j'ai très mal réagi. J'ai trouvé que c'était malhonnête, intellectuellement. Ah oui? Ah oui, absolument. À ce point-là? Ah oui, malhonnête. Je vais vous donner un exemple ouais. très clair. Puis je vais même puiser euh, dans mon expérience personnelle. J'ai déjà été consultant pour des séries oui. euh, diffusées sur Historia. l'une oui. notamment sur les anciens premiers ministres. Oui. Et je relisais tout et je voyais toutes les premières versions et je donnais mon, mon avis. Alors, oui. là, après ça, la, la, la productrice faisait bien ce qu'elle voulait. Oui. Alors, je vous donne un exemple. Euh, elle prépare un documentaire sur Pierre et Le Trudeau en deux épisodes, et on a appris, euh, grâce au euh, papier Trudeau, que, oui, euh, pierre Elliott Trudeau, dans les années 30, communiait une forme d'antisémitisme, oui. euh, disons, chrétien, de base. De son dans, époque. très dans son... l'air, oui. euh, il écrit une oui. pièce de théâtre c'est dupé il se moque des Canadiens français qui vont acheter chez des Juifs, puis il dit « Regardez, eux, ils se tiennent, mais nous, on se tient pas assez ». C'est dans l'air, c'est une pièce... Euh, bon, et les, euh, les, les mnemis euh, qui ont fait leur biographie racontent ça devant l'écran. Oui. C'est très bien. Et là, la productrice insère euh, Auschwitz, une image d'Auschwitz. Hey « Là, là je dis non je, je me dis je, là, je dis à la productrice on peut on peut verser dans un antisémitisme chrétien oui. sans aller vers le nazisme non, il faut, non, il faut distinguer les, ouais. les, les, les niveaux d'antisémitisme il y a un ouais. antisémitisme doctrinal politique religieux il y a des sensibilités diverses on peut pas mettre ça je veux dire on a non attendez mais mais
0: est-ce qu'on reprochait à Benoît mais... Trudeau oui. le fait qu'il soit francophone d'origine canadienne française en mais partie. dans le
1: documentaire c'est que il faut que je vous dise la productrice était très nationaliste oui clairement, elle avait de l'hostilité pour Trudeau, ah, oui. et euh, je, que, que je peux en partie partager. Tout à fait. Mais là, j'ai dit, non, on ne peut pas montrer non. ces images-là. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est que dans le documentaire de Francine Pelletier, oui. au tout début, il y a quelques intervenants qui parlent d'un nouveau rapport au passé qui oui. est né au début du, du millénaire. Oui. Et, euh, et ben, oui, je, je connais très bien ces courants-là. J'en ai fait partie avec d'autres où on disait, il y a une sorte d'épuisement du grand récit de la Révolution tranquille, il y a, il y a ouais. un essoufflement qui est dû à l'essoufflement de, euh, de la question indépendantiste, ouais. mais aussi euh, à des mises en question de l'État-providence. Alors, il ne s'agit pas de, tout, de dire que la Révolution tranquille était mauvaise, il s'agit de se dire, allons voir plus loin, ouais. prenons du champ dans notre histoire, ouais. tout tourne autour de 1960. Et moi, j'étais de ce courant-là. Ouais. Et les images que montrent. Francine Pelletier, dans le documentaire, lorsque ce, cet aspect-là du sujet est abordé, c'est le chanoine-grou qui célèbre une messe, ouais. c'est euh, <rire> l'appel de la race... Ah ouais. euh, alors là, là ça, c'est malhonnête. Ouais, 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 ouais. Alors, autant c'était malhonnête, ça aurait été malhonnête de montrer Auschwitz pour pierre du Trudeau oui. parce qu'il était antisémite, oui. autant de ne montrer que le chanoine-grou, l'appel de la race pour parler d'un renouveau, d'un nouveau
0: rapport au passé. On ne peut pas le résumer à ça. Puis, rappelons, dans les mêmes années, Rappelons, dans les mêmes années, il y avait des pancartes sur la pla la, les plages du lac Ontario qui disaient « No Jews allowed mais au ». Au Canada, non, non, mais je dis, oui. au Canada, on a l'impression que ce, ce, ce n'est scientifique... que québécois. Oui, voilà.
1: Absolument. Bon. Euh, oui. Et, et là-dessus, Pierre Anctil a montré justement avec beaucoup de mesures et de pondération il a oui. fait des distinctions qui s'imposaient oui. dans plusieurs de ses livres. Donc quand je vous parle de malhonnêteté intellectuelle, c'est à ça que je fais référence. Bon. Et c'est drôle parce que j'entends après ça une chronique de Lise Ravary oui. et euh, elle disait « Ah, oh, c'est le retour du chanoine -Grou, vous voyez ah, Donc oui. quelqu'un qui, qui suit l'actualité avait conservé la mémoire de ces images parce que c'est ça un documentaire un documentaire c'est de l'image et l'image c'est très fort, ça marque les esprits et, et, et donc ça c'est le premier point deuxième point, écoutez je pourrais vous ça, en, ça, là, dit, en attendez attendez, oui, attendez il y ça, beaucoup a à dire
0: euh, a... <rire> non mais juste sur le chanoine c'est vrai qu'il y a, qu y a un certain reta... une réhabilitation de sa pensée dans ce nationalisme là entre autres chez le jeune auteur qui est la vedette oui. euh, comment il s'appelle non? Et, euh, Étienne... Alexandre Borogard euh, oui voilà ben, il, non, ben, écoutez... ben non, non, mais dans le schisme <coughs> identitaire, lui, lui, il dit quand même que Lionel euh, Grou c'est le, le déclenchement de la partie intellectuelle de la Révolution tranquille. Ben, il, faut, il faut le, 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 le... le reconnaître. Oui, ben, fait... C'est-à-dire que, historiquement, oui.
1: c'est un fait oui. que les premiers à dire « maître chez nous oui. », ce n'est pas les libéraux de Jean-Lessage en 1960, c'est les animateurs d'une revue dans les années 20, c'était oui. L'Action française oui. ». Euh, un non-trouble, on le sait, dans, dans l'histoire française, ouais, oui. mais c'était une revue euh, animée, fondée par le chanoine Groux, avec tout un aéropage d'intellectuels dont ouais. certains venaient de HEC Montréal, ouais. et il s'agissait de dire, ben, il faut se reprendre en main. Durant les... On commençait vraiment à constater l'infériorité économique des Canadiens français. Ouais. Il faut que l'État québécois joue un rôle économique. Ouais. Alors, donc, c'était des gens qui contestaient euh, l'idée très libérale que l'État ne se mêle pas d'économie, que l'État ne se pas de... de, de, de C'est ça. Il y avait beaucoup dans l'air de reprendre en main aussi les, nos, nos ressources naturelles. C'était oui. un grand combat des nationalistes des années 30. Donc, je pense... Étienne-Alexandre Bourgard ne dit pas... Euh, euh, il ne dit pas, par exemple, qu'il faut renouer avec la vision traditionnelle euh, de On revient avec le, la religion à l'école, puis oui. les femmes à la maison. Mais non. On n'est pas là-dedans. Ce, ce, ce versant de Grou oui. a, a mal vieilli, évidemment. Oui. C'est oui. du traditionnalisme d'une autre époque. Oui. Mais sur le nationalisme, de prise en main de l'État québécois, oui. c'est vrai que oui. les révolutionnaires tranquilles ont eu des, des précurseurs, mais comme dans notre mémoire collective, tout commence en 60, oui. on a du mal à comprendre les origines de ça. Oui. Tu sais, par exemple. Mais euh... On n'est plus trop là-dedans,
0: Eric. Qu'est-ce
1: que vous voulez dire?
0: Sur le, 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 il, la remise en question du, du récit de la Révolution tranquille et de réhabiliter des choses de, la grande noire, de, de ce qu'on appelait la Grande Noirceur qui n'était pas. Vous avez Pierre Bertelot qui est venu ici aussi oui. parler... Bon. Euh c'est quand même de plus en plus admis admis Vous que avez raison. il faut aller mmh. dans, dans les zones grises plus que dans les extrêmes ça je pense qu'il y, y a quelque chose d'intéressant oui, aussi ben, voyez euh...
1: ben, ok alors si on admet ça ouais. comme, comme un fait mmh. oui que la, la revue L'Action française et, et les gens autour de Groux voulaient un État québécois plus oui. fort pour mettre fin à l'infériorité des Canadiens français. Oui. Soyons honnêtes, reconnaissons-le, mais c'est pas pour autant qu'on dit qu'on s'ennuie euh, du modèle familial traditionnel, puis que tout le monde va à la messe, oui. puis tout le monde euh, oui. est dans le conformisme. Oui. 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 Alors, il il, c'est ça. Mais c'est ça que fait Francine Feltier. Elle amalgame tout. Oui. Ah, euh, oui. Peut-être parce que c'est son versant La vie en rose, et puis euh, oui. elle, elle voit le chanoine
0: de Groux, et elle voit, Oui, c'est la, 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 la nuance... nuance. <rire> c'est la gauche progressive, oui. euh, inclusive. Alors, alors, ça, c'est le premier point.
1: Mais l'autre point qui m'a beaucoup dérangé, c'est de laisser croire que le Parti québécois était fondamentalement dans la thèse de parti pris, en gros. Ouais. Donc, euh, euh, le, la décolonisation ouais. à la pierre-vallière. Ouais. Et, et, et qu'elle serait passée... À, à, bon, dès le début, le Parti québécois est une coalition
0: oui. Euh, Il
1: y avait toutes sortes de monde. Si vous allez oui. voir les images de 1970, qui est à la tribune? Bien, évidemment, René Lévesque, mais à côté, tu as un Jacques Parizeau, le oui. grand technocrate des années 60. Oui. Mais vous avez Gilles Grégoire. Oui. Gilles Grégoire, c'est un ancien créditiste. Oui. C est, c est... Et, et René Lévesque le met de l'avant parce qu'il voulait. Qui les... de la tradition plus à droite oui. Consa... Oui. du nationalisme oui. Il venait, conservateur. Oui, un nationalisme ouais. le plus grouxien, ouais. de, de l'idée que, bon, ben, euh, mm. oui, on était dans la survivance, maintenant on va être dans l'affirmation mm. et maintenant on va se développer comme État. Et donc, René Lévesque, là, il mettait en avant autant Gilles Grégoire, ouais. qui venait de cette aile plus conservatrice, ouais. que Jacques Parizeau, ouais. Robert Burns, Louis Arène. Ouais. Donc, on... c'est ça que le documentaire ne dit pas. C'est ah que oui. le Parti québécois a toujours été une coalition oui, ben, avec en fait... des courants mm.
0: euh, qui, 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 qui cohabitaient, bon, qui ben, cohabitaient. Avant d'aller à América, il mm. faut quand même dire que le premier gouvernement... Puis, évidemment, moi, je suis jeune. C'est en 1976, l'élection oui. oui. du Parti québécois. J'ai cinq ans. Mais bon, j'ai lu mes classiques. Euh, on, est, on est loin de la Laurentie. Ben de, oui. Bon, c'est ça. Là, oui, on, on, là, 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 on sent le, le, le courant plus progressiste oui. et, 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 oui. et, et d'un nationalisme plus civique. Oui, mais là, en même Pe peut temps... Peut-être que je suis naïf. Mais il y a
1: les deux. C'est-à-dire ouais. qu'il y a les deux tonalités. Souvenez-vous de 1995, il y a... Il y, a, euh, il y a Françoise David oui. qui, qui est là, qui est oui. dans la coalition. Puis il y a la grande messe qu'on a au Grand Théâtre sur euh, le, le texte de Gilles Vigneault. Oui. Et on joue sur le registre de l'histoire longue du Québec, oui. de nos ancêtres qui ont construit ce pays. Et, et constamment, et René Lévesque et Jacques Parizeau ont voulu que ces deux grands courants cohabitent, fonctionnent oui. ensemble. Et, et dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé après 1995 à cause des phrases de M. Parisot Évidemment, ouais. il, y a eu, il y a eu une sorte de crise dans le mouvement souverainiste. Et l'aile, si vous voulez... Euh, plus progressiste, oui. qui était mal à l'aise avec ce, ce, ce discours oui. plus historico-culturel, oui. a voulu euh, éliminer l'autre courant. Ben, oui. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il est revenu oui. un peu plus tard, oui. en disant, mais ben non, on ne peut pas faire disparaître la dimension historique du projet national, oui. puisque c'était la thèse, la thèse de, de Jacques Beauchemin, hein, oui. euh, c'est un souverainisme de mauvaise conscience. On, oui, c'était mal, les, les, les phrases de Jacques oui. Parizeau, oui. mais pour autant, euh, ce projet-là est fondé sur une histoire longue qui commence pas seulement en 1960. Ça dépend, qu à, ça ça dépend ça. à
0: qui on le demande, l'histoire longue. Parce que si on demande à les Autochtones, ils vont trouver que c'est court, quand
3: même, <rire> le
0: nationalisme <rire> le québécois. Mais ça, on en parlera peut-être. D'ailleurs, ils sont absolument absents c'était pas l'objet du documentaire, ouais. mais ils ne sont pas là du tout. Euh, Melika Abdelmoumen, oui. vous l'avez vu le documentaire? Je l'ai vu.
2: Moi, je suis, pas, euh, je suis. Vous ben, ça? C'est difficile à dire. Alors, je ne suis pas historienne. Je l'ai vu comme citoyenne, euh, fille d'une femme du Saguenay, d'une famille très péquiste, euh, d'un père tunisien qui était pour le oui. Hein, donc, je n'avais pas d'hostilité euh, particulière. Euh, ce que j'ai vu dans le documentaire, c'est un reflet de ce que moi, en tant que fille d'immigrés, je vis depuis quelques années ouais, en ça. France et au Québec dans un discours public, un discours médiatique. J'ai amené des exemples, on pourrait les lire tout à de ce que je reçois parfois. Oui, je les ai lus euh, quand, sur... ce que vous avez lu sur Twitter? Aujourd'hui, quand ouais. je parle du fait que j'ai l'impression que j'ai été victime de racisme dans mon pays natal, les trucs que je me prends comme réaction, il ouais. n'y a même pas question de, de m'entendre deux minutes en parler. Ouais. Puis, ce n'est pas quand je dis j'ai vécu du racisme au Québec que je dis « Tout le Québec est raciste ». Déjà, il faudrait comment... Enfin. Donc, ouais. dans le documentaire, il y avait un reflet de ça, de ce que je vis. Euh, donc ça, c'était hyper angoissant. Il y a des... Des, des, inter... des, dire, des gens interviewés que je connais... Euh spontanément, je serais d'accord. J'ai trouvé que les... le problème, c'est qu'il n'y avait pas deux côtés qui étaient représentés, un tout petit peu par M. Beauchemin, mais qui a dit après qu'il ne se reconnaissait pas dans ce qui avait été dit. Et après, pour ajouter une couche dans mon angoisse, et dans... je vais vous explique pourquoi ça m'angoisse, en plus du contenu là, qui, m... qui me rappelait un truc que je vis tous les jours, euh, Francine Pelletier a répondu, mais j'ai invité plein de gens qui ont dit non. Oui. Et là, moi, ce qui me fait, ce qui m'angoisse, et ce qui fait que je suis contente qu'on soit ici aujourd'hui, eric et moi, c'est que on, on, on prêche aux convertis dans des documentaires ou des textes ouais, où on ne ça. peut s'adresser qu'à ceux qui pensent comme nous, mm. pas forcément par mauvaise volonté. Je prête aucune mauvaise volonté à Francine Pelletier, elle a ses biais, ses... mais les uns ne veulent pas aller chez les autres, ils ont peur d'être ridiculisés, ouais. ils mm. ont peur de ne pas être bien présentés, ils ont peur de se faire rentrer dedans. Ouais. Donc, on a deux espèces de courants qui ont des dialogues de sourds. Euh, parmi les gens, disons, de bonne foi. Puis après ça, ben, tu as les gens euh, qui s'envoient se, qui des vacheries puis qui, oui. bon, qui existent. Hein. Moi, j'en je, ai un peu assez qu'on me dise que c'est juste une minorité qui, c'est pas grave, parce que quand on ouvre son journal ou son Internet tous les jours puis qu'on s'en prend tous les jours, ce discours-là sur ouais, les immigrés, ouais. les enfants d'immigrés, il ouais. y en a toujours trop. Ouais. Bon. Mais bon, par rapport au documentaire de Mme Pelletier, moi, c'est ça qui m'a alarmée en plus de revoir toutes mes angoisses étalées pendant une ouais, ouais, ouais. heure, c'était cette espèce d'impression, mais comment on va s'en sortir mm. si les uns ne vont pas discuter avec les autres, jamais, nulle ouais. part, et que là, elle, elle a fait sans doute du bien à plein de gens qui pensaient déjà comme elle, elle a enragé ceux qui ne pensaient pas comme elle. <rire> Donc, qu'est-ce que ça donne? Je ne veux pas, mm. je veux pas dire que ça servait pas. à rien. Elle a non, dû non. apprendre des choses à des gens ou elle a dû réconforter des gens qui vivaient ce que je vis. Mais moi, ça ne m'a pas réconforté, ça m'a angoissé parce que à la fois, j'avais pas envie de me le faire rappeler encore, je le sais déjà. Ouais. Et je trouvais que j'aurais aimé avoir un contrepoint ouais. à tous ces trucs auxquels j'adhère spontanément pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mettre à l'épreuve... Ouais. C'est qu choses-là qui bah, deviennent bah, bah, des bah, évidences. Bah, de mon
0: Côté a refusé, probablement. Ouais. Euh, euh... Lisée, je crois. Oui, Jean-François Lisée. Jean Lisée. Mario mm. Dumont.
1: Ouais. Mais vous, vous savez quoi? Je les comprends un peu d'avoir ben refusé. C'est ça que je dis. Ouais. Je On Je les comprends peur. un peu parce que Francine Pelletier euh, avait déjà développé ses thèses dans de oui. nombreuses chroniques au fil des Tout à fait. années. Et je ne suis pas certain que moi-même j'aurais accepté parce que je vais vous raconter une anecdote. C'est que Marc Lorando a fait un documentaire presque identique il y a quelques années sur l'évolution du PQ oui. avec exactement les même ligne de « Ah, c'est un parti progressiste qui ouais. est devenu conservateur. » au fond, c'est de sa faute s'il meurt. Bien ouais. fait pour lui. Ouais. C'est un peu ça, là. Oui. <rire> euh, et euh, moi, il m'avait invité ouais. et j'avais, euh, évidemment, et là j'avais mon chapeau d'historien où j'expliquais pourquoi euh, les, les origines et tout ça. Il, ça, il, avait, il a diffusé quelques extraits. Et après, euh, il m'avait posé des questions sur la charte des valeurs québécoises ouais. et là, je lui avais expliqué mon point de vue ouais. euh, très calme, dépassionné, mais euh, assez ferme. Et j'expliquais pourquoi je croyais que c'était nécessaire à moment-là. Rien n'a été retenu ah
3: ouais.
1: dans le ouais, documentaire ouais, final. Ouais. Euh, donc, euh... J'aurais craint la même chose et ça, ça, ça s'est bien passé avec Marc Laurando euh, ouais. dans l'entrevue. Oui. Euh, et lui, euh, bon, mais avec Francine Pelletier, étant donné tout les, ce qu'elle avait développé dans ses chroniques, c'était pas mal prévisible ouais. que c'est la thèse qu'elle Mais ça qu veut dire défendrait. que ça va dans les
2: deux sens. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui étaient dans le documentaire de Francine Pelletier qui n'iraient jamais euh, chez quelqu'un de l'autre côté. Ouais. C est c est comment comment Moi, on fait pour s'en sortir? Est-ce ben, qu'il faudrait des trucs micro, binômes? De oui, on vient au micro savoir près de Savard <rire> oui? pour lancer des perches. Pour... Il faut qu'on se parle entre oui. nous parce que je ne vois pas comment on va s'en sortir. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur des lignes parallèles, ouais. là où il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait se rejoindre ou dont on pourrait débattre, sur lesquelles on ne sera peut-être jamais d'accord, mais est-ce que c'est la fin du monde? Mm. Non? Et donc, est-ce qu'il faudrait des documentaires en binôme avec deux réalisateurs d'avis opposés? Pourquoi pas?
0: <rire> Pourquoi pas? <rire> euh, euh, cela dit, oui, c'est difficile de discuter. Puis moi, j'ai été pris dans une, une petite polémique récemment mm -hmm. avec euh, le sociologue en chef mm -hmm. euh, qui... Euh qui souvent dénonce chez la gauche un côté très euh, « snowflake », et c'est peut-être lui l'ultime euh, « snowflake ». Mais moi, ces discussions-là, j'y crois plus ou moins, avec des camps très polarisés, très opposés. Mm -hmm. euh, <coughs> mais reste qu'on on est dans ce marasme-là. Je ne sais pas si c'est le bon mot « marasme mm ». -hmm. Et, et le documentaire le montrait, Puis ce n'est pas Francine qui le disait, c'est entre autres une sociologue dont le nom m'échappe, mais c'est qu'on a instrumentalisé aussi des, 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 des débats pour en faire de la matière électorale. On va l'écouter un petit extrait, oui. euh, parce que je pense que c'est important de, de, le, de le remettre en contexte.
4: Quand du monde prend la parole de manière xénophobe ouverte, c'est un dans un but cynique. Gagner l'élection ou faire des points. Pourquoi? Pour faire des points. Il okay? faut briser le duopole PQ-PLQ et lui, si, si c'est le thème qui donne l'exposition, il le fait. Bon. Et quand bien même ça existait, la xénophobie au Québec, là, on a cru bon d'y donner euh, une visibilité et d'en faire un thème électoral. C'est quand, quand même un saut. Bon, Éric,
0: avez... l'extrait n'a pas fini, vous n'étiez pas d'accord? Euh, J'avais la
1: boucane qui me sortait par le nez. Parce ouais. que Jean-Pierre Couture, c'est quelqu'un qui a écrit dans des textes que tout ce climat actuel lui, le, lui fait penser à la République de Weimar.
0: Eh oui, Donc, ça ouais. veut dire
1: qu'on serait tous ceux qui sont pour la laïcité, de crypto-nazis, ouais, des, des, ouais, ouais. des gens qui voudraient l'avènement la, de Hitler au pouvoir. Donc, moi, il n'a aucune crédibilité pour parler de ce genre de sujet <rire> s'il si part de ces comparaisons-là. Ouais. Bon, alors quand il dit il tient des propos xénophobes, <coughs> euh, je, je m'excuse, ça me semble... Bon... c'est malhonnête de dire ça de, de Mario Dumont. Il dit, Mario Dumont dit, voilà des accommodements qui, selon moi, sont déraisonnables. Bon,
0: oui, il instrumentalise la question sur le plan politique. Oui, parce que ce sont... Rappelons-le, oui. Eric, ce sont des anecdotes oui. et les accommandes raisonnables venaient beaucoup bon. de <rire> demandes de gens de confession catholique. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? À l'époque des accommandes raisonnables, oui. là, si on fait le. Oui. Si, on, si on dénombre les demandes, puis moi je l'ai lu, je ne me rappelle plus dans quel. Dans le rapport peut-être, Bouchard-Taylor. Mais, mais c'est que la plupart des demandes venaient souvent d'organisations catholiques. Ce n'était pas juste des musulmans et des juifs qui demandaient de mettre des, 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 des portes givrées et. Le débat d'Hérouville, entre autres, ça a été démontré, en tout cas, il y a des gens qui ont témoigné dans des articles, dans des lettres d'opinion, que c'était une création à peu près de toute pièce. Et il y a une là qui dit « Rappelons-nous qu'après ça, pendant un mois, tous les jours... » Oui, je comprends. Je me souviens. On parlait de ça. Oui. Mais c'était pas la réalité sur le terrain. Oui. Puis on peut comprendre que ça existe du cynisme politique pour aller chercher des votes. Oui. Absolument. Euh, les politiciens font de la politique, <rire> veulent... veulent
2: bon. ben, disons que moi, je fais partie des personnes qui doivent le lire tous les jours, ça, l'immigration comme épouvantail, les Arabes comme épouvantail, qui sont confondus avec les musulmans. Je, tous les jours, je tombe sur un truc comme ça, c'est invivable. Je l'ai mm. vécu en France. J'ai traîné mon fils et mon mari ici en leur disant que vous allez voir, c'est mieux au Québec. Oui. Et puis, c'est la même affaire qui est en train de se passer mm -hmm. en campagne électorale. Euh, je ne parle on, pas on, de Mario Dumont, va, là, je on, on, pas, on, on, mais on, on va y venir on, après. Oui, on mais Eric, donc, sur cette
0: sur cette période-là.
1: Cette... Alors, je n'ai jamais partagé lecture, moi, la lecture d'une invention euh, de, de médias populistes qui font grossir un truc qui n'existe pas. Non, parce que je vais vous donner un exemple. L'épisode oui. qui a déclenché, je pense que dans la séquence, je pense que même que marie spot qui, intervi... qui intervient dans ce documentaire serait d'accord. L'épisode qui déclenche, c'est la... le fameux kirpan. Souvenez-vous, oui. on est en 2006. Là, il y, y a une famille qui veut que, son, que leur enfant aille avec un kirpan à l'école. Oui. L'école dit non. Oui. La commission scolaire dit non. Deux, trois euh, cours disent oui. non. Je pense que c'est raisonnable de demander de l'enlever quand on va dans une cour d'école. Il faut aller jusqu'en cours suprême pour que là, au nom du, du multiculturalisme oui, et fait. du préjugé, On dit oui. Bon, alors là, là moi, ma lecture, ma, oui. ma c'est que là, les Québécois ont réalisé... Les... jusqu'où allait concrètement le multiculturalisme d'État, hein, ouais. qui est notre doctrine officielle depuis 1982. Ouais. Ouais. Et les Québécois ont montré une forme d'hostilité à cette philosophie ouais. du vivre-ensemble, ouais. je le mets entre guillemets. Alors là, il fallait à ce moment-là trouver au Québec une réponse au multiculturalisme. Ouais. Si on n'est pas d'accord avec cette philosophie, ouais. si on trouve que ça fragmente à outrance le corps politique, ouais. si on trouve que des fois même on perd un peu la raison ou on n'est plus dans le sens commun, alors qu'est-ce qu'on propose, nous, au Québec ouais. Et ça a été la laïcité. Alors, ouais. est-ce que. Moi, est ma, ça a toujours été ça ma compréhension. Donc, si on n'adhère pas à cette philosophie qui est enchâssée dans la Constitution qu'on n'a pas signée, qu'est-ce qu'on propose comme alternative? Eh bien, ça a été la laïcité. Alors, c'est pas parfait. Ouais. Je, je vous dis pas que le gouvernement a bien joué ses cartes avec mmh. le PQ, que ça, la Charte des valeurs québécoise, c'était peut-être pas le titre du siècle, c'était la Charte de laïcité, donc oui. il fallait le dire comme ça. Oui. Et
0: puis quand... Mais ça avait euh, mérité il faut et quand, quand faut, et quand faut que Legault... ça a pas été dit comme ça. Non, vous avez et, raison. il y avait 63 personnes qui ont... Ben non, j'exagère. Il y avait probablement 18 personnes qui ont brainstormé. Puis s'ils sont... si ils a... ils en sont arrivés à la Charte des valeurs, c'est que c'est ça qu'ils voulaient dire. Oui. Puis... On en récolte oui. sur la, dans le réel oui. les fragments que ça a occasionné dans, dans la société. Parce que moi, je pense que ça. Qu'est-ce qu'on a gagné collectivement avec la Charte des valeurs? Ben, collectivement. Je suis pas euh, sûr qu'on est on gagnant. Je pense que les Québécois voulaient qu'on. Qu'on mette un
1: cadre à ces demandes. Tu sais, parce qu'on on hérite justement, on, on, fait le, on fait du pouce avec le début de notre discussion sur oui. la religion catholique, sur oui. l'Église dans notre histoire, oui. le, poids, le poids très lourd de l'Église oui. dans notre histoire. Puis, il y a des femmes de la génération d'une Pauline Marois ou de ma mère qui ont la frousse que ça revienne par la porte euh, oui. d'accueil. Et ça, ça c'est dit. Par la porte en
0: arrière, c'est dit dans le documentaire à, à Louise Baudoin, entre autres. Oui. Alors, oui. donc,
1: il y, y a une crainte de ça. Et donc, on a voulu dire, bon, on va, on va mettre des balises. Oui. Et nous, au Québec, on s'inscrit davantage dans une philosophie républicaine Qu'une philosophie libérale, multiculturelle. Et voilà. Et, et donc, je pense attends, que c'est ça qu'on est arrivé. Et mais les cas là, de le vous n'avez
2: pas l'air. Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Mais après, ce n'est pas grave du tout. Là. On est là pour discuter. Mm -hmm. Moi, j'ai mes 12 ans en France, une longue discussion avec des amis à propos de la laïcité. Là-bas, il y avait la laïcité ouverte et la laïcité fermée ou la laïcité. Euh... Je me ouais. souviens plus, il y avait toutes sortes de qualificatifs, mais celle qu'on a importée ici, c'est la plus la plus rigide. Euh, puis après, moi, genre j'ai vécu des années là-bas, débattre des signes religieux à l'école, je l'ai fait. Moi, mon avis personnel, c'est que c'est pas ça qui en tout cas, je ne je suis, suis pas du tout d'accord avec la charte des valeurs québécoises dans sa rigidité telle qu'elle a été présentée. Je suis d'accord avec certaines choses, mais puis je ne pense pas que tous les Québécois voulaient absolument cette rigueur-là. Moi, je fais partie de ceux qui ne la voulaient pas. Je fais partie de ceux qui pensent que la laïcité, c'est la, de permettre la liberté de culte ou de non-culte à tous et non d'imposer... Le, la laï et que l'État soit que l'État ouais. soit laïque euh, ah, L'État ne
0: doit pas juger des croyances. Et, et malheureusement, la version québécoise on a l'impression que, oui, il y a un ben, jugement. C'est-à-dire qu'elles... On
1: demande juste aux employés de l'État de ne pas afficher de façon ostentatoire leur oui, croyance met... religieuse. C'est oui. tout. Mais... Je veux dire, on, on, les gens peuvent bien croire ce qu'ils veulent. se oui. promener comme à oui, comme mais... ils veulent dans les rues. Mais en pour tout cas, ça ne va pas refaire le oui. débat de la France. Mais oui. tout ce que oui. je
2: voulais dire par là, en fait, c'est que dans la manière dont ça a été présenté et dont c'est présenté et interprété en ce moment dans les journaux par certains chroniqueurs et par certains individus, ça donne des résultats Horrible pour les personnes comme moi. Ça donne des résultats horribles pour les personnes croyantes en général. Il y, y a comme une espèce de pudibonderie laïque que j'ai vue là-bas qui est arrivée ici, et je ne suis pas du tout en train de dire que c'est votre fait ou le fait mmh. de certains non, non, ouais. des personnes qui pensent comme vous, mais il y a ça qui ressort, et je ne dis même pas que c'est la faute des personnes indépendantistes mmh. qui mmh. sont pour la laïcité. J'ai des grands amis qui sont pour la laïcité la plus rig rigide ouais. avec mmh. qui on a passé des soirées magnifiques à débattre comme des fous, justement sur la question du, des vêtements des femmes où je m'excuse, mais de dire qu'une femme libérée, elle doit absolument retirer un vêtement, c'est super occidental centré, que cette histoire de la liberté, c'est de se déshabiller, que de dire à une femme qui porte un foulard mettons que son mari la force, t'as plus le droit de travailler, t'as plus le droit de rien faire, comment elle va voir une autre réalité, mettons que c'est une réalité qu'on lui impose t'as ouais, plus mais... le droit de
1: travailler pour l'État
2: pour l'État, bah, mais quand tu n'as plus le droit d'enseigner. Ah juste... ben oui, tu
1: peux enseigner, il faut juste que tu respectes un code vestimentaire. Oui, mais c'est compliqué, code les codes
2: vestimentaires, quand ouais. on est croyant. Il y a toutes ces questions-là. Ouais, oui, enfin, mais de toute façon, on ne va pas refaire le débat parce que je pense qu'on n'est pas du même côté. Puis c'est correct, puis c'est. Je pense que intéressant comme débat de société et important qu'on parle de. Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas ça. Mais fait. ce que,
1: oui, que j'admettrais volontiers. Oui. Oui et dans le, le, le libellé « Charte des valeurs québécoises mmh. » et dans le petit clip de François Legault lorsqu'il défend la loi 21 et où il dit « C'est comme ça qu'on vit. »« C'est comme ça que ça marche. Il manque juste le point ouais, sur ouais. la table. » oui. Ça, je, 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 je suis mal à l'aise avec ça. Je suis mal à l'aise avec ça sans faire de l'urticaire au sens où, oui, bien sûr, la démocratie, c'est la majorité, ouais. oui, mais il faut, il faut quand même expliquer d'où ça vient historiquement oui. et expliquer que la laïcité, c'est un principe qui participe d'une certaine forme de, de mm -hmm. modernité, d'universalisme et que pour cohabiter dans une société, justement, oui, pluraliste au plan religieux, mm -hmm. il faut fixer des règles et euh, une majorité de Québécois veulent ces règles-là parce que ça s'explique par l'histoire. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire mais cette mais explication Ré et ça n'a pas été fait. Et, et mm. c'est pour ça que là, quand tu, uniquement tu y vas avec le point
0: sur la table et l'argument la, de la majorité, euh, t'es sur une, un fil plus ténu. oui Mais vous n'avez pas l'impression, on parlait tantôt au début de, de grands récits de la, de la Révolution mm. tranquille, on en avait un peu marre. Est-ce que la chape de plomb religieuse, qu'on a dont peur qu'elle revienne par la porte d'un an, ça se peut-tu qu'elle soit rattachée à un discours de la Révolution tranquille puis que si on élague, on se rend ouais. compte que la réalité est plus complexe mm -hmm. puis que le fait religieux a mm -hmm. eu du bon au Québec. Ouais, et, et on a peut-être la, vous... ouais. peut la difficulté à l'accepter. Attendez, on a peut-être la difficulté à l'accepter. En fait, on ne l'a pas bien mm. évacué. Et là, on a de la difficulté à le reconnaître chez des gens venus d'ailleurs qui ont, eux, ce fait religieux qui est important dans leur vie. Puis là, on leur demande dans des contextes particuliers, je le sais, mm. si vous travaillez pour l'État, de le mettre de côté, mais je trouve pas que c'est un message unificateur.
3: Mm.
0: On aurait peut-être qu'on aurait peut-être dû commencer par régler notre rapport aux religieux au Québec même il y a encore des croix de chemin moi avec ma blonde quand je, je suis à la route pour la balado je fais des blagues je fais mon signe de croix quand je vois une croix de chemin Oui. <rire> puis elle dit ah ouais, au début, débattra je j'ai jamais fait ça puis le, je le fais parce que c'est un patrimoine puis bon mm. euh, il y a eu cette réflexion là avec Marie-Hélène
1: alors, ouais. ben, alors par exemple vous est-ce que vous étiez à l'aise et je vous pose la question aux oui. deux oui. dans la foulée donc de cette loi sur la laïcité qu'on enlève le crucifix à l'Assemblée nationale oui, ça si je suis votre ah, votre moi logique... loin
0: que ça moi j'aurais fait le ménage dans les les bonbons fiscaux qu'on donne encore à plein de communautés religieuses, pas seulement chrétiennes, mais musulmanes, des, organi des organisations de bienfaisance qui ne paient pas d'impôts. J'aurais revu le financement des écoles confessionnelles, mais on n'a pas fait ça. On a fait une espèce de laïcité ben non, parce pour écœurer les qu qui nous énerve. Oui, mais on l'a C'est-à-dire le voile. Oui, mais on l'a enlevé.
1: C'est-à-dire, justement, avec la loi 21, là, il y a eu un travail où la majorité a accepté de symboliquement... Ça
0: n'a ça, ça pas été facile Non, mais ça montre qu'il
1: y a eu une évolution. Oui, oui. oui. J'espère. Je pense qu'il y, oui, oui. y a eu une évolution. Ouais. Moi, personnellement, j'étais ambivalent sur cet enjeu-là au début. Mm. J'avais l'argument du crucifix, crucifix ouais. j'avais mmh. l'argument patrimonial. Je oui. disais, tant qu'à ça, le, le drapeau du Québec, il y a une croix au milieu. Est-ce qu'on va enlever la croix parce que c'est une croix? Oui. Bon? Est-ce qu'on va enlever... Est-ce que le dimanche ne sera plus un jour férié puisque oui. c'est un, un héritage euh, mmh. de, de, du christianisme? Bon.
0: Alors, là, il n'est pas très férié. Avec la, ah, euh, ouais. <rire> il l'est grâce à la pénurie de main <rire> ouais. Mais Sinon, il n'est pas très férié le dimanche. Oui. Bon. Mais,
1: mais la, question, la, la question est quand même... Est-ce qu'on est à l'aise avec la philosophie du multiculturalisme libéral? Ouais. Si la réponse est non, on a un devoir comme société de proposer quelque chose d'autre. Est-ce qu'il n'y a mais, pas mais, mais un mais ça, multiculturalisme, multiculturalisme oui. qui n'est
2: pas libéral? C'est-à-dire -ce ça existe de penser, mais je ne le sais pas. Ben non, parce que communautarisme, ça veut dire que chacun est dans sa bulle, non Ben oui. Mais on peut vivre ben ensemble ça, avec des différences sans être chacun dans sa bulle. Ben... On peut avoir des points de, de ralliement les uns avec les autres avec ces différences-là sans qu'il y ait une assimilation forcée. Non,
1: en effet, mais en général. C'est une question. Hein? Ben, Moi, je, non, je cherche. Parce que, je suis pas que... historienne. Je suis pas... Non, mais c'est-à-dire que la question, c'est on veut faire société. Oui, on veut, on veut, ouais, mais est-ce que les points
2: en... communs sont obligés d'être ceux proposés par certaines personnes en ce moment, qui est Parce comme que... par exemple des gens comme moi que je devrais changer de nom de famille pour montrer que je suis
1: vraiment aussi québécoise. Je ne me souviens pas qu'au Québec, est-ce qu'on propose ça mais, au Québec? Ben moi, j'aurais le droit. Est-ce qu'on a mais un en... québécois qui dit votre prénom? Non, mais mou, des mou
2: gens m'écrivent ça tous les jours. Oui, c'est
1: ça. Ah, bon. Non. Oui, mais des, des gens... Oui, des gens sérieux des, parfois, là. Des, des gens... Il euh, y, y, y a certainement au Québec des gens qui ont une forme d'intolérance. Et... Mais mon soupçon, mon hypothèse de base, c'est que le fond est plutôt bon. Euh, le, le fond des Québécois est plutôt bon.
0: Sauf que là, présentement, <rire> si on parle du documentaire... J'ai un
1: projet d'essai qui s'appellerait et qui s'intitulerait « L'antiracisme ordinaire de mon père ». Non, mais c'est ça, mais il, faut, mais il faudrait que... Il y en a plein de, déjà, oui, Mais il y en a plein, il faudrait qu'on
2: les entende plus.
0: <rire> mais, mais Éric Bédard, présentement, non, parce que dans le fond, la discussion est autour du... On... Mmh. Le prétexte, c'est le documentaire pour mmh. élargir oui. la discussion. Oui. Mais on sent très bien la volonté de ce gouvernement de, de beaucoup insister lors de la prochaine élection à parler de fierté. Oui, à parler de... On a parlé de louisianisation. Moi, oui. j'arrive d'un petit voyage en Acadie. Oui. Puis ces gens-là sont même pas là-dedans. Peut-être que des nationalistes ici diraient que ces gens-là sont tout simplement dans le déni. Mais on a un gouvernement qui active des vieux réflexes mmh. qui, moi, je trouvais étaient en dormance parce qu'on essayait d'autres choses. On essayait mmh. un nationalisme, je ne sais même pas si on peut dire ça, un nationalisme progressif, je ne sais pas si ça existe, mmh. mais une idée du Québec, une idée de faire l'indépendance mmh. pour offrir une nouvelle expérience de citoyenneté. Ouais. Et là, on est en train de réactiver la peur de l'autre la part de la différence c'est pas la part attendez
1: attendez mais oui Eric ouais. c'est ça c'est la part non c'est la peur de la disparition
0: ça gît au fond
1: mais de notre histoire. Non, mais peur, ça, je la, la, la comprends, la part de la
2: disparition. Nous, on vous parle d'un discours gouvernemental oui. et médiatique qui ne parle mais que de l'autre, qui est une menace mais et qui est la cause de la, la, la disparition. Part, la d... ça, en fait. oui, la... Parlons de la part de la disparition. Oui, Elle est ça, basée peux sur tellement l'entendre.
1: Elle est simplement basée sur... Parce que les linguistes
0: ne s'entendent pas sur la façon qu'on peut interpréter le recul du français. Parce que là, j'entends des Je lis des débats où on est en train de se demander si les gens qui ne parlent pas français à la maison, si c'est problématique. Moi, je trouve que ça, c'est une pente extrêmement glissante. Mm -hmm. Moi, je veux croiser quelqu'un au centre d'achat et lui dire « Vous avez échappé votre sac, madame ou monsieur. » Puis que la personne qui est basanée me comprenne. Mais chez elle, si elle parle une autre langue que le français, je vois pas pourquoi il faudrait qu'il y ait des chroniques qui se posent la question si ces gens-là sont des vrais Québécois. Puis là, on est là-dedans, présentement, de oui. plus en plus. Et on a un gouvernement qui met du fioul. Là, j'utilise le mot fioul. <rire> Ou du gazole. Oui, oui. Là-dessus, un oui, petit oui. peu. De l'huile. Euh, parce que c'est que, politiquement, c'est payant. Puis oui. moi, ça, ça m... je suis très mal à l'aise. Mais en même temps, à ce moment-là, euh, vous faites écho
1: aussi à tout le débat qu'il y a eu au milieu des années 70 sur la loi 101. Quand, quand euh, René Lévesque va de l'avant avec la loi 101, ouais. c'était pour forcer forcer oui. les nouveaux arrivants oui. à aller à l'école française. Mais pas à parler français Juste... dans leur maison, non, dans leur intimité. Non, mais ça, je pense que c'est un indice pour des démographes pour juger si oui ou non euh, de, si de oui l'évolution. Ou non. Ouais. Si, non, mais de, de juger pour l'évolution. Mais là, je ne me, je, je me sauterai pas là-dedans. Honnêtement, je ne connais pas ça. Je ne sais ouais. pas si c'est un bon indice ou pas. C'est vrai que, bon, moi aussi, je voudrais que dans l'espace public, on puisse se débrouiller en français, mm -hmm. que ça puisse bien se passer. Mais c'est ça que laisse passe. les Je laisse les, les linguistes démographes débattre en entre eux sur oui. quels sont oui. les bons indices pour mesurer la vitalité ou non du français, ben, de façon totalement impressionniste, j'ai le sentiment que Montréal s'anglicise, oui. oui. Euh, quand quand c'est rendu qu'ici même, on est dans le quartier Rosemont, là, oui. puis je prends la 139 et j'entends des jeunes parler en anglais entre eux, oui. ben, c'est sûr que ça me trouble énormément. Oui. Est-ce que je veux aller mettre des gens dans dire leur maison mais, Non, Mais, mais ça veut pas, dire que ces mais... gens-là
0: ne maîtrisent pas le français.
1: Non, en effet, mais c'est ça, c'est que c'est l'usage, la langue. Alors, quand on est, euh, quand on est euh, héritier euh, de, 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 de ce peuple de, de langue française, mm. qui... alors c'est sûr qu'on a un rapport affectif à la ça. langue, oui. que n'ont pas des fils et des filles d'immigrés qui oui. parlent trois langues couramment, oui. la langue de, de leur pays, le, le français qu'ils ont été obligés d'apprendre à l'école, oui. et
0: l'anglais. Ça, qui, je n'en pas ça en question. Puis, ben rapport... puis rappelez-vous, oui, que Guy, mais... Guy Rocher est venu ici même, à la oui. Baladeau, nous rappeler. Oui. que quand la loi 101 a été proposée, René Lévesque n'était pas oui, bien ben justement. pas à l'aise avec. Donc, je, toute pourrais cette loi je pourrais vous revirer l'argument. Je
1: trop loin. Je pourrais vous revirer l'argument. Je pourrais vous dire que dans les années, so <rire> so dans les années 70, <rire> on avait peur de l'autre, puisqu'on obligeait les fils et les filles d'immigrés d'envoyer leurs enfants à l'école française. Ah, oh, on avait peur de l'autre. l'autre. Aucune... envahissait. Ben, parce que dans la commission Gendron, oui. on avait euh, établi que trois quarts des, des fils et des filles de nouveaux arrivants oui. allaient à l'école anglaise. Tout à fait. Donc, on a dit qu'il faut absolument renverser cette oui. tendance. Et je, vous, je pourrais vous sortir des discours de René Lévesque. Qui, 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 à la fin des années 60, parlait de notre groupe ethnique et tout ça. Oui. On a oublié tout ça. Parce qu'il était crédible Mais c'est le, le contexte peur. de la fin des années 60. Mais tout ce que je veux mm. essayer de vous dire, c'est mm. que le mouvement indépendantiste, c est, c est, moi, c'est ça ma préoccupation mm. ouais. comme citoyen, c'est que j'avais donné l'exemple trop rapidement cette semaine mm. à Anne-Marie Dussault, mais il y a deux jambes. Il y a vraiment deux jambes dans ouais. le mouvement indépendantiste. Ouais. Il y a la jambe de l'émancipation. On projette dans l'indépendance dans du Québec tous nos rêves ouais. euh, écologistes, féministes, euh, sociodémocrates. Ouais. Et il y a la jambe de la conservation. On a ouais. peur de disparaître. Ouais. Et il faut une synchronicité mm. entre les deux jambes pour que le mouvement indépendantiste fonctionne on pourra mais, faire semblant que l'autre jambe on l'aime pas puis on, on faut l'éliminer vous n'avez pas l'impression ça va pas marcher Eric
0: Bédard ouais pis surtout que ces temps-ci j'ai l'impression que le mouvement est plus ah, complètement que deux oui deux jambes saines. vous n'avez pas l'impression chaise roulante <rire> Oui. mais, veux... mais, mais, mais allez-y je non mais
2: j'allais juste dire par rapport à cette histoire par exemple d'envoyer de les enfants à l'école française quand on arrive dans un pays ou en tout cas un territoire francophone. Ça, c'est investir dans l'avenir, c'est dire, OK, vous, vous arrivez, c'est compliqué, mais on va assurer l'avenir, vous allez envoyer vos deux ou trois enfants à l'école qui, eux, vont avoir des enfants, qui fait qu'il va y avoir une, une société francophone. Ça. Moi, ça ne me choque pas spécialement. Mais quand on dit à quelqu'un, au bout de six mois, vous devez maîtriser une langue, que ça vienne dirigeants qui font douze fautes, qui sont eux-mêmes <rire> des gens très privilégiés. Oui, 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 oui. hein? Excusez-moi, il n'y a vous pas personne là. qui okay, va me dire là. que celui-là... Oui, oui. je vais là. Je vais là parce que je suis fâchée. Oui. Moi, je me rappelle qu'avant quand, quand, d'aller vivre en France, j'enseignais à ce qui s'appelait l'École de français de l'Université de Montréal. Je pense que ça n'existe plus. Alors, les immigrants arrivaient, ils passaient un examen. Selon leur niveau, ils avaient de 3 à 9 mois de cours d'intégration. Ces cours-là, ils se passaient 5 jours par semaine ils avaient un petit une assurance euh, comment on appelle ça, assurance sociale en tout cas un chèque, oui. Leur leurs enfants étaient à la garderie oui. ou à l'école et de 9h à 15h ils avaient grammaire et français le matin histoire et euh, culture oui. et québécoise l'après-midi donc de 3 à 9 mois jusqu'à ce qu'ils aient fini, qu fini le niveau avancé et à la fin ils avaient un certificat d'intégration avec lequel ils allaient sur le marché du travail c'est comme la suite des coffees ah, mais ça là, moi j'en connais plusieurs qui ont été mes mm -hmm. étudiants qui sont des québécois intégré, Bien sûr. je suis pas mal sûr même qu'il y en a beaucoup qui parlent québécois à la maison, ouais. et je veux dire, c'est complètement un autre point de vue qu'au bout de six mois, là, vous devez... Mais, puis, puis, les on gens... va, on, puis on va engager des inspecteurs C'est. pour une satisfaire
0: espèce... l'insécurité des gens. Mmh. Moi, Et là, extrêmement
2: je me dis, si on disait aux gens, ici, c'est comme ça que ça se passe, on a cette histoire-là, le français étant pas important pour nous de cette, pour cette raison-là, les personnes qui sont de souche ici sont inquiètes pour ces raisons-là, voici comment vous pourriez embarquer avec nous, voici comment on pourrait construire quelque chose ensemble, voici comment on, vous, on pourrait vous accompagner, mais on n'a pas ça. Mmh. On n'a pas ça. Moi, si on avait ça, je pense que je deviendrais indépendantiste Éric.
3: Ah oui. Je
1: pensais <rire> que vous l'aviez déjà été.
2: Ben spontanément jeune, oui. oui. Mais à un moment donné, mais de ce toute discours toute façon, Là, vous, là, vous parlez
1: d'un gouvernement qui n'est plus indépendantiste. Bien hein? sûr, on est d'accord. Ah, bon, on ça, est d'accord. On ça. est d'accord. Ben, moi, je pense que cette surenchère nationaliste, elle vient du. C'est pour faire oublier. Mmh. aux mouvements, ou aux nationalistes et ou souverainistes ouais. qu'ils ne, qu ne veulent plus parler de cet enjeu-là. Ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon avait bien raison de parler du mot en S. Ouais. C'est devenu un mot en S, ouais. souveraineté, qu'on qu prononce plus, on n'ose plus. Alors, je pense qu'ils font une forme de surenchère. C'est peut-être, en effet, un calcul. Euh, mais en même temps, euh, oui, la peur de disparaître s'agit... Mais ça, c'est le lot de toutes les petites nations. Bien sûr. Et il faut... Et, et même et, les grandes. <rire> Admettez... Admit, oui, mais là, c'est dans un aspect attendez. plus conquérant. Hum. Mais
0: il, il faut en même temps. Es tu es en train de me dire que les, les Polonais ont peur de disparaître
1: Que les, 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 Autrichi nations, les Autrichiens ont peur de euh, disparaître les, Non,
0: moi je pense plus aux Lettons. Je
1: pense ouais. plus, euh, je pense plus par exemple au Kosovo, au Kosovo, oui, euh, donc des petites nations comme ça dont le destin est pas clair. Euh, Milan Kundera avait écrit un beau texte dans les années euh, 80 ouais. sur en français. Euh, oui, évidemment. Mais, mais qu'il parlait français dans Mais il oui? avait fui la, une dictature communiste. Ben oui, ben oui. Bon, mmh. alors quand même. <rire> euh, mais mais c'est pour vous dire que euh, c'est assez euh, c'est assez répandu et et c'est sûr que notre contexte aussi, c'est que la facilité pour les nouveaux arrivants, c'est d'aller parfois du
0: côté de l'anglais. Il oui. hein? faut ça être vigilant. C'est pour, pour ça que mettre des lois mm. pour dire aux gens, aux nouveaux arrivants, voici comment on doit être. Je ne suis pas sûr que c'est un, un hameçon. Peut-être que le mot hameçon n'est ouais. pas bien choisi. C'est la que... contrainte, vous dites. C'est oui, trop contraignant. Je ne suis pas sûr qu'on est gagnant, oui. collectivement. Qu'est-ce qu'on devrait faire?
2: – Accompagner, je pense. – Accompagner,
0: mettre des ressources de
2: francisation. –
0: Ça, je vous l'accorde.
2: Ac – Mais mettre des conditions, bien a sûr. – Accepter
0: oui. une réalité autre. Parce que je trouve que c'est oui. ça, collectivement, qu'on est en train de perdre. – Une réalité autre que le français. – Que c'est comme ça qu'on vit ici. – Ah oui, oui. oui. – oui. Non, mais oui. je sais que ça plaît aux Québécois. Je sais que ça plaît aux Québécois. Mais la majorité des Québécois ne sont pas à Montréal. Puis je pense qu'à Montréal, il y a une réalité qui est différente. Là, on est en train de perdre beaucoup de nouveaux arrivants à la cause du fait français. Puis beaucoup de jeunes... Puis des oui. jeunes nés oui Puis ça, il faudrait que ce mouvement-là y réfléchisse. Parce qu'à force de parler de survivance, on oublie de se considérer comme une majorité qui peut peut-être parfois être oppressive. Ah. Puis je trouve que c'est commode de toujours rester en survivance. Et Jacques Beauchemin le disait lui-même, on est dans une espèce de magma existentiel, mm. art de l'histoire, c'est qu'on a dit non ah, deux ça, fois. Ça, c'est le principal problème. Va, on hein, va l'exprimer mais... cet extrait, euh, juste okay. pour ne pas oublier que ça partait d'un documentaire. Je, je travaille fort pour sortir
5: extraits. Non, les extraits. Nous vivons les débris de la défaite que nous nous sommes infligés nous-mêmes. En plus, c'est encore pire. C'est encore pire, parce qu'on ne peut pas accuser personne d'autre. C'est nous qui avons décidé librement. C'est dur à porter. Ça, ça fait deux fardeaux là, à porter. Là. La défaite la honte de la défaite. Il y a plusieurs Québécois qui ressentent ça comme ça. En tout cas, moi, au premier, au premier rang.
0: Bon, ça, c'est Gérard Bouchard. Ouais. Mmh. Je trouvais ça intéressant.
5: Ouais. Et je, en fait,
0: je pensais que c'était réglé, cette histoire-là. Puis quand j'ai entendu... Quelle, quelle histoire qu'on vit encore les stigmates et la honte d'avoir dit non deux fois. Ben, tout à l'heure, vous, ben vous avez
1: eu la générosité de parler du livre que oui. je vous ai amené. <rire> euh, et, et en effet, il était un peu passé sous le radar. Les années de ferveur je... chez Boréal. C'est excellent. Deux... Non, non,
3: mais... <rire> C'était en fait, pas, de... pas de la plaque <rire> que je voulais faire. <rire> je, je voulais juste <rire> vous dire que
1: le livre est passé inaperçu, peut-être parce qu'il est mauvais, mais non, non. aussi, aussi peut-être parce que euh, la blessure est encore vive. Ouais. Des amis l'ont lu ils m'ont dit « Ouf, j'ai aimé ça, mais en ouais, même temps, La blessure n'est ouais. pas cicatrisée. En plus, avec le, 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 le faible pourcentage, hein, on, on le sait, il oui. tout ce qui a
0: suivi. Il est tout magouilles politiques et, et, fédérales, disons-le. Oui, oui,
1: et puis évidemment, le discours de M. Parisot n'a pas aidé. Ouais. Euh, alors, donc, il euh, y, y, y a en effet une ambiance euh, qui, qui est née au lendemain 80... Francis Boucher parle de « Passion triste mm ». -hmm. Euh, oui. euh, il y a, a peut-être quelque chose de vrai euh, là-dedans, ouais. euh, et, et euh, mais en même temps, on est toujours une société bien vivante, on, oui. veut, mmh. on veut continuer à exister. La question, c'est comment? Oui. Quelle marge de manœuvre avons-nous à l'intérieur du régime fédéral? Oui. Euh, dans la mesure où on rejette un certain nombre d'idées qui sont enchâssées dans la Constitution avec lesquelles on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on propose ouais. Et moi, je, je, je pense que la CAQ vit un peu sur du temps emprunté, parce que un jour, ouais. moi, je suis pas mal sûr. Ils vont être, il il
0: être euh, confrontés à, à la. Oui.
1: Ben, c'est comme un corps étranger, la loi 21 là, comme ouais. un, un, une greffe de poumon ouais. là, qui mmh. le corps rejette le, le poumon là, ouais. étranger. Ben, le, la loi 21, c'est une greffe dans le régime fédéral. Ouais. Et il va être, il va être rejeté. Je sais pas comment. Ouais. Euh, il va être rejeté. Et là, ben, François François. Va, va être confronté à un dilemme à des choix.
0: Qu'est-ce qu'on fait? Euh, J'ai hâte de voir, mais parce qu'il parce qu répète pas que moi. les Québécois n'ont <rire> pas d'appétit, ouais. Est... On est ailleurs, hein? non? Mais ce euh... qui veut, non? Mais ça laisse la porte que si jamais les Québécois ont de l'appétit, ils pourraient ouais. retrouver ses anciennes acquaintances avec l'idée de ça me surprendrait beaucoup, mais tout ouais, est mais moi aussi ça me surprendrait, oui. C'est ça qui est triste aussi, c'est que je trouve qu'il y a une instrumentalisation de ces enjeux-là, parce que pendant, pendant ce temps-là, on ne parle pas de crise de, de logement. Oui, mais on parle pas... que de la même façon, on instrumentalise
1: la question de l'immigration, mais dans l'autre sens. Hein, là, il n'y a plus de limites. Là, si vous avez le malheur de dire qu'il faut avoir des seuils raisonnables hein, pour pouvoir, évidemment, intégrer tous ces gens-là, oui. comme là, au gouvernement fédéral, on, on parle de 100 millions d'habitants de, de, d'ici je ne sais pas combien oui. d'années. Donc, il y a des progressistes qui vont instrumentaliser ça aussi pour faire passer pour tous ceux qui discutent leurs idées de racistes, de xénophobes, de gens repliés, alors que c'est un débat qui est tout à fait... Comme, qui devrait être discuté comme les autres. Oui. Si on reçoit combien d'immigrés, comment on fonctionne pour que ça se passe bien pour mm. eux, est-ce qu'on leur offre ou non des cours, jusqu'à quel ordre, c'est quoi nos attentes, est-ce qu'ils doivent parler le français à leur arrivée? Tout ça, c'est des questions de politique publique qui devraient être débattues oui. en, en tout temps, en, en continu, mais, mais c'est sensible. Je, je, je oui, c'est sensible. Je comprends que, que c'est sensible. Les,
0: les gens qui veulent en débattre, puis je ne vous mets pas dans cette, dans cette, dans, dans cette clique-là, mais c'est que les gens qui veulent en débattre, on a, on a malheureusement l'impression que qu il faut en débattre parce que c'est un problème, l'immigration, oui. et qu'il y en a trop. Puis comme on est dans la survivance, on ne peut pas avoir le luxe d'accueillir ces gens-là oui. Euh, on parle, on parle, ces gens-là ne parlent rarement du manque de ressources en francisation ils parlent, il y en a trop okay. mmh. mais, mais, là mais, on a ramené Frédéric Lacroix surtout... que j'ai déjà reçu ici pour ouais. son livre un livre que j'ai lu, que j'avais ouais. aimé qui mais qu'après ça il je, je, va falloir que j'en fasse un segment avec des linguistes mais, parce parce que, Non, mais il y a des linguistes qui, 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 euh, qui critiquent sa méthodologie ouais. parce qu'ils ils disent que dans le fond ils instrumentalisent des statistiques pour démontrer un recul du français qui est pas tout à fait euh, pas... C'est un débat d'expert. Oui, hein? c'est un débat d'expert. Ouais. Et, et c'est pas un expert en, en langue, en, en linguistique, Frédéric Lacroix. Je, je dis pas que tout ce qu'il dit, mais lui, là, il, 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 il réhabilite le terme de noyade mm -hmm. que René Lévesque utilisait. Puis derrière ce terme-là, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin du grand remplacement, mais on n'ose ben, pas le dire parce qu'on sait que. Oui, Moi, ça je, a été dit, mais il été... y, 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 y a des gens assez intelligents ici qui partagent ces idées-là, mais qui n'osent pas dire le mot parce ouais. qu'ils qu savent qu'ils vont se faire avancer. J'ai l'impression que c'est ça le problème des gens mmh. qui veulent débattre d'immigration. Ouais. c'est Ils veulent surtout nous rappeler qu'il y en a trop et qu'on serait donc bien s'il y en avait moins. OK, mais est-ce que est qu'on peut,
1: est qu peut discuter quand même des seuils? Tout à fait. Mais... Sans, sans se crier de nom? Est-ce qu'on peut fait. se dire... Mais euh, on devrait euh, pouvoir... 100 000 dans une société comme le Québec, est-ce que c'est trop? Ouais. Probablement que oui. Euh, Angela oui. Angela Merkel a fait rentrer un million de Syriens, est-ce que c'était avisé comme politique? Oui. Est-ce que ça va pas justement est -ce que créer des est... remous Est-ce que l'Allemagne se... Non, c'est pas ça que je dis, mais c'est un <rire> débat sais, oui. de politique publique qu'on doit que... avoir. Oui, Eric. Et, et donc, quand on se dit, ben là, c'est combien, puis c'est quoi les... Alors, Mais pour, pour les ressources, je vous l'accorde. Je vous donne l'exemple de ma femme, qui est directrice générale de Médecins du Monde Canada.
0: Ouais, et et il oui.
1: y, ouais. y a presque pas de Québécois de souche euh, à Médecins du Monde Canada. Y ouais. a, son adjointe est des, des latinos, ouais. son, son, son responsable des finances est une, euh, une burundaise. Bon. Ouais. Et, euh, et là, elle avait une, une adjointe, une secrétaire qui avait des difficultés en français. Elle a, était d'origine latino-américaine. Donc, elle s'est dit, bon, ben plutôt que de la mettre à la porte, je vais essayer de l'aider, je vais l'accompagner. Ouais. Et puis, euh, donc, elle a cherché euh, un programme pour qu'elle puisse suivre un cours et... Ça a été la croix et la bannière, ah, Il ouais. est passé par son député, puis en tout cas, ça a été
0: très difficile. Donc, en effet, il faudrait... Euh, et c'est faut... pas la CAQ, le problème. Mentionnons-le, ouais. les coupes sont arrivées avant ça. Là. Mm -hmm. tu sais, je veux pas dire que c'est le, le gouvernement non, non, exact, qui, qui, exact. Qui, est, qui est responsable du manque de ressources. Il faudrait, faudrait exactement. Je sais qu'ils ont, ont augmenté les budgets, mais des fois, sur le terrain, cette, ces augmentations de budget-là se manifestent pas. Exactement. Donc, Mais, il faut être vigilant là-dessus aussi. Parce que même François Legault, les journalistes ont demandé « Ben là, vous dites qu'il euh, y a peut-être trop d'immigration, vous vous basez sur quoi? » Puis lui-même n'était pas capable de montrer des documents ouais. qui démontrent qu'il y a trop d'immigration. Fait qu'on est dans... On est dans la démagogie. Dans ce ben cas, on euh... est, oui, mais des deux côtés. C'est-à-dire, oui, oui, si, oui, oui, si oui.
1: vous dites qu'il y en a trop, vous êtes, euh, êtes, euh, êtes, euh, êtes soupçonné de quelque chose, si vous dites qu'il ne faut pas en parler, ben, vous dites que ceux qui sont... Vous voyez, c'est des deux côtés. Non, mais temps, en fait,
2: personne ne dit qu'il ne faut pas en parler. Je, moi, je me permets de parler au nom de quelques personnes que je connais qui sont dans ma situation. Ce qu'on dit, c'est que... Ma situation, c'est de, laquelle? De euh, ben, bien de bien je suis une fille d'immigrés euh, née à Mais ben oui. ben, je, je peux vous lire, hein, les trucs qu'on dit. Oui, allez-y, parce que j'en ai Parce que j'ai simplement témoigné du fait que j'avais subi Racisme ici, dans le pays où je suis née, puis oui. que ça me décevait. Oui. Okay, je ne parle ni de religion, ni d'islam à aucun moment oui. dans mon témoignage. Je suis d'ailleurs athée. Alors, vous savez, le racisme à quelque part, c'est normal, ça vient de la peur et on en a eu un avant-goût pendant cette pandémie. Alors, un conseil à Rome, on fait comme les Romains. Changez de nom et vous aurez la paix. Hmm. Alors, quand c'est. Euh... Ah, pauvre oui. vous Regardez-moi, mon oppression est plus grande que la vôtre. Life sucks. C'est pas votre lieu de naissance le problème, c'est votre personnalité et le rejet que vous cherchez. C'est pas le racisme le problème, c'est votre détresse psychologique. Retourne dans ton pays, si la France c'est comme ça, c'est à cause de l'invasion de migrants. Melika Abdelmoumen est née d'une mère saguenienne et d'un père d'origine québécoise. Elle dit « mes parents m'ont élevé à la québécoise, alors pourquoi ce prénom ?» Ton voile anti-Québec que tu portes comme un drapeau, c'est aussi du racisme. On compte pas ah, sur vous... ton multiculturalisme pour nous assimiler. Mais Lucas, vous n'avez pas votre voile aujourd'hui. Je n'ai aujourd que des cheveux sur ma vous tête. pas votre voile. Vous avez oublié dans l'auto. Elle auto, et hein. sa bande sont des détesteurs du Québec français puis laïque. Ouais. La religion n'est pas une race et la race n'est pas un concept scientifique reconnu, sauf par les nazis et le racialisme. L'islam est une idéologie. Elle doit être critiquée. Arrêtez de jouer à la victime. C'est ça le climat en ce moment. Oui. Hmm. Moi, j'avoue que... Puis moi, là, ça me... Excusez-moi, je suis un peu excitée, là. Oui. Mais c'est blessant, c'est invivable. Puis moi, de faire un pays avec des gens qui font ça, ouais, là, non, ça, ça. me tente pas d'avoir des gens comme ça, ça aux manettes. Et ils sont pas du tout tous comme ça. C'est pour ça qu'il faut oui. que les gens comme Eric aient... Les gens comme moi essayent de discuter et ouais. de faire savoir qu'on discute. Et il faut que les gens lisent votre livre, parce que dans votre livre, on a le témoignage de quelqu'un qui est passionné, qui est engagé, qui explique pas seulement ce que c'est que l'indépendantisme, qui explique ce que c'est que de croire en une cause, ce que c'est que se battre pour une cause, ce que c'est qu'être déçu, ce que c'est que de savoir le cœur brisé, ouais, ce que ouais. c'est que de se relever. Puis ça, ça touche n'importe qui qui est hum. engagé.
0: Mais ce climat-là... Puis moi, moi euh, bon, je parlais tantôt de ma petite polémique que j'ai eue avec oui. le sociologue en chef, où j'ai osé seulement dire que des jeunes racistes aimaient bien les propos de ce sociologue en chef. J'ai reçu énormément de messages de haine, vraiment. Et j'étais un traître à la nation. Donc, il mm. y a ce retour-là... Je suis pas sûr qu'on disait ça il y a 15 ans au oui. Québec. — OK. Alors... — T'étais mm. un traître à la nation. — Oui. Euh, parce que je ne suis <rire> plus un vrai Québécois, oui. parce que je remets en question des dictats de cette nouvelle droite identitaire qui est omniprésente dans le journal de Montréal, qui est, omniprésente dans le... qui est très présente dans le devoir. Oui. Euh, Puis je trouve que les gens qui euh, sont nationalistes ont de la difficulté à dénoncer ces gens-là, les Christian Rioux de ce monde, qui mettent de l'huile sur le feu à toutes les chroniques. Puis je trouve que c'est ça, que, je, que, je, que le, le climat est, est malsain puis on s'en va en campagne électorale, et ce gouvernement-là va jouer ces cartes-là, puis va oui. rajouter de l'huile sur le mais feu. Mais
2: pour, pour revenir à, à quelque chose qu'Éric disait, l'autre problème en face, c'est qu'on a des documentaires comme ceux de Francine Pelletier, mais qui ne peuvent s'adresser qu'à une faction. Je ne veux pas oui. dire qu'elle est malhonnête, elle a le droit à son avis, tout ça. Mais là, on se retrouve devant deux, deux, oui. deux, un dialogue de sourds, donc il faut vraiment qu'on trouve une manière. Je veux dire, moi, je me dis, si des gens comme Éric... Disait, oh my God, je, je, oh mon Dieu, bon, tu sais, ça vient de me sortir, ben oui. c'est mon fils qui m'influence, mon ado. Euh, c'est horrible Vous ce que pas tu dit Allah. vis. Non, je n'ai pas dit à <rire> Non, mais <rire> d'où Jésus, c'est ça que je dis le plus souvent spontanément, <rire> ce c'est d'où Jésus. Non, mais qu'on qu pouvait se faire dire par des personnes indépendantistes ou nationalistes, même, même conservatrices. OK, je t'entends, ouais. c'est pas normal, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. De la même manière que des personnes peuvent dire à Eric ou à d'autres personnes comme Eric, OK, j'entends la peur de la disparition, j'entends toute l'histoire que vous sentez en train de disparaître, ouais. j'entends une langue qui est moi la langue que je parle, que j'écris, que je défends, qui est en train de disparaître, qu'est-ce qu'on peut faire?
3: Ouais.
2: C'est juste d'avoir un peu de, de sens citoyen et de, pas d'empathie, c'est pas le bon mot, de solidarité.
1: Oui. Mais, euh, mais, oui, mais ça va beaucoup dans les deux sens. Euh, Bien sûr, c'est ça que je, viens, que ben, je ça. Oui, ça, va ça, va beaucoup dans les deux sens. Et euh, c'est sûr que d'avoir un soupçon qui pèse sur des gens qui sont pour la laïcité, comme quoi vous êtes au fond, euh, ouais. ce n'est pas la laïcité qui vous intéresse, mais vous êtes contre les immigrés, ouais. ben là, ça peut braquer aussi. Bien sûr. Et donc là, c'est du braquage.
2: mais <rire> ben, ça, c'est un euh, manque d'éducation au Québec et, et sur est... ce qu'est la laïcité. Parce oui, qu'il y a des manières de débattre de la laïcité ben, tout oui, en étant ouais. laïciste. C'est vrai qu'il y a un manque d'éducation.
1: Il y a plusieurs à débattre. Oui, est oui, oui. On est, <rire> on est une société... Euh, mais en même temps, j'ai l'impression que ces, ces débats-là, cette polarisation, elle est oui. aux franges. Ben là, elle, est, elle est aux franges, mais en même temps, oui. ça, ça crée une... Euh, ça crée un, une impression, une impression partout, de, mais polaris pas... oui. de polarisation. Oui. Oui. Mais je ne pense pas qu'on ait... Euh, en ce moment, et c'est ma petite divergence avec Étienne-Alexandre Beauregard. On en mm -hmm. a déjà discuté, lui et moi. Oui. On n'est pas en guerre culturelle non, non plus. Mm -hmm. euh, on n'en est pas encore là, mais on n'est pas loin, peut-être, ouais. mais on n'en est pas encore là. Et ce qui me rend optimiste, moi, ça a été. Mais peut-être que des
0: gens la veulent. Oui, peut-être.
1: Peut-être. Euh, mais ce qui me rend optimiste, ça a été, par exemple, euh, tout l'enjeu avec euh, la professeure à l'Université d'Ottawa, euh, lieutenant Duval. Ouais. J'ai trouvé qu'on a quand même fait consensus au Québec en disant on ne veut pas de ça. Là, ouais. Ces excès-là ouais. euh, euh, contre une prof qui euh, fait juste de la pédagogie dans une ouais. classe, puis là, on la stigmatise, puis on la suspend de ses cours, puis ouais. une panique morale là, qui s'est ouais. emparée euh, de l'université à ce moment-là. Je trouve qu'on s'est pas mal rassemblé pour dire qu'on ne voulait pas de ça. Donc, je, je garde, je garde un, des, des éléments de... Optimisme. La loi 59, vous vous souvenez de la loi 59, non. on voulait criminaliser, le gouvernement Couillard voulait criminaliser les propos haineux, ah, supposément. Oui, 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 mais oui, oui. Ça... Donc, toute forme de critique des religions ou de l'islam oui. aurait pu être criminalisée Tout avec la des droits. Ouais. Euh, il a reculé ouais. euh, parce que ça, on aurait, là, on aurait pu avoir une pente glissante Tout fait. Euh, où, où on aurait une fait. police de la pensée. Mais ça
2: existe en France, la loi contre les appels à ouais, la oui, haine. Oui, oui, mais c'est oui. pas contre la critique, c'est contre les appels à la haine. Ouais, après ça, mais... c'est
1: l'interprétation qui est toujours voilà, problématique est toujours et qui. Ça, ça sur le comité exact, pour interpréter. Exact. Ouais. alors il y a un climat euh, où c'est instrumentalisé mais en tout cas c'est instrumentalisé euh, du, je veux dire Justin Trudeau là, ah, on oui, est oui, d'accord oui, oui, qu'il oui. instrumentalise ça à fond vous avez raison euh, euh. mais moi pour, je me sens tellement pas canadien Non, mais que est comme... on est dans ce cadre là je sais je sais. on est dans ce cadre-là et on se dépatauge là-dedans ouais. et cette polarisation euh, je veux dire, il y en a qui sont très heureux de ça aussi, oui. ceux qui, qui veulent la dissolution de ce mouvement-là oui. dans l'histoire qu'on devienne folklorique ouais. euh, et euh, donc euh, voilà, on est dans ce cadre-là encore
0: je vais terminer, euh, puis je vais vous entendre après on terminera avec ça, avec peut-être la, la, une des dernières phrases du documentaire que j'ai trouvé vraiment intéressante de Pierre Anctil oui. euh, sur la loi 101
1: je continue de me poser la question toujours, est-ce que, est que la génération de René Lévesque savait, comprenait vraiment que d'amener tous les enfants des immigrants dans les écoles françaises, ça, ça transformerait profondément la société montréalaise et c'est une transformation au jour le jour, à petits pas, constante, qui produirait des générations d'immigrants francophones, qui seraient parfaitement intégrables, pourraient circuler comme jamais et, évidemment, à terme, Transformerait l'identité québécoise elle-même. C'est un pari. C'est inévitable.
0: À partir du moment où on a posé ce geste, c'est ça qui devait arriver. Et je suis pas sûr que tout le monde a compris à l'époque que c'est ça qui est en train de se passer. Là, on le voit. C'est intéressant. Comme Là, euh...
1: vous ne poursuivez pas l'extrait, hein, parce qu'on entend du rap en franglais. Oui, bien ça, C'est une je célébration sais, ça, je... du franglais. Je... Bien. Oui, oui. Mais <rire> ce que dit M. Anctil, euh, Pierre Anctil... Ça me sent, en effet, c'est ouais. assez juste, mais c'est Montréal. Oui, oui. Ce pas, oui. pas l'ensemble du Québec. Oui. Il dit d'une société montréalaise. Ça fait. Et c'est ça mon inquiétude aussi. C'est une critique que j'ai beaucoup entendue de ce documentaire. C'est très Montréal, ce documentaire-là. Oui. Je pense pas que
0: oui. les gens de Bécomo. Non, sont... que
1: je demande à ma
2: famille. Mais ils ont une
0: opinion sur ce qui se passe à Montréal. Oui. Ils ont oui. on peur que le français disparaisse parce oui. qu'ils ont vu à TVA un reportage sur une école où les jeunes oui. parlent
1: anglais entre eux. Oui, mais. T'sais, il y a oui, ça mais... Aussi. oui, mais il ne faut pas non plus en faire des demeurés.
5: Ah, hein, ben pas non, mais tout. je sais que ce n'est pas votre cas. Vous parcourez, pas ça, vous parcourez pas le Québec. J'admire ça. ça. ça va mal faire mais ne
1: vous pas vous oh c'est le contraire de là. ça. Hein. Ah, justement, oh mon Dieu, pas, si mes cousins de la vous, mais Quand il y a eu Hérouville, oui. c'était un soupçon oui. qui pesait sur le, le Québec, oui. hors Montréal. Hein, hein. Une belle bande de demeurés, puis c'est pas vite, vite. Et moi, je rappelle à tout ce monde-là que c'est dans les régions qu'on a accueilli les boat people à la fin des années 70. Le parrainage, le grand parrainage qui a été plus de 8 000 Québécois qui ont ont répondu à l'appel du ministre Jacques Couture oui. et du Parti québécois, du gouvernement de l'époque, pour oui. dire, ben nous, là, pendant un an, on va... Puis ça, là, c'était des tremblés, puis des maillots. Tout à fait. Des... Mais d'ailleurs, moi, c'est Éric... ça qui me dérange, vous voyez. Mais attendez, attendez. C'est là que je deviens un peu émotif, moi aussi, <rire> à mon tour comme Mélika. C'est ce soupçon qu'on fait peser sur la majorité euh, québécoise hors... hors Montréal, que là, là, ils, au fond, ils sont tous pour la laïcité parce qu'ils comprennent rien de ce qui se passe à Montréal, et où? Parce qu'ils sont un peu xénophobes, au fond. Mm. Et moi, ce soupçon-là oui. est, est très malsain.
0: Dans le débat actuel aussi. Je vais finir avec un autre extrait, parce que dans le documentaire, ça a été dit quand même, c'est important.
5: Taylor et moi, on a fait le tour de la province, là, dans ces forums, là, où on passait trois heures par soir à écouter les gens. Il y avait une culture civique, là, qui se manifestait, et on se demandait d'où ça venait. Vous voyez, Eric? C'est pas des gens qui étaient diplômés de sciences politiques, là, qui nous parlaient. Absolument. Et il n'y en a pas non plus qui l'ont demandé.
3: Non, ça, je
5: suis d'accord. ça, c'est un extrait de la commission. Vous savez que dans 98 des cas, ce qu'ils disaient, ça avait du bon sens? Mmh. Dans 2 des cas, c'était des, er des interventions très déplacées, offensives, inacceptables. Mais nous, le lendemain matin, c'est ça qu'on voyait dans les médias. Voilà.
2: Oui, mmh. bien moi, c'est ce que ça. je vois quand je vais au Saguenay. C'est <rire> cet accueil-là, puis cette ouverture à l'autre.
0: Ouais. Bref. Il y, a, il, y a, il y a une question, on, on en reparlera peut-être dans une ouais. autre discussion. Fort intéressante. Merci d'avoir ben, été là. J'aimerais finir avec. Oui. Je passe sur une ah, autre position. Ben, parce ben oui. que ça,
2: ça va bien clore ce qu'on a dit. Oui. Ben, puis on n'a pas eu le temps de parler des des personnes autochtones dans non. toute cette question-là, mais il faudrait peut-être faire une émission au complet avec oui. des personnes autochtones. Mais ça s'en ça Américas, on est Milika, sont, sont en
0: banque et on est en train de finir le montage. Parfait. Mais Parfait. Non, bas, parce
2: oui. que c'est vrai que moi, je ne me permets pas de prendre la parole, c'est un sujet que je ne connais pas suffisamment, ouais. et ça me tracasse. Oui. Mais je voulais juste finir parce qu'il y a une phrase de, du livre d'Éric qui, je pense, pourrait euh, ouvrir sur quelque chose de positif. Alors, c'est au chapitre 7. Mm « -hmm. La politique, dans sa pratique, appelle plus de souplesse et de rondeur. » Elle nécessite de l'empathie pour d'autres cohérences que la sienne et une volonté sincère de rassemblement.
1: » Wow! Oui, et ça, j'ai écrit ça pour faire mention de la, de la fameuse entente du 12 juin 1995, où on avait... Mario Dumont et Jean ouais. Parizeau qui s'entendaient sur un projet commun. Ouais. Et jusque-là, moi, j'étais mm. très dans la ligne Parizeau euh, indépendantiste, ouais, ouais. disons, pur et oui. dur. Et là, de voir mon chef qui signait une telle entente où on allait un peu ailleurs, même si on, les, tout le monde ouais. sauvait la face, pour moi, ça a été une très, très grande leçon de politique mm. ouais. et, de, et de maturité. Donc la politique c'est c'est le compromis, oui. c'est euh, et on doit toujours viser les dénominateurs communs de rassemblement. Mmh. Oui. Et si on est dans une optique de polarisation et de guerre culturelle, c'est que là à ce moment-là, c'est qui va gagner sur l'autre. Alors qu'on doit tous mettre souvent un peu d'eau dans notre Exactement. Vin. Enfin, en gros, en gros, des fois oui, il y a des, oui, des, oui. des non-négociables, <rire> mais en gros, on doit essayer de viser le rassemblement, surtout si on parle du mouvement national et souverainiste oui. québécois. Mais
2: peut-être qu'il faut qu'il renaisse euh, par. Ce genre de discussion-là.
0: Oui. Mm -hmm. En tout cas, merci de m'avoir euh, lu.
1: Oh, ben c'était un plaisir, série, là,
2: vraiment, <rire> vraiment. de Ferveur,
0: publié chez Boréal. Vous m'avez amené <rire> un exemplaire, je vais le lire, puis on va. On euh... en parlera ça. Ah, ben, J'aime ah, oui. ça parce qu'Amado, ben, on peut faire ça. On, oui, on parle de vieux livres. C'est sorti quand ça 80... euh, de, 2015. 2015. C'était oh, si pour, le, pour le, le 20e, ah, euh, oui. en fait. Je l'avais sorti dans le, dans le contexte du 20e. Ouais. Ok, ben, Eric Bénard, merci beaucoup de vous êtes prêté au jeu, d'avoir discuté de l'état de, des de lieux. Du nationalisme québécois, mais Nicole merci beaucoup. Vous êtes à l'aide québécoise. On va se revoir dans quelques épisodes Absolument. pour une autre raison. C'est Toujours un plaisir. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je j'accueille à la balado euh, Geneviève Zubrisky. Bonjour. Bonjour. Euh, ça fait, je dis que ça fait beaucoup de plaisir parce que ça fait longtemps que c'était prévu. Ça, ça, ça fait longtemps que je voulais faire cette entrevue-là c'est parce que vous avez publié un essai fabuleux qui s'appelle « Jean-Baptiste décapité, nationalisme, religion et sécularisme au Québec euh, ». Ben, je vais vous présenter. Vous êtes professeur titulaire au département de sociologie à l'Université du Michigan. Euh, vous dirigez le Wiser Center for, for Europe and Eurasia. Excusez mon anglais. Okay. <rire> <rire> di di directrice de plusieurs revues scientifiques euh, en sociologie. En, en fait, non, vous dirigez, est-ce que vous dirigez toujours le Comparative Studies of Society and History? Oui, oui voilà. Oui oui, 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 oui. Et vous êtes oui. membre de plusieurs comités de rédaction euh, de, de, de revues en sociologie.
6: Oui, c'est ça. Originaire de
0: Québec. Oui, euh... Euh, oui, originaire de Québec. Euh, oui, de vous, Québec. vous avez obtenu... Merci, votre... mon Ah, voilà. <rire> On salue les gens du quartier Montcalm. <rire> euh, euh, vous avez obtenu votre baccalauréat, euh, baccalauréat McGill, maîtrise à l'Université de Montréal et votre doctorat à l'Université de Chicago. Euh, moi, ça. je salue les gens de Chicago. Je suis allé deux fois à de Chicago. Quelle ville extraordinaire.
6: Extraordinaire,
0: monsieur. <rire> bon, on n'est pas là pour parler de, de Chicago. Euh, bon, c'est ça. Aujourd'hui, on est le 25 juin. L'épisode est diffusé le 25 juin. Je trouvais que c'était vraiment pertinent de, de vous avoir pour réfléchir euh, au symbolisme, euh, à, à, comment, en fait, l'identité québécoise euh, s'est développée euh, au cours des années, euh, à, à, dans, dans son histoire, entre autres. Euh, en fait, je vais le résumer... Euh, « Vous tentez, tentez d'analyser le nationalisme québécois et ses relations variables avec la religion et la laïcité tout au long de son histoire. Euh... » Et là, dans, dans votre bio, on, on, on apprend que vous avez travaillé sur la Pologne aussi. Puis moi, c'est drôle parce que ça m'a titillé parce que je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des parallèles entre la une certaine montée d'un nationalisme identitaire beaucoup plus marqué, je pense, en Pologne, euh, avec ce qui se passe ici? Puisqu'au début, vous vouliez faire une étude comparative Québec-Pologne, deux pays qui, sur le plan de la population, sont similaires et qui sont de tradition catholique aussi. Oui. En
6: fait, ça, je suis contente que vous commenciez avec euh, cette question-là parce que vos auditeurs vont peut-être se demander euh, Geneviève Zubriski de Québec, euh, <rire> qui travaille sur le Québec, mais aussi sur la Pologne. Oui. Euh, oui, je, de, du côté de mon père, je suis euh, d'origine polonaise, du côté de ma mère euh, québécoise, oui. euh, je suis québécoise, mais euh, je suis allée la première fois en Pologne, en fait, euh, en juin 1989, ah, euh, oui, okay. et c'est le moment où tout a commencé à, à changer en Europe de l'Est, oui. et euh, et puis, je suis arrivée, en fait, deux jours avant les premières élections semi-démocratiques euh, en Pologne.
0: <rire> J'aime bien l'utilisation le... du terme « semi ».
6: Oui, parce qu'en fait, il y avait une, une, certaine, une certaine proportion qui était qui était laissée libre en tant qu'élection. Ouais. Et puis, solidarité a emporté. Et puis, à l'automne, ben là, le mur euh, le mur de Berlin tombait, etc. Ouais, ouais. Moi, j'arrive là, euh, je, je venais de terminer mon cégep. C'était la première fois que je mettais les pieds en, Polo en Pologne. Je parlais pas un mot de polonais. J'étais curieuse d'apprendre sur euh, le côté polonais de, de ma famille. Mes grands-parents ouais. qu euh, ont quitté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, j'arrivais, en fait, dans un lieu euh, où solidarité s'exprimait, mais toute l'expression, le désir de liberté et l'expression politique de ce désir-là s'exprimait à travers des formes religieuses. Ah oui! Il y avait... Évidemment, des drapeaux polonais partout, par solidarité partout. Euh, puis ma grand tante m'emmène euh, à l'église où il y a un prêtre très, très célèbre de solidarité qui s'était fait euh, martyriser euh, par euh, l'équivalent du KGB polonais. Ouais, ouais. Et puis moi, j'avais l'impression de connaître l'iconographie de ce que ma grand-mère, ma mère m'avait parlé du Québec d'avant la Révolution tranquille. C'est fou, ça! Et donc, c'était une iconographie que je reconnaissais par des photos puis par des des, des dires de mes de, de, de ma famille québécoise ouais, ouais. mais aussi c'était très très différent de l'iconographie que moi j'ai connue dans les années 70 ouais. avec ma mère qui était très impliquée dans le PQ euh, qui était sur les comités organisateurs justement de la fête nationale ouais. quand la fête nationale était des... alors moi, quand je suis arrivée en Pologne, puis que j finalement j'ai appris le polonais, puis que j'en suis, j'ai fait ma maîtrise, mes études de doctorat, je regardais toujours la Pologne du point de vue québécois, ouais. c'est-à-dire d'une société qui a été très catholique, qui s'est, en guillemets, affranchie du catholicisme. Puis ma première question, c'était, est-ce que la Pologne, une fois que la Pologne sera indépendante, est-ce que l'Église catholique en Pologne va tomber comme elle est tombée ouais. au Québec? Ouais. Finalement, j'ai fini par écrire une thèse de doctorat, mon premier livre sur la Pologne. Oui. Et puis, mon deuxième livre, ça a été justement d'essayer de comprendre le, le, le cas québécois, mais à partir de ce moment-là, avec le regard polonais. C'est-à-dire, oui. pourquoi c'est arrivé comme ça au Québec? Ça s'est pas passé comme ça en Pologne après 89. Oui. Euh, et puis, c'est toute cette question-là, en fait, sur la relation entre identité nationale, la place de religieux... Euh, le processus de sécularisation qui, qui, qui se passe très, très rapidement au Québec, oui, oui. Euh, et que c'est pas passé comme ça euh, en Pologne, quoique quoi que, des sociologues dans les années 90 en Pologne et des observateurs politiques pensaient que peut-être la Pologne irait et euh, vivra un scénario à la québécoise.
3: Ah ouais, ah, c'est intéressant. Ça.
6: Euh, ouais, ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais. Alors, le va et vient, dans mes questionnements identitaires euh, personnels, mais aussi euh, euh, scientifiques, entre la Pologne et le Québec, sont super intéressants.
0: Oui. On rappelle, par contre, que dans Jean-Baptiste décapité, donc votre essai qui est paru chez Boréal, on n'est pas dans l'étude comparative. Là. Vous êtes vraiment... On est vraiment seulement dans le Québec. Euh, oui. Et... Et vous vous intéressez beaucoup à l'iconographie. On va y revenir parce que euh, je veux avant euh, que vous nous commentiez quelque chose que vous dites au début, euh, que les, les, la transformation de l'identité canadienne-française en identité québécoise, euh, vous dites que ça a peu été traité du côté anglo-américain. Parce que votre livre, a, votre livre a une résonance en fait en sociologie dans les milieux anglo-saxons. Euh, vous l'attribuez à, à, à quoi? Parce que, évidemment, je, je connais un peu la. Ben, je pense connaître la réponse, mais reste que. Parce qu'il a été publié en anglais d'abord. Si oui. je comprends bien, c'est ça. Hein?
6: Oui, oui, parce que ma langue de publication principale, c'est oui. l'anglais, parce oui. que je suis aux États-Unis depuis oui. 1995. Euh, je l'ai écrit en fait parce que, en, en tant que Québécoise vivant aux États-Unis,
3: oui.
6: euh, les Américains connaissent très, très peu le Québec et le, le comprennent peu aussi. Ouais. C'est-à-dire eux ils ont encore l'idée d'un « French Canada ouais. ». Euh, ils, ils pensent aussi... Ce qu'ils connaissent, c'est que soit qu'on est très catholique, soit qu'on est très nationaliste-séparatiste. <rire> ah ouais. Alors Je, je l'ai écrit aussi pour essayer d'instruire de, de, un ouais. peu mes, mes collègues euh, américains ouais. euh, pour expliquer qu'est-ce que le Québec, ouais. en fait.
0: Euh, vous dites aussi dans l'introduction, je pense, en tout cas très tôt dans votre livre, que euh, oui, le nationalisme s'est transformé et passé de, du fait canadien-français au fait québécois. On était très religieux, on a laissé tomber la religion. Mais vous, vous dites quand même que la religion reste euh, un facteur collectif persistant, encore aujourd'hui. En fait, on peut se poser la question, est-ce que la religion est un peu le squelette dans le placard du, de l'identité québécoise? Ben oui, moi je pense que oui. Avec les accommodements raisonnables la
6: commission Bouchard-Taylor, on, on s'est rendu compte, en fait, que toute la discussion sur la place du religieux euh, dans la sphère publique, euh, qu'au qu départ, c'était euh, à propos de la religion des autres, oui. on s'est rendu compte, en fait, qu'on n'avait pas vraiment euh, « dealé » avec la question religieuse au Québec. C'est-à-dire qu'on pensait l'avoir fait dans les années 60, on pensait avoir évacué le religieux au complet, mais quand on est face à la religion de l'autre, on se rend compte qu'on est beaucoup plus catholique oui. qu'on ne le pensait.
0: Euh, et, bien, alors, alors le... Vous, et, vous, et vous rappelez que les accommodements raisonnables, ce qu'on a appelé les, les accommodements raisonnables, la plupart sont venus de, des milieux catholiques. Les demandes, ce pas des demandes des, des communautés musulmanes, des communautés juives. La plupart, c'était des, des demandes qui venaient du côté catholique ou chrétien. On, ça on veut dire oublie ça.
6: Oui, c'est-à-dire que la plupart des demandes qui ont qui ont, euh, qui, qui ont qui ont choqué les gens et qui ont été rapportées dans les médias, oui. c'est des cas très spécifiques et très euh, très iconiques dans oui. un sens où ils capturent l'imagination des gens. Oui. Euh, bon euh, puis, et, et c'est ça qui a été monté en épingle. Oui. C'est ça, c'est ces cas-là euh, contre lesquels on a réagi mais la plupart en effet le rapport montrait que la plupart des cas c'est des cas qui posent pas vraiment problème c'est des gens qui veulent pas travailler le dimanche par oui, exemple oui. ou qui bon souvent c'est des chrétiens oui, oui. des catholiques et des protestants des oui. évangélistes par exemple oui. qui qui demandent des accommodements dans dans ce fait là mais ça ceux là on les voit moins et on les voit moins pourquoi parce que c'est l'environnement qui fait défaut c'est comme l'air ben qu'on oui. respire ben oui voilà euh, et c'est donc qu'on qu'on re, qu'on remarque pas comme étant une menace à notre identité. Ouais.
0: » Bon, dans la première partie de, 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 de votre essai, il y a l'historique en fait de la symbolique de Jean-Baptiste qui est vraiment passionnant, parce que bon, euh, vous vous intéressez beaucoup aux icônes, à la représentation physique dans le fond de l'identité. Puis il y a beaucoup d'exemples, euh, entre autres, euh, qui émanent euh, dans, 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 dans divers, diverses parties du livre. Comment comment Jean-Baptiste devient un symbole euh, à ce point puissant pour les Canadiens français euh, Est-ce est qu'il y a un moment En fait, oui, il y a un moment précis, on, on pourrait le situer où?
6: C'est-à-dire que c'est après, euh, après la défaite des Patriotes. Ouais. Euh, alors, après la défaite des Patriotes, l'Église devient à peu près la seule institution qui, qui, qui est capable de soutenir une ouais. vision nationale.
0: Ouais. Qui assure une certaine comme... cohésion sociale.
6: Une cohésion sociale parce qu'elle se met à gérer la, la, la société euh, civile. Il
0: oui.
6: euh, faut dire que les patriotes sont exilés ou ils sont euh, bon, ils deviennent beaucoup plus la, la, la branche là euh, libérale de, du mouvement euh, nationaliste canadien français devient ou canadien à l'époque on est encore canadien oui. euh, devient beaucoup plus évidemment euh, calme ou euh, euh, elle va pas vraiment underground, ouais,
0: mais ouais. c'est bon. Oh, il oui, euh, y en a, y a, y a euh, qui, qui quittent pour les États-Unis temporairement, qui quittent, ouais, ils sont ça. en exil, ouais. il y
6: en a qui sont en, en exil forcé, il y en a qui, bon, il y a des gens qui sont pendus, etc., etc. Et là, l'Église devient l'institution qui, elle, a le pouvoir d'articuler en fait, un, un, une nouvelle vision de ouais. la nation, d'une ouais. part, ouais. et d'autre part, il faut dire que la couronne anglaise aussi se rend compte que sans l'Église catholique... Euh, et sans l'Église qui va, sans l'Église catholique, les Anglais ne peuvent pas, en fait, exercer leur pouvoir oui. d'une manière euh, effective au Canada français.
3: Oui.
6: Alors, l'Église devient l'institution qui se met à gérer euh, la société civile au, au Canada français. Oui. Et là, elle articule une espèce de, un, un, une vision de la nation autour de la figure de Jean-Baptiste. Oui qui n'est pas le patron saint à ce moment-là des non. Canadiens français. Non, Saint-Joseph est, est le patron, oui. le saint patron des Canadiens français. Qui
3: n'est pas non
0: plus un patron, comment je pourrais dire... Ça reste... Bon, Saint-Joseph a eu un enfant avec Marie sans, sans avoir <rire> copulé. Ça... Non. En fait, c'est un autre symbole qui n'est pas très fort. D'une certaine façon, je ne sais pas si je, je, je l'exprime ben,
6: bien. C'est ou... sûr que ce n'est pas, pas une, une figure virile, ouais, non, ça c'est sûr et ouais. certain. <rire> voilà. euh, <c> <rire> et puis, ce n'est pas non plus une figure auquel les gens s'attachent particulièrement. Ben non. Alors que Jean-Baptiste, était déjà un nom très populaire euh, au Canada français, comme il l'était en France. Oui il y avait déjà les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste qui oui. sont des fêtes païennes oui. depuis de très très longues dates que l'Église euh, catholique euh, partout en Europe puis ensuite en Amérique latine avait récupéré pour euh, les fêtes païennes pour en faire des fêtes catholiques. Oui. Euh, c'était déjà une fête euh, très importante en Nouvelle-France parce que ça commençait, c'était la dernière fête euh, religieuse avant le... La, la, la saison là, des, des, travaux des, des labeurs. Oui, ouais, exactement. Ouais. Alors, eux, ils construisent l'Église, se met à inventer euh, un, un récit national autour de Jean-Baptiste qui vient éclairer, justement, qui, qui annonce la venue du Christ ouais. en, fait, en Amérique du Nord.
0: Vous écrivez un récit messianique rétrospectif. C'est quand même intéressant parce qu'on on, on essaie de refaire l'histoire d'une certaine façon.
6: Oui, absolument. Et l'histoire, elle se fait non seulement dans les livres d'histoire, elle se fait dans les histoires qu'on raconte aux gens. Oui. Et ça, Saint-Jean-Baptiste, ça devient justement une, ima une image très, très porteuse euh, de, la mission, de la mission civilisatrice ouais. française en Amérique du Nord, après la conquête, quand les États-Unis aussi deviennent une étoile montante là, sur la scène... Euh, euh, sur, sur le continent oui. et, et ensuite sur la scène inter internationale. Alors que les Français, justement, ils, ils, ils se replient, mais ils ont besoin d'un mythe fondateur. Oui. Oui. Et là, ils l'articulent autour de Saint-Jean-Baptiste. Et puis là, ils viennent se greffer sur une foule de... Il faut dire que la société canadienne-française à l'époque est, 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 est euh, à Grève. Oui. Hein, je, bon euh, alors là, ils se retranchent sur une fête qui est très, très populaire du début de l'été, le oui. 24 juin, le 23 et le 24 juin, et puis, là, ils ont un mythe politique, politique mais qui n'est pas autour d'un projet politique, mais qui est autour d'un projet, projet, justement, intellectuel, religieux et social.
0: Oui. Et, et ça,
6: ça marche très bien.
0: Et qui n'est pas menaçant pour le pouvoir anglais non plus, puisqu'on ne veut pas... On, en fait... La symbolique derrière Saint Jean Baptiste et, la, et le rôle messianique, c'est pas de renverser l'envahisseur, c'est pas de, c'est pas de, c de maintenir dans le fond euh, l'esprit catholique en terre d'Amérique. Absolument. Ouais.
6: Et de défendre aussi. Alors, en fait, c'est pour ça, ouais. défendre l'héritage, c'est pour ça que Saint Jean Baptiste, il devient aussi, il annonce la venue du Christ. Et il protège les Canadiens français contre oui. euh, le, 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 le capitalisme anglo-saxon. Ben oui. Il protège en fait, Ça devient c'est la revanche des berceaux, ça, ça, ça devient en fait euh, l'icône parfaite pour l'idéologie euh, ultramontaine et oui. nationale que l'Église monte à part, après, la, après la, les rébellions de, de, et l'échec, surtout l'échec oui. des rébellions. Et puis, euh, euh, et la, la montée de l'udra-montanisme -monta oui. au Canada français. Euh,
0: 1834, moi, j'ignorais ça, votre livre me l'a appris, c'est le premier banquet des patriotes euh, oui. qui était le jour de la Saint-Jean-Baptiste euh, et oui. ça devient l'acte fondateur de la société Saint-Jean-Baptiste qui existe toujours aujourd'hui.
6: Oui, mais ce qui est intéressant avec, le, avec cette question-là, en fait, c'est que euh, il, le banquet est créé. Cette journée-là est organisée, ce, ce, cette journée-là, ça devient le, le, le banquet auquel on se réfère plus tard. Ah oui. Mais en fait, les premières, la première société Saint-Jean-Baptiste est à Québec. Et il faut dire que la société Saint-Jean-Baptiste de l'époque est très proche de l'Église catholique. Ah. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment la société Saint-Jean-Baptiste actuelle refait sa généalogie Wow. Autour du premier banquet, et là c'était un accident en fait historique. qu'ils le font parce que c'est la Saint-Jean-Baptiste. C'était une fête qui était très très populaire de ouais. l'époque.
3: Ouais.
6: Alors il y a comme deux généalogies la Société Saint-Jean-Baptiste, et celle qui est plus longue, c'est celle où la Société Saint-Jean-Baptiste est très très proche de l'Église et organise une série d'événements ouais. autour du Saint. Euh, qui sont euh, des, des, des processions religieuses qui deviennent ensuite les fameuses euh, parades oui. ou les défilés de la Saint-Jean.
0: Oui. Euh, vous rappelez aussi que l'hymne national, le Haut-Canada, est créé en 1880. Euh, à l'origine, c'est un hymne religieux et patriotique. Absolument. Euh, et d'ailleurs, les paroles, à page 64, vous rappelez, euh, vous, en fait, vous réécrivez les paroles. Puis évidemment, on a gardé, parce que la version canadienne va être instaurée en 1980. Il faut quand même le rappeler, oui. c'est récent, récent. Oui. C'est très récent. Ouais. Oui. Et on a regardé au Canada, Terre de nos aïeux, mais il y a d'autres couplets. Sous l'œil de Dieu, près du fleuve géant, le Canadien grandit en espérant. Il est né d'une race fière. Ça, ça ça, ça j'ai trouvé fascinant de retrouver les paroles originales euh, qui sont très, très, très religieuses. Et on rappelle quand même que la fête de la Saint-Jean, c'est une fête, euh, c'est la célébration de, des vertus de l'eau. Le, le, les origines païennes, là, comme vous le dites, oui. c'est la dernière fête religieuse. Après ça, on tombe dans le travail, la récolte, euh, le feu de joie aussi. Euh, et ça, oui. c'est une, une symbolique qui est partout. dans, euh, Parce que la, la, la Saint-Jean-Baptiste est encore fêtée en France, entre autres, si ma mémoire est bonne. Euh, oh est oui, encore en France, en Europe important. de l'Est. Ouais, voilà. Euh, c'est les feux de joie. Euh, et vous vous rappelez que le 24 juin, c'est encore aujourd'hui l'ouverture des piscines publiques. On, alors, on a gardé un peu, sans le savoir, cette, cette idée de célébration de la Saint-Jean-Baptiste des vertus de l'eau.
6: Des vertus de l'eau et du feu, oui. feu et eau. Oui. Euh, comme en Pologne, par exemple, le 23, la nuit de la Saint-Jean, euh, les, les jeunes filles vont sur les, les rivières avec des couronnes de fleurs, comme on voit là, les femmes ukrainiennes porter, oui. euh, avec des bougies, et elles les jettent sur l'eau. Euh, alors, la, les, 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 les rivières deviennent illuminées wow. par des couronnes de fleurs. et de... Alors ça, ça c'est la, la symbolique du feu et de l'eau oui. qui deviennent comme en, en harmonie. Euh, C'est le sol-6 d'été, euh, six mois après le sol-6 d'hiver, qui est la naissance de Jésus. Ah ouais. Jésus et Jean-Baptiste étaient cousins. Ouais. Euh, alors, il y a toute une symbolique. Chrétiennes qui viennent s'ajouter, se, se souder d'une manière euh, syncrétique ouais. sur euh, des, des vieilles, vieilles traditions
0: euh, païennes. Vous euh, euh, vous rappelez, euh, vous, a, vous, a, vous, a, vous, a, vous en avez touché un mot tantôt, les défilés euh, qui vont être extrêmement importants. Évidemment, aujourd'hui, pour les plus jeunes, on se l'imagine mal parce que les défilés, les défilés n'ont plus la, 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 la même place euh, qu'ils ont eue. Mais dans le livre, vous. Vous, vous soulignez comment c'est important aussi de visualiser, euh, je pourrais dire, l'expression collective que les Canadiens français avaient. Euh, l'expression visuelle est primordiale. D'ailleurs, vous citez le père jésuite Alexandre Dugré qui affirme que le peuple, comme l'enfant, s'instruit par les yeux. Alors, il y avait quelque chose de pédagogique aussi à élaborer des chars allégoriques autour de l'imagerie de Saint-Jean-Baptiste.
6: Absolument. Et ce qui est intéressant, est, moi, quand je, quand je suis tombée dans les archives, j'ai vraiment été fascinée ouais. euh, parce que je, ce que je trouvais, parce que les défilés étaient extrêmement élaborés à chaque année autour d'un thème spécifique. Oui. Et justement, ils avaient une vertu, c'est-à-dire une mission pédagogique, puis, mais aussi une, 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 une,
0: une mission idéologique, ouais, c'est-à-dire
6: oui. qu'on... On montrait ce que le Canada français devrait être.
0: Oui. D'ailleurs, j'ai des exemples euh... ici, si vous permettez, Geneviève Dubreski. Oui, allez-y. 1927, la thématique, c'était quatre siècles d'histoire. 1942, naissance d'une ville catholique et française au 17e siècle, Ville-Marie. En 1941, hommage à la famille paysanne canadienne-française. 1961, Chut. hommage à la femme canadienne-française. Euh, 1957, la majesté, la langue française. 1959, le Saint-Laurent, la route qui marche. Alors, c'est vraiment des thématiques très, très chargées. C'est des thématiques très chargées. Et puis là, il faut penser à
6: toute l'orchestration euh, des, des chars allégoriques. Alors, il y avait vraiment... C'était un discours euh, visuel, oui. c'est-à-dire... Absolument où là où il y avait le premier le premier euh, le premier chant qui montre telle telle partie d'une du, du, histoire qu'on veut raconter ouais. deuxième, troisième, quatrième. Et la seule chose qui à chaque année à partir de à peu près je pense c'est 1890, c'est le dernier chant qui est pour celui du saint patron qui est représenté en, en petit garçon oui euh, blond avec son agneau. Souvent frisé Souvent frisé. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'était euh, euh, la personne qui allait, l'enfant qui, qui allait être choisie pour représenter euh, le, le, le saint patron euh, du ouais. Canada français, ouais. euh, était euh, l'équivalent de... De, des magazines là, le lundi. Oui, oui, mais ça, on pas, va y revenir. Là. Geneviève,
0: Geneviève Zobriski, on va, on va y revenir parce que okay. je, je veux qu'on parle de, de l'aspect visuel, la citation. bon parce que, En fait, je, on va aller écouter un extrait. Euh, vous en parlez dans votre livre, un film de Louis Portugais, euh, ça s'appelle Jour de juin, euh, qui est paru en 1959. On va entendre Jacques Languirand qui, qui dit une petite phrase qui est quand même importante puis je veux vous entendre après là-dessus. Oui
6: Pour recevoir
3: les dernières Le défilé de la Saint-Jean-Baptiste est une façon de nous souvenir. Sans plus un mot, regardons-nous nous-mêmes
0: en train de nous souvenir. C'est particulier comme phrase. Regardons-nous nous-mêmes en train de nous souvenir. Oui. Ça, en fait, c'est très, très
6: beau, c'est très poétique. J'ai eu de la difficulté à le traduire en anglais oui, euh, dans imagine. la version originale du livre. Euh, mais mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que les défilés étaient une représentation du Canada français et un regard aussi, surtout, là, bon c'est un extrait des années 50, oui, là, oui. sur euh, le passé ou la grandeur du Canada français. Oui. Alors, les gens se massaient sur le, la, la rue Sherbrooke euh, par centaines de milliers. Oui pour justement se regarder, euh, se regarder, défiler leur histoire, ouais. euh, se sentir fier de leur passé, euh, mais un passé qui devient de plus en plus désuet, en fait, oui. au mesure, euh, justement, quand les années 60 arrivent.
3: Ben
0: on y arrive, justement, euh, c'est le chapitre 2, un élan iconoclaste la révolte esthétique, la Révolution tranquille, puis ça, c'est vraiment passionnant parce que, euh, parce que vous démontrez que les années 60, en fait, les symboles, les symboles, le, 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 je dirais peut-être pas pictural, mais, mais le, le, les, les symboles visibles vont peut-être, selon vous, c'est une de vos, de, de vos hypothèses, peut-être j'ai mal compris, mais moi je l'ai lu comme ça, euh, la symbolique d'un événement est parfois en fait plus, plus, euh, plus chargée que l'événement lui-même. Oui, c'est-à-dire que... Alors, il faudrait peut-être reculer un petit
6: peu. C'est-à-dire que, bon, là, il faut s'imaginer que ça fait 100 ans, là, à peu près un siècle, qu'il y a des défilés euh, de la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Euh, ça fait partie d'une tradition euh, très importante. Puis, avec le début des années 60 et la Révolution tranquille, le symbole, le Saint-Jean-Baptiste lui-même, oui. est euh, l'agneau. Et, et rappelez-vous, là, de, vous avez cité là, des, des couplets de, de l'hymne national... Oui. Oui. Euh, Canadien, oui. qui est, les gens se reconnaissent de moins en moins dans cette vision-là. Oui. Et ce que j'essaie de montrer dans ce chapitre-là, c'est que les les la révolution tranquille, certes, elle, elle a lieu dans la construction de l'État providence, oui. mais pas seulement. Oui. Et, et ce que j'essaie de démontrer, c'est que tous les toutes les questions identitaires qui sont focalisées aussi autour de la figure en Saint Jean Baptiste, autour euh, du, euh, du défilé en tant que tel. Est-ce ouais. que le défilé c'est une bonne forme de célébration de la nation? Ouais. Est-ce que l'agneau, si, si Saint Jean Baptiste c'est le, le, le saint patron de la nation, est-ce qu'on est une gang de moutons?
0: Ah ouais, c'est ça.
6: ça. Ça focalise euh, le débat sur l'identité nationale. Est-ce que je veux montrer c'est que c'est pas seulement euh, une réflexion des débats qui avaient lieu dans la scène politique, mais que ça propulse en fait les débats politiques.
3: Ah ouais. Il y a,
0: il y a, une, il y a une réelle révolte esthétique. Là. Il y a une, puis là vous le dites, il y a, une, il y a des discussions. Euh, René Lévesque, qui, jeune ministre, va combattre beaucoup cette idée-là. Euh, en fait, cette, cette représentation-là du Jean-Baptiste Frisé, le mouton, euh, lui il trouve que ça infantilise, ça émascule les Canadiens français. Ben oui. Puis pensez au RN. Oui.
6: Le premier parti souverainiste. Hein? Le ouais, r ouais. c'est quoi? C'est un book ouais. qu'ils ont choisi comme symbole. Euh, en fait, il détourne. Comme symbole.
0: il détourne le symbole du mouton.
6: Ben, il détourne. Il, il, c'est une critique directe. Oui, C'est-à-dire que nous, on veut pas justement un petit agneau euh, émasculé euh, Mais quand je dis qu'il détourne, c'est qu'il garde,
0: il garde quand même... Euh, un animal qui se rapproche du mouton c est, c est, le bélier c'est pas un mouton mais ça reste c'est pas, pas, pas un bœuf c'est pas un taureau c'est pas un c'est pas, un... pas un lion ouais, voilà. c'est
6: pas un lion voilà. en fait ils choisissent ça justement en opposition euh, au, au, à l'agneau ouais. et au mouton qui est castré
0: d'ailleurs oui Alors, voilà D'ailleurs, 1962, 1962, Marcel Chaput, président du euh, RN, va qualifier le défilé d'indécent étalage de servilité. D'ailleurs, le, le défilé va être retardé parce que des militants séparatistes ont carrément kidnappé l'agneau. Oui. Alors, ce que j'essaie de montrer dans ce, dans ce chapitre-là,
6: c'est que euh, la transformation du défilé dans les années 60 commence avec la critique... Euh, de l'agneau, oui. du mouton, qu qu'on se met à de plus en plus le mouton. Alors oui. c'est plus l'agneau de Dieu, c'est plus l'agneau de Dieu qui, qui plus Jésus qui vient nous sauver oui. et Jean Baptiste qui est avec euh, Jésus. C'est le mouton. Est-ce qu'on est une gang de moutons Est-ce qu'on va se mettre à à, 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 toujours espérer que le Canada oui. anglais nous respecte, etc., etc. Oui. Euh, et là justement le premier geste c'est le mouton qui est kidnappé. Oui. Euh, L'agneau slash mouton qu'on enlève <rire> oui. du défilé, oui. puis à partir du moment où on enlève l'agneau, que l'Église catholique dit « OK, on enlève l'agneau », tout ce qu'on a, c'est un petit garçon oui, blond, oui. puis c'est plus vraiment sain. Ça devient un petit gars euh, sans, sans, sans euh, signification religieuse Tout ni nationale.
0: Et d'ailleurs, ce, ce qui est fantastique, euh, Geneviève Zubrisky, c'est que vous rappelez que cette critique-là, entre autres, oui, elle est à présent dans les années 60, mais dès 1913, Oliver Asselin, euh, figure importante intellectuelle du début du 20e siècle, qui est alors président de la Société Saint-Jean-Baptiste, lui-même. Euh, critique un peu cette imagerie-là du, 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 du petit garçon frisé et du mouton. Euh, et je vais, je vais le citer parce que la citation est vraiment savoureuse. Quand on promène oui. toute une matinée sous un soleil brûlant, au risque de rendre idiot pour la vie, un joli petit enfant qui n'a fait de mal à personne, ce gosse qui fourre nerveusement ses doigts dans son nez et qui, pour des raisons faciles à deviner, ne demande qu'à retourner au plus tôt à la maison, ce n'est pas Saint-Jean, c'est l'enfant d'un épicier de Sainte-Cunégonde. <rire> Moi, je trouve la situation. La, la citation est extraordinaire. Oui, euh, savoureuse, comme vous l'avez
6: dit. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, ça tombe sur des, des oreilles de sourds. C'est-à-dire que oui, oui. en 1913, euh, cette critique-là, elle ne peut, elle, elle peut pas avoir sens. Ou en tout cas, elle peut pas avoir le même sens qu'elle a. Dans les années 60,
0: justement. Et même dans les années 60, la société baptiste va quand même persister dans ses choix du garçonnet parce qu'on euh, est encore dans l'idée de se voir et que le, 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 la vue pour les enfants, c'est une façon pédagogique euh, peut-être plus intéressante. Parce que c'est ça qu'ils disent, les enfants se, se, se retrouvent, euh, peuvent s'identifier et ils peuvent encore apprendre par les yeux. On est encore dans cette idée-là. Là. On est encore
6: dans, dans cette idée-là, mais quoi que... Ça se met à changer assez vite. Oui. Euh, le, le petit garçon va être remplacé euh, par une statue. Oui. Euh, la première fois en bronze, euh, par un artiste célèbre. Euh, Puis, euh, mais là, on commence en fait, on, on, on inaugure, on commence à défiler avec la statue, mais on termine quand même avec le petit garçon ah, en chariot ouais, dans le dernier, dans le, sur le dernier char. Ouais. Euh, ensuite, le petit garçon va disparaître en partie. Euh, parce qu'on a peur pour sa, sa, sa sécurité.
0: <rire> oui, euh, ouais, parce, parce que il les... y, y a des défilés parallèles, il y a des groupes qui défilent euh, pour essayer de détourner le sens euh, premier du défilé. Là.
6: Oui, et, et, et la forme justement du défilé qui est qui, à partir des années euh, bon, 40-50, ça devient de plus en plus des chars euh, commerciaux qui oui. sont subventionnés euh, sont, euh, par, par diverses par compagnies. «
0: Craft euh, » et je, tout ça. Je, ça. je dis « craft » parce qu'on on va entendre un extrait tantôt, mais Pierre Perrault et euh, Bernard Gosselin, qui sont les descripteurs, quelle drôle d'idée d'avoir choisi ces, ces deux gars-là en 1969 dénonce oui. entre autres, euh, le char allégorique de Kraft parce qu'ils disent qu'il y a des bons fromages qui se font partout au Québec, puis on n'est pas capable de les mettre en, en valeur, on, on est pogné avec un char allégorique d'une compagnie comme Kraft. Ce qui est vraiment intéressant, on est en 69, là.
6: Mais c'est ça parce que ça, mais ça, 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 le défilé reflète la servilité. Oui. C'est-à-dire que là, on vend notre défilé, notre fête nationale, à des euh, des des sponsors oui. euh, américains, canadiens, britanniques qui vont nous vendre de, des des smoked meat puis des <rire> du mac and cheese oui, au oui. lieu de faire la promotion de nos propres mets. Mais il faut dire justement que il y a, y a beaucoup de gens de de gauche qui se mettent à euh, aussi dire, bon, est-ce qu'on veut des... des on n'en on veut plus des Saint-Jean-Baptiste où on regarde à partir du, euh, du trottoir. Ouais. On n'en veut plus des Saint-Jean-Baptiste ouais. sur le trottoir. Euh, Nous, ouais. on veut être dans la rue. Ouais. Et ça commence justement en 68, oui. et 69. Ouais. Bon,
0: 68, c'est le fameux défilé où Pierre-Yves Trudeau va narguer la foule en restant sur l'estrade. Euh, oui. Ça va faire naître le fameux lundi de la matraque. Euh, et là, en 69 arrive le défilé « Québec, mon amour », qui donne un peu le titre de votre livre « Saint-Jean-Baptiste décapité ». On va comprendre pourquoi. Là, les organisateurs décident de réfléchir à comment on va représenter... En tout cas, ils poursuivent la réflexion sur comment on représente Saint-Jean-Baptiste. Euh, vous écrivez qu'il y a une réunion qui a eu en janvier avec les artistes et la société Saint-Jean-Baptiste. Comment on fait pour moderniser le Jean-Baptiste? Et là, selon le procès verbal de la réunion, on veut représenter Jean-Baptiste en adulte, euh, qui a l'air viril dans la force de l'âge, un adulte de son temps.
6: Oui, avec la carrure, il a la carrure d'un grand homme. Alors ça, ça c'est important aussi, justement, viril. Oui. Euh, mais on veut encore sauver le, le sein. Euh, et là, ça tourne
0: mal. Oui. Là, il va y avoir 26 chars qui sont prévus, 1000 policiers, évidemment, le long des rues. On se rappelle du défilé de 1968 qui a mal viré. Et là, je l'ai dit tantôt, Pierre Perrault Bernard Gosselin sont euh, les deux commentateurs sur les ondes de Radio-Canada. Euh, un choix étrange qui va durer à peu près 31 minutes euh, parce qu'eux, ils vont beaucoup se moquer de l'héritage colonial de, Saint de la Saint-Jean, de la religiosité du défilé, de la marchandisation. On en a parlé tantôt. On va aller écouter un extrait euh, qui, je pense... Euh, nous situe bien sur le clash entre ce que le défilé, on veut proposer à la population, et comment certaines personnes ne se sentent plus du tout euh, au diapason de ce message-là.
7: Québec, mon amour, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce... Ah,
4: moi, j'ai toujours envie de critiquer les choses, et puis... Québec, mon amour, ça... Non, c'est pas ça que je voudrais entendre. Je voudrais entendre Québec, mon pays. Et je pense que c'est beaucoup plus plus intense. Et, et on, a, on a vraiment besoin d'entendre dire qu'on a un pays. C'est une des grandes difficultés. C'est ça pourquoi il y a un défilé, quelles que soient les, les résonances de ces filets-là, quelle que soit la façon de signifier du, du défilé, quelle que soit la façon de recevoir des gens. Il y a quelque chose en commun, à tout a, C'est se chercher une identification à travers une géographie et un pays.
8: Qu
4: Qu'est-ce tu veux,
0: Pierre? On est habitué de, de se payer le luxe de la jeune. <rire> Bernard Gosselin. Qu Qu'est-ce tu veux? On a l'habitude de se payer le luxe de la jeune. C'est vraiment, il faut, je pense que je vais le mettre à la fin de l'épisode, je vais mettre euh, l'intégrale de cette description-là de parade, c'est vraiment savoureux euh, parce qu'il se dit plein plein de choses il y a un char allégorique sur l'île aux coudes et là Bernard Agostin oui. il n'en revient pas, quoi. On, on a utilisé des dauphins de la Floride en papier mâché au lieu de bien illustrer les marsouins, c'est vraiment c'est un document audio extraordinaire que je ne connaissais pas euh, merci de me l'avoir fait découvrir Geneviève Zubrisky
6: ah, moi, quand je l'ai découvert, je n'en revenais pas non plus. Euh... En fait, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que ça a pris 31 ah oui. minutes avant de se faire couper des ondes. Oui, ils
0: vont se faire tasser. Puis là, il y a un autre commentateur qui arrive. Et là, c'est le, le, le char allégorique des petits poissons des genoux Et là, il dit, bon, alors on me demande de continuer la parade. mais Les deux autres ne seront pas là. Alors, on est rendu au poissons des genoux Puis là, il y a un long... Il y a un long silence, vraiment. C'est psychotronique, en fait, comme. Euh, oui. comme euh, mais voilà. ce qui est
6: intéressant de, de, de ça, c'est que. On, on va continuer à parler de, du oui. défilé 69. Oui. Mais c'est que personne ne se souvient du défilé 69. Tout <rire> le monde parle toujours du défilé 68. Ah. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le défilé de 69 était beaucoup plus porteur de sens, ouais. en fait, que celui de 68. Ouais. On y
0: viendra. Oui, ben, On va y venir. Donc, le défilé est suivi par 10 000 personnes. Il euh, y a un sous-groupe qui suit le char de Saint-Jean. Et là, devant le Ritz-Carlton, ça ne s'invente pas, sur la rue Sherbrooke, ouais. au oui. cœur du Golden Square Miles, le char euh, de Saint-Jean-Baptiste va verser sur le côté. Et là, la statue va être littéralement décapitée. C'est quand même... <rire> C'est capoté c'est fou. Je vais vous reprendre un peu. Ben moi, je, que... moi, attendez Geneviève Zubriski ah, moi, okay, okay. moi je prends juste ce qui était dans votre livre.
6: Là. Ok, <rire> euh, ça veut dire qu'il y a une foule qui, qui suit en effet là, oui. le, 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 le char euh, et qui s'agit de plus en plus alors qu'ils arrivent là, euh, dans, dans, dans le ouest, euh, -Ouest. de Montréal, ouais, ouais. Ouais, je suis sur Chabroquest, et ouais. Euh, et là, il y a, une, y a une, une gang de jeunes qui se mettent de chaque côté du, du char et qui le renversent, qui le, le, renverse, le balancent, oui. puis qui, finit, qui finissent par le renverser. Oui. Et là, c'est pas clair, en fait, s'ils ont décapité la statue ou si la statue elle-même, en tombant,
3: la, la,
0: ah, la oui, tête s'est oui. okay, brisée du corps. Oui, oui, Mais ça, c'est ça. Et je ne voulais pas induire que quelqu'un l'avait décapité, mais la, sta la, la, la statue va perdre sa tête en tombant. La,
6: oui, la, la statue perd sa tête. Et oui. ça, ça devient super important. Quand on fait l'analyse, c'est comme si, là, on met l'histoire politique du Canada français ouais. euh, la théologie ben euh, oui. euh, chrétienne de l'histoire de Jean-Baptiste qui est décapité on met tout ensemble et ça c'est ça, ça, je sais pas si ça se dit en français le, The Perfect Storm
0: ben oui ben oui en fait la tempête parfaite
6: pe... la tempête parfaite en fait pour changer la signification euh,
0: du défilé ben oui. et pour que le défilé finisse par être aboli. Ben oui voilà parce que oui parce que vous rappelez que c'est parce que c'est ça qu'on va voir dans les dans les journaux le lendemain. C'est-à-dire que c'est c'est ça qui fait que le tu on, on parlait tantôt est-ce que les symboles euh, peuvent changer les choses changer les perceptions. Ben là c'est quoi ça, ça va être partout sur, dans toutes les unes des journaux à peu près. Il euh, y a des gens qui vont se poser la question pourquoi euh, des gens ont voulu faire ça. D'ailleurs la tête ne sera jamais retrouvée. Parce que vous, non, vous
6: avez... La tête n'est pas retrouvée, est elle est incroyable, prise comme... Ça. Euh... Oui, euh, ça fait penser aussi à la tête de la, de la, de la statue de la reine Victoria oui. euh, qui avait été... Euh, oui, celle-là a été retrouvée, elle a au musée de la civilisation oui. euh, à Québec. Fait que là, ça, ça, veut euh... dire,
0: ça veut dire, Geneviève Zoubriski, que peut-être quelque part au Québec, cette tête-là est encore... Sur un étagère, quelque part, là, peut-être pas détruite. C'est fascinant. Peut-être qu'elle qu fait... était
6: en papier mâché, ah, Alors, ouais. si, j'espère qu'elle n'est pas dans une boîte, <rire> dans un, dans une cave, <rire> en terre, là, parce que. Il y a des mythes pourri. dedans. <rire>
0: ouais.
6: Mais il faut Mais... penser que si, si c'était une jambe ou un bras qui avait, qui avait non, été cassé. Ça ça n'aurait pas eu la même signification.
0: C'est ça. Mais là, sur le plan sociologique, parce que vous êtes sociologue, euh, vous parlez oui. d'un geste iconoclash versus euh, l'iconoclasme. Euh, oui. C'est quoi la différence au-delà de, de la sémantique? Il y a quand même, j'imagine, il, il y a des concepts sociologiques derrière ça? Oui, alors
6: l'iconoclasme, c'est quand, quand les, 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 les auteurs un, posent un geste euh, qui veulent porteur en tant que tel. C'est-à-dire que un geste iconoclaste, ça serait décapiter Saint-Jean-Baptiste, oui. monter sur le champ,
0: lui enlever la tête. Ouais, puis, puis, c'est ça. Que il... ça soit visible, que ce soit ça l'intention, que les gens comprennent que c'est ça l'intention.
6: C'est ça l'intention. Euh, L'icologue clash, c'est qu'il y, y a un geste qui est posé, euh, mais sans nécessairement avoir une intention ouais, ouais, ouais. claire dès le départ. Ouais. Mais là, ce qu'on voit dans ce, dans, dans ce cas-là, c'est qu'il y a, il y a euh, un, un, un geste destructeur qui est de renverser le char, oui. mais qui se dé, qui se transforme en geste iconoclaste. Oui. Et là, le geste iconoclaste, il se pose pas dans le, sur la rue Sherbrooke en face du euh, en face du Ritz-Carlton. Oui. Il se produit le lendemain quand les quand les journaux ben oui. nomment cet événement là la décapitation du saint
0: entre autres la presse qui va conforter cette, cette, interprét cette interprétation-là qu'il s'agissait effectivement d'un geste iconoclaste. D'ailleurs, il y a des gens qui vont demander euh, euh, est-ce que c'est la gauche nationaliste qui, qui, qui s'en prend euh, à l'Église? Va avoir enfin, François-Albert-Angers, qui est encore président de la Société de Saint-Jean-Baptiste, va d'ailleurs réagir dans les journaux, qui est un, un homme euh, plutôt à droite, si on pourrait dire, oui. de, 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 de la vieille garde canadienne-française. Canadienne-française, donc un
6: conservateur absolument. Oui. Et qui lui va non seulement avoir va avoir à faire face à des gens qui sont très euh, choqués euh, de ce qui s'est passé, c'est-à-dire oui. de l'attaque euh, du, du défilé et du sein, oui. mais aussi va devoir répondre aux commanditaires. Oui qui, eux, ont payé de l'argent, puis qui ne veulent pas payer leur dû après le, le, le défilé, qui ben euh, qu disent « ben Non, nous, on n'a pas été exposés de la manière dont on était on exposés. Ouais, » ouais. euh, da, 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 da.
0: euh, Et, et d'ailleurs, et... la société de Saint-Jean-Baptiste va expliquer le, 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 le retrait de la parade l'année suivante par manque de fonds, justement, parce que des commanditaires n'ont pas versé euh, l'argent qu'ils devaient. Ils vont un peu l'expliquer comme oui. ça
6: faut dire que les commanditaires étaient de plus en plus justement réticents à commanditer d'un événement qui devient en 68 et en 69 ben oui. qui devient très controversé. puis euh, il faut dire qu'en 69 même avant la, dé la décapitation du saint à la à la fin du défilé, oui. il y avait les 31 premières minutes où justement Kraft et les autres oui. comment on dit non,
0: ont pas eu leur euh, n'ont non. pas eu pour leur argent. C'est très rafraîchissant pour vrai aujourd'hui de réentendre Pierre Perrault et Bernard Gosselin avec, avec leur ironie puis leur euh, euh, on sent une colère se demandent... aussi.
6: Ah oui, une colère aussi.
0: Mais quand même oui. contenu, elle est pas il euh, y a pas de débordement. Non non, non pas ouais. du tout. Ouais.
6: Mais il y a une colère qui est là. Oui. Euh, parce que ce qui ce qu montre, c'est la, la tension entre, d'un côté, on en fait être canadien-français ou ouais. québécois, d'un autre, on n'est pas capable, on n'a pas l'habilité en fait, la, la capacité de vendre ce qu'on a de mieux.
3: Ouais. Notre puis, gastronomie, euh, entre notre autres, gastronomie, ouais. etc. Ouais.
6: On n'a pas la fierté. Et là, ils moquent. Euh, la construction de l'État de Providence, hein, ben, ça nous prendrait un, 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 un ministère du chien un, à un ministère de la vente <rire> ouais. Et puis ça, en fait, c'est des questions on se pose encore au Québec. C'est
0: vrai. D'ailleurs, euh, on en parlera un petit peu tantôt vers la pour la conclusion. Euh, je veux vous entendre sur comment vous voyez. Vous, avez, vous, êtes, vous, êtes, euh, vous êtes au Michigan, là, mais c'est pas très loin du Québec. Là. Tout ce virage oui. identitaire de la CAQ, de la fierté, ces symboles-là qu'on réactive qui souvent nous rappellent... En fait, je trouve qu'ils repigent dans l'héritage canadien-français. Bon, on en parlera tantôt oui. parce que mm -hmm. là, on arrive à la deuxième partie du livre qui est aussi passionnante parce que là, euh, <coughs> euh, on parle de l'arrivée du PQ en 77 qui va euh, réhabiliter d'une certaine façon la fête de la Saint-Jean-Baptiste qui va la transformer euh, en fête nationale euh, et qui va rajouter une couche d'ambiguïté sur cette fête-là. Je peux peut-être peut le dire comme ça? Oui. oui. En fait, ça, ça c'est aussi quelque chose qui m'a
6: surpris parce que il faut dire que moi, quand j'ai commencé ce, ce, le livre, le projet, oui. c'était aussi porté par mon questionnement à moi. Euh, dans ma famille, on a toujours célébré la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Euh, bon, dans le quartier Montcam Montcalm, ma mère était justement très active dans la, la planification des, euh, des fêtes de la Saint-Jean, oui. euh, les comités organisateurs euh, locaux, les Méchouis dans ma famille, ah bon, oui. tout ça. Et je me demandais pourquoi, c'est qui Jean-Baptiste oui. Parce que justement, moi, je suis née en 70, j'ai pas eu l'éducation euh, catholique, ouais. euh, de la catéchèse, etc. Pourquoi notre fête nationale, c'est Saint-Jean-Baptiste? C'est qui, lui? Ouais. Euh, et puis, c'est quand je me suis mise à, à, à regarder, c'est qui Saint-Jean-Baptiste? Pourquoi c'est notre Saint-Patron? Puis comment on est resté avec cette fête-là? Ouais. Alors, pourquoi elle est abolie en 69? Puis en fait, elle est euh, resacralisée rebaptisé, mais resacralisé Fête nationale oui. après l'arrivée du, du, euh, du PQ au pouvoir. Ça, oui. c'est une question super intéressante. Ben oui, 1977... C'est un paradoxe.
0: Oui, c'est ça. En 1977, euh, le gouvernement va, lui, va, va séculariser la Saint-Jean-Baptiste en lui conférant un statut ju juridique de Fête nationale. On la, sécul on la sécularise, oui, mais en même temps... On la resacralise en quelque sorte Parce qu'on oui. mélange les deux là, La fête liturgique et la fête nationale Parce que l'héritage liturgique Il est encore dans Je sais pas, pas si on peut dire ça L'inconscient collectif Mais il, il est encore là, là Il est encore dans l'esprit de, de bien des gens
6: Il est encore dans l'esprit des <employeur> gens Mais <rires> moi je dirais que l'espèce de syncrétisme Qui s'opère à ce moment-là c'est davantage entre l'identité canadienne-française puis l'identité québécoise. Ouais. Alors, ce qui est important, ce qui arrive en 77, okay? euh, on rebaptise la fête nationale en la sécularisant. Ouais. Ce qui est possible, c'est que ça devienne une fête pour tout le monde. Ouais. Si ce n'est plus une fête catholique, c'est une fête... Qui peut, qui, qui peut être fêtée par les anglophones, oui. par les allophones, différentes communautés ethniques, etc. etc. Et c'est pour ça que la fête, à ce moment-là, devient de plus en plus fêtée. Le, le, le gouvernement du Québec donne des, oui. des, des subventions au En 78, euh, locaux...
0: en 78 ouais. vous, vous notez que le gouvernement va financer les fêtes partout au Québec. Euh, il va en avoir 781 fêtes euh, dans 15 régions, donc 31 issues des communautés ethniques. Donc, on veut vraiment euh, insister sur le côté civique de la fête. Absolument. Ouais. Et
6: ça c'est super important. Ouais. Et la construction civique de la fête et la construction civique de l'identité nationale québécoise et non plus canadienne française, ouais. elle passe par la sécularisation.
3: Ouais.
6: Alors là, l'État avait sécularisé la société. C'est plus l'Église qui s'occupait de bon des hôpitaux, de les charités, là. là. Ouais. Euh, et là, on sécularise la fête. Mais quand même, la fête, elle se fait sur la Saint-Jean-Baptiste, oui. je ne sais pas comment c'était dans votre famille, mais dans la mienne, on n'appelait pas ça la fête nationale, on, on appelait encore avait... ça la Saint-Jean.
0: Bon, on appelle ça encore la Saint-Jean. On bon, appelle dans ça ma ça encore la Saint-Jean le 24 juin. C'est ça. Alors, c'est la Saint-Jean, <rire> mais
6: on ne sait pas pourquoi. Non. <rire> on ne sait pas pourquoi c'est la Saint-Jean, on ne sait pas pourquoi la fête nationale, c'est cette date-là. Mais
0: là, grâce à votre livre, on le sait un peu plus. là, avec mais là On le sait un peu plus, <rire> mais
6: ça, c'est justement l'ambiguïté. Ouais, et ouais. dans les débats ouais. à l'Assemblée nationale il y a justement l'espèce de va-et-vient entre ouais. la notion civique et la notion ethnique de la fête. Et il y a même, bon, il y a un échange entre, euh, on pourrait dire, ce qui est devenu l'aile libérale au Québec, donc plus fédéraliste, ouais. et une aile plus séparatiste ah et ouais. plus de gauche. Ouais, ouais. Euh, il y en a qui disent, ben oui, il faudrait pas oublier nos frères du Canada français. Ouais. Oui. Et là, la la fête devient la fête <coughs> du Québec civique, mais aussi du Canada français.
0: Ouais. Ouais, sauf que ça, ça, ça c'est une collision dans le mouvement indépendantiste, parce qu'on a voulu faire une coupure et c'est comme ça un peu que les communautés à l'extérieur du Québec, les communautés francophones ont senti. Euh, je pense à partir des États généraux sur la langue française où le ouais. mouvement nationaliste décide que non. Dans le fond, la francophonie va se vivre sur le territoire. Là, je, 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 je résume à gros traits, là, mais ouais. on n'a on, on, on pas le choix. Si on veut faire du Québec un pays, la francophonie va se vivre sur le territoire du Québec. Alors là... La collision entre ces deux conceptions-là de la fête de la Saint-Jean des Canadiens-Français et la fête nationale du Québec, ça ne va pas se régler justement avec des mots. Là. Ça va, il va y avoir un flottement, j'imagine, encore, qui va perdurer.
6: Mais il y a un flottement, puis c'est ce flottement-là, c'est l'espèce d'ambiguïté qui, ouais. qui perdure, en ouais, fait. Ouais,
3: ouais. Alors,
6: quand on dit que la Saint-Jean, par exemple, les, bon, les artistes invités devraient chanter en français, ouais. bien, ça, ça continue. C'est la fête de qui, la Saint-Jean-Baptiste? Est-ce Est que c'est ouais. la fête des Canadiens français du Québec, de tous les Québécois, ah non, de tous les Canadiens français.
0: C'est fascinant, vraiment. Euh, encore aujourd'hui, c'est pas si clair que ça, parce qu'il y a encore des débats sur quel, dans quelle langue on chante euh, la, 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 la Saint-Jean. Vous la, 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 la Saint euh, ra vous rappelez dans votre livre aussi que René Lévesque prononçait un discours pour la, à la Saint-Jean-Baptiste euh, jusqu'en 1985, en français, en anglais, en italien et en espagnol. Et en
6: espagnol,
0: oui. Je peux vous oui. dire que de lire ça, avec le débat actuel sur l'immigration, sur la langue française, sur la louisianisation, ce que François Legault euh, a brandi, euh, on a l'impression que 1985, ça fait 200 ans.
6: Oui. En fait, il, il, allait chercher, il allait chercher les gens pour, oui. faire, pour vendre le projet du Québec. Ben oui. Il fallait montrer, justement, que le Québec, c'était une société ouverte, euh, que, et que les immigrants faisaient partie de la famille québécoise. Oui. Oui. Euh, et c'était un message qui était enregistré, euh, télévisé. Euh, moi, je l'ai retrouvé dans les archives ouais. à l'Université Laval, les archives visuelles. Ouais. En fait, c'était très... Euh, Très inclusive pour moi, à mon sens. Très inclusif ben oui. Et émouvant aussi oui. de voir l'évêque, dans un, dans un espagnol, un italien qui barricouinait pas ouais. très bien, ouais. Là, ouais. Mais ouais. de faire l'effort pour rejoindre justement les communautés dites et ethniques.
0: Ouais. Voilà, à l'époque, on, on disait communauté ethnique. Aujourd'hui, on dirait communauté culturelle. Chose intéressante, on, parlait, on a parlé beaucoup du mouton, euh, de sa symbolique, de l'agneau. 1990 on est en pleine crise constitutionnelle euh, avec les accords du Lac-Miche et toute euh, cette idée de ramener le Québec dans le giron confédératif. Euh, le défilé va voir réapparaître le mouton, mais cette fois-ci, le mouton de Troie euh, dans le défilé de Montréal. Oui, ça, c'est assez... Euh, <rire> très intéressant! Audacieux, oui.
6: <rire> très audacieux. Euh, oui, c'est un artiste. Bon, et lui, c'est le, le mouton de Troie. Euh, et puis, il y avait aussi, justement, des, des enfants représentant des, 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 des communautés culturelles ouais. à l'intérieur du mouton, qui sortaient du mouton, parce que c'était un mouton, une espèce de... pas un échafaud, là, mais, mais euh, une, oh, oh, une structure. Oui, haut oh. de
0: trois étages, à peu près, ouais. euh, tiré ouais. par 24 petits Saint-Jean-Baptiste, et qui, dans mais... ses entrailles, euh, laisse voir aussi une vingtaine de jeunes provenant des différentes communautés culturelles.
6: Exactement. Euh, et suivi, fin...
0: suivi excusez-moi, suivi par un groupe oui, oui. de danseurs autochtones. Alors, on cochait beaucoup de cases avec ce... On ce... cochait
6: beaucoup de cases, <rire> mais on peut se demander, c'est au point de vue symbolique, oui. ça a bien marché. Parce que quand tu as des petits euh, membres des communautés ethniques dans le ventre d'un mouton de trois...
0: Ben oui, non, mais ça...
6: Tu te demandes, ben, euh, le mouton de Troyes, c'est pour Oui, env ouais, qui envahit qui? <rire> qui
0: envahit qui? <rire> euh, d'ailleurs, vous le dites, c'est ça, qui est, est ça la, la beauté de la sociologie, c'est que vous dites, bon, là, on peut, on peut l'interpréter de, de diverses façons. Effectivement, il y a des gens à l'époque qui se sont demandés si c'est les immigrants ne sont pas en train d'envahir le Québec. Alors, c'est la théorie du grand remplacement avant la lettre. Mm -hmm. euh, et vous-même, vous vous, vous, vous vous demandez si l'utilisation du mouton de Troyes, c'est ça préfigure pas la création du Bloc québécois qui va arriver euh, quelque temps après ce défilé-là. Oui, oui. Alors, en fait,
6: oui, parce que le timing était était parfait. Ouais. Et puis, c'est ce qui arrive, en fait, avec le, le Bloc québécois qui se ramasse à Ottawa euh, et puis euh, dans, dans l'opposition officielle. Ouais. Ouais. C'est un, une tournure assez ironique euh, de ce qui s'est passé dans, à ce moment-là ouais. euh, des, des, des accords du lac
0: Meech. Ouais. Et vous rappelez, dans cette partie du livre-là, un fait extrêmement important. Le 24 juin ne raconte aucune histoire. C'est pas une fête, c'est ce qui est fou, c'est que on, on, on le mouvement indépendantiste décide que cette fête-là sera une fête nationale, mais l'indépendance n'ayant pas eu lieu, le 24 juin, ne raconte aucune histoire. Puis avant de, de vous entendre, Geneviève Zoubriski, on va aller écouter une dernière fois Bernard Gosselin, qui en 69, se posait un peu la même question.
8: Et Pierre, qu qu'est-ce que tu penses, toi, de la Saint-Jean-Baptiste? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les gens ont fait aujourd'hui, là, qu'ils n'ont pas fait hier? Quand c'est le jour de la Thanksgiving, les gens mangent une dinde. Qu'est-ce que penses-tu que le jour de saint baptiste il y a un bac spécial? Penses-tu que les gens vont se rencontrer, vont se dans leur famille ou quoi? J'ai l'impression que c'est un jour de flanage national. Les gens foutent à
0: rien le jour. <rire> oh, bon, dieu, quel, quel personnage!
6: <rire> Mais, en fait, c'est un peu triste parce que, euh, on pourrait se dire, bon, au début du siècle, du, du, du 20e siècle,
0: ouais.
6: l'histoire que, la Saint-Jean-Baptiste racontait, c'était le mythe oui. euh, canadien-français-catholique. Ça reste un mythe. Okay. Oui. Alors ça, c'est on, on est, est un mythe, évidemment. On n'est oui. pas obligé euh, d'y croire. On n'est pas obligé non plus de le célébrer. Mais oui. il y avait quand même... Il y avait une idéologie. Oui. Il y avait un mythe. Il y avait un programme. Euh, et c'était ça. Alors que là, on ne connaît même plus l'origine du 24 juin. Euh, ça, c'est ce dans le livre, je dis qu'en fait, si au moins on n'était pas coupé de, de l'histoire ouais. qu'on a rejetée, ça serait peut-être plus clair. Mais c'est sûr que mom, euh, monumentaliser le 24 juin,
3: ouais.
6: c'est-à-dire la, la sécularisation du 24 juin, la resacralisation de la Saint-Jean-Baptiste en fête nationale, ce que ça montre, c'est l'échec, évidemment, du projet, du, du projet souverainiste. Ben oui, ben oui. On n'en a pas. Alors contrairement au 14 juillet qui célèbre la Révolution française ouais. ou le 4 juillet ben oui. l'indépendance aux États-Unis, le 24 juin, ça célèbre pas de fait politique. Non. Ça célèbre une histoire qu'on a rejetée dans les années 60.
3: Ouais.
0: Comme,
6: euh... comme l'hymne national canadien. Ouais. Tout à fait. Tout à fait.
0: Euh, on en a parlé au début début euh, avec le retour euh, du religieux lors du débat de, de, des accommodements raisonnables. Mais euh, vous rappelez dans, vers la fin du livre que euh, ben, ce fait là a montré comment la religion, le fait religieux, n'était pas réglé. Euh, et d'ailleurs, vous rappelez que l'iconographie autour de la charte des valeurs de Bernard. Euh, de, de, de Bernard Réville qui d'ailleurs a annoncé cette semaine qu'il revenait en politique active avec la CAQ. Ah, euh, ça ne s'invente ah, pas. Oui? Ah, vous êtes pas au courant? Bon, mais je vous ah, l'annonce. <rire> le père de la Charte a décidé de refaire le saut dans un parti qui n'est pas souverainiste, la CAQ. Euh, mais l'iconographie, parce qu'évidemment, vous, vous, votre, votre regard sociologique s'intéresse entre autres à, à la représentation iconographique euh, de... de, de de la société. L'iconographie de la charte était très, très, très porteuse. Oui. Ben oui, parce que... Euh, et, et tellement chaque... ridicule, quand on y pense aujourd'hui, non, mais de résumer l'islam, la, 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 la religion juive avec un seul icône, euh, c'est quand, quand on y pense... Ça veut dire, ça
6: veut dire, alors, il y avait plusieurs... Dans, dans l'iconographie qui a été choisie pour euh, faire la promotion de la charte ouais. dite des valeurs, oui. hein? alors il y a deux choses. Euh, il y avait un mur de pierre.
0: Ah, c'est vrai.
6: Il y a le mur de pierre. Oui. Et puis ensuite. Est-ce est que, avait... est que vous êtes en
0: train de dire que ça.. Ben non, vous n'êtes pas en train de dire ça, mais mur de pierre. Euh... Ben, mur des lamentations.
6: <rire> Euh... Non. non, moi je le voyais plus comme nos institutions. Nos institutions, ah, oui. c'est aussi l'héritage religieux du Québec. Ah oui, oui, oui. oui c euh, vrai. Alors, c notre héritage, c'est sacré, ou encore nos valeurs, c'est sacré. Ah oui, je comprends. Le Donc, les pierres
0: d'église. Le
6: Pierre d'église. Ah, ou, puis ça, on l'a entendu, ben on va se frapper contre un mur cest ah oui, à dire qu'il y, ah oui. y a pas de négociation qui, qui ah est oui, possible. Ah alors oui. ça c'est où c'est écrit sur la pierre oui. Ça à dire que c'est pas c'est déjà écrit sur la pierre. Alors c'était pas une iconographie ça mais, qui était invitante à, <rire> à C'est vrai ça mon Dieu c'est vrai. Euh, tu, <rire> moi j'étais très surprise par ce choix là. Et ensuite ben <rire> là il y avait des, 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 des pictogrammes qui résumaient les religions à certains symboles ah religieux. Oui, oui. Évidemment, le voile, la croix, l'équipage.
0: Le turban, oui.
6: Le turban, ouais. le turban. Il euh, faut dire que ben la croix, c'est pas un symbole que les chrétiens sont tenus de porter. Non, tout à fait. Alors que euh, les gens qui... qui... Ben, les sikhs, entre autres,
0: le turban, c'est requis. Bon, euh... C'est requis. Ben, ça, ça dépend,
6: oui, oui, ça dépend ça. aussi ben, du degré de religiosité oui. des, des oui. individus, etc. C'est
0: pour ça que les pictogrammes étaient, étaient tellement... <rire> ça, tu ne peux pas résumer une religion avec un pictogramme. Euh, non. Voilà. Euh, cela dit, derrière ça, il y a tout ce désir de patron, patrimonialisation euh, de plein, plein, plein de... de, de, de D'objets euh, sacrés, évidemment, euh, resacraliser les symboles, euh, des, les objets religieux en usage national. On était, on, était, on était très, très, très dans le religieux, et pourtant, on semblait être dans un débat sur la laïcité, mais c'est une, une espèce de catho-laïcité, dans le fond. C'est une
6: catholascité, quoique dans, dans le, le terme laïcité est un peu un peu fort parce que c'est ça a une connotation négative. Oui. C'est comme la la catho droite ou les cathos. Oui, oui. Euh, en fait, le, le, le problème en Guillemet du Québec, c'est que notre héritage historique, c'est un héritage religieux oui. avec lequel on a rompu. Ouais. Alors, si l'héritage ou le, le patrimoine euh, matériel, c'est surtout, justement, des, des édifices religieux, euh, parce qu'il que des églises, il y en avait, il y en avait énormément, oui. des écoles, les hôpitaux, tout ça, ça a été fondé par des communautés religieuses, oui. euh, mais c'est sûr que c'est ça qu'on sauve. Euh, alors, c'est comme s'il y avait au Québec une certaine euh, un, un mismatch d'un côté entre ce mais, qui est notre histoire, ce dont on se rappelle.
0: Mais, mais Geneviève Zubrisky, quand je parle de catholicité, c'est-à-dire que c'est des choix aussi. On, on décide de sauver le patrimoine religieux, mais on aurait pu aussi décider de sauver euh, les maisons de rang, mais, la, la maison canadienne, qui n'était pas une maison... Construite par le clergé euh, avec les toits en pente. Il oui. quand même le, le patrimoine bâti, entre autres, recèle énormément d'éléments qui n'ont pas rapport directement euh, à, 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 à la religion. C'est pour ça que je trouvais que dans, moi, je trouve que c'est dans ce projet-là de charte des valeurs qui est devenu après ça la loi sur la laïcité passé par le gouvernement de la CAC, on est dans une forme de catho laïcité C'est-à-dire que le crucifix, comment ça a été difficile de l'enlever oui. de l'Assemblée oui. nationale. C'est pas anodin, d'une certaine façon. Puis, pendant ce il temps Il s'est
6: fait enlever pendant la nuit. En plus. Ouais, il s'est fait enlever là, ben euh, oui. <rire> sans, sans pompe, sans cérémonie, pour, ouais. pas, pour pas créer de problèmes, justement. Ouais. Ouais. Euh, ben oui, vous avez raison. C'est sûr que c'est ça qu'on... Euh... Mais ça, ça fait partie d'un déficit de symboles au Québec. Ça, j'en parle ah, dans, oui. dans, la, dans la conclusion. Oui. Quand on pense, par exemple, au drapeau québécois, Oui. Ok. Oui. Euh, les, les symboles euh, indigènes ou autochtones du Québec, c'était quoi? C'était la, la feuille d'érable. Oui. La feuille d'érable, on se l'est fait prendre. C'est vrai. Hein?
0: Par les canadiens. Ou...
6: C'est ça. Oui. On l'a abandonné. On s'est retranché sur quoi? on s'est retranché sur des symboles de la royauté française. C'est vrai. On est très attaché au drapeau québécois. Mais ce drapeau-là, c'est pas un drapeau, comme on dit... Dans
3: les...
6: pas un. Il est devenu ancré. Oui. On ne voudrait pas se le faire enlever. Mais c'est pas un drapeau créole, dans le sens où euh, de Benedict Anderson, dans ses communautés, euh, Imagine Communities, ouais. c'est-à-dire que les, les communautés euh, nouvelles, c'est-à-dire euh, bon espagnole, anglaise ou française ou ouais. portugaise qui sont arrivées euh, au Nouveau Monde, ouais. qui ont adopté des symboles des, des langues, des symboles qui étaient de, de, de ces pays-là. Ouais. Nous, on n'a pas créé un nouveau. Le drapeau, le, le drapeau qu'on s'était créé, les symboles qu'on s'était créés, le castor et la, la, la feuille d'érable qui était sécu, qui était laïque oui. à part Saint-Jean-Baptiste. On se les fait prendre et vrai. on les a abandonnés. Et là, on s'est retranché sur des symboles qui étaient fran franco-catholiques.
0: Oui, bon, mais totalement. Le, la, la fleur de lys qui ne pose pas ici. La
6: fleur de lys. Ça ne pose pas non. ici, le
0: lys, là. Non, non, la ben fleur a, de lys, c'est la croix blanche. Oui. oui. Alors qu'on avait le Alors... drapeau des Patriotes. Le drapeau des Patriotes aurait pu... Devenu... Évidemment, c'était le drapeau des Patriotes, mais il y a eu un drapeau avant... L'unifolier, pas l'unifolier, mais le, 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 le fleur de lys oui. qu'on a.
6: Oui, le drapeau des patriotes, en fait, qui est un drapeau républicain, qui oui. est un drapeau aussi inspiré par le drapeau euh, révolutionnaire euh, français, ouais. qui est un drapeau. Bon, alors, nos, les symboles, la question des symboles, partout dans le monde, c'est compliqué. Au <rire> Québec, c'est un peu, c'est peut-être un peu plus co compliqué
0: qu'ailleurs. Ah, qu yeah! <rire> euh,
6: parce que justement, avec la. Ben, avec la, les, les, les espèces de, de tension avec le Canada anglais, qui eux ont adopté notre hymne national, qui l'ont oui. traduit. Autour du. C'est pas une traduction euh, du tout. Euh, Littérale. Littéral. Mais,
3: euh,
6: mais ils ont pris l'unifolié, ils ouais. ont pris ensuite euh, le castor. Ouais. Nous, on, quand qu ils s'appropriaient ça, on le laissait tomber puis on prenait d'autres choses.
0: Ils ont même pris la poutine. La poutine est devenue un mets canadien. Canadien, oui. Canadien, oui. Ça, ouais. pas. Excusez-moi, mais. Je <rire> suis un peu fâché. De tout ça, je suis un peu fâché. Il bon. faut que ça arrête. Là. Ouais.
6: <rire> ben, c est, c est, alors c'est ça. ça. Ça fait que ça nous laisse. Qu'est-ce
0: Ouais,
6: qu'est-ce qu qu'on a? Qu'est-ce qui nous reste? Ouais. Bien, le drapeau, les patriotes, ben, les patriotes, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la fête des patriotes sur la fête de dollars, ouais. qui elle-même était une fête religieuse, mis pour contrer <rire> la fête de Victoria.
3: <rire> ah, Alors
6: ouais. que ça va pas du tout avec le. le quand on regarde l'histoire des patriotes, c'est pas, pas ce c'est pas ce moment-là. Il a fallu le mettre à
0: l'automne. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pas une fête, c'est un congé férié, c'est plus qu'une fête, là, la fête des patriotes. Oui, mais en
6: fait, la patriote, ça, le mouvement patriote, ça n'a pas marché, mais ça, ça, ça serait une fête importante ouais. Ouais. À, à relancer. Ouais. L'héritage des patriotes, c'est un héritage très important si on veut avoir justement l'esprit civique. Ouais. Euh, mais
0: Geneviève Zewiski, est-ce que vous avez l'impression que... Parce que rappelons que le mouvement des patriotes, c'est un, un mouvement qui se passait dans le Haut-Canada aussi. Il y avait des anglophones là-dedans. Ça casse un peu la trame habituelle du mouvement indépendantiste. Parce que le mouvement indépendantiste a récupéré certains éléments, avec raison, de la révolte des patriotes. Mais la révolte des patriotes, c'est une révolte. C'est pas une révolte francophone, là.
6: Non, justement, mais c'est pour ça que ça serait important de le faire, oui. justement, de prendre cette fête-là si on veut faire la promotion d'un Québec civique. Oui. C'était, il y avait des leaders dans ce dans, dans le mouvement des patriotes, des Irlandais, des Écossais, des Tout Anglais. À Tout à fait. C'était un mouvement républicain. C'était un mouvement là, justement civique ouais. de d'affranchissement de, des, des 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 structures euh, coloniales, impériales, ouais. coloniales de ouais. l'Angleterre. Mais on n'est pas là-dedans avec
0: la CAQ, là. Je sais que vous êtes au Michigan. Euh, je ne sais pas ouais. combien, ca, ca, si vous venez au Québec de façon régulière ou. Euh, Très mais, régulière. Bon, oui. OK. Donc, euh, comment vous, vous, vous percevez euh, le, le virage nationaliste identitaire que le, le, le gouvernement de François Legault pratique Parce qu'on ne on va pas récupérer le côté républicain des patriotes avec la CAQ, d'après moi. On est vraiment dans, dans une imagerie et des thèmes d'une autre époque, là.
6: Ça veut dire qu'on revient un peu sur, euh, bon, je vais pas dire l'Union nationale, mais c'est un mouvement populiste. Oui. Euh, euh c'est un, bon, je suis pas politologue. Alors, je peux pas, je peux pas vraiment, c'est un mouvement populiste. Oui. Euh, c'est un mouvement qui est, euh, qui est clair dans ses objectifs en fait oui. euh, et qui veut euh, reprendre la question identitaire qu'il reprend de cette manière-là oui. euh, c'est pas un mouvement qui est isolé quand on regarde partout dans le monde euh, aux États-Unis en Amérique latine en Europe on voit on parlait de la pologne oui, oui. oui la pologne également alors c'est pas c'est pas étonnant qu'il le fasse euh, et faut dire que ils sont peut-être aussi populaires parce qu'ils sont capables de revenir vers des symboles
3: ouais. Ouais, justement, ouais, et ouais. des histoires ouais.
6: alors que le PQ n'a pas vraiment réussi à en créer des symboles.
0: C'est vrai. Et des histoires.
6: Et, et l'histoire. Alors, en fait, quand on regarde l'histoire du, du, de la Nouvelle-France, du Canada français, du Québec, il y a des histoires incroyables. Les coureurs des bois qui ont découvert là, la moitié de l'Amérique, là, c'est vrai. Euh, je veux dire, on pourrait en faire des héros. On la... pourrait vraiment raconter notre histoire d'une manière qui est très, très, très prenante. Serge qui inspire. Bouchard. Serge Bouchard
0: oui, exactement. a beaucoup ouais. milité pour, pour la même chose, ouais. puis c'est jamais arrivé. Puis euh, malheureusement, je ne sais pas si ça va arriver, mais vous avez raison. Il euh, y aurait quelque chose, de, y aurait des, des, des histoires fabuleuses à tirer euh, de l'histoire euh, de la Nouvelle-France et du mais Québec. Mais Louis,
6: Louis and Clark. Quand on pense de Louis St. Clark, qui était accompagné justement par une autochtone et son mari français. Tout à fait. Bon, euh, moi, je suis ici dans le Michigan, mais j'habitais à Chicago pendant des années. Oui. Je veux dire, plein de villes ici qui ont été créées, fondées par des Canadiens français. Tout Détroit, à fait. qui était une ville française. Tout à fait. Euh, ça, c'est un héritage qu'il faudrait, à mon sens, qu'il faudrait se réapproprier. Oui. Puis c'est un héritage fier. J'en parle dans, dans le livre aussi, comment il y a certains, euh, quand on dit oh, quelqu'un est colon. Ouais. Pourquoi le mot colon, c'est un,
0: ouais. un, une insulte? Habitant, vous vous rappelez que les mots habitant, habitant colon, Colomb, zouave. Oui, ouais. ouais, tout à fait.
6: Il euh, n'y a pas de raison pour que ce soit. C'est qu'il y a comme une. Euh, Je n'irai pas juste à dire qu'il y a une haine de soi. Non, non mais. Mais il y a une ambivalence ouais. avec notre passé, puis notre désir de se lancer dans une, dans une modernité, une postmodernité. Ouais. Euh, puis on n'a pas vraiment dealé avec certaines. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ouais, laisse côté?
0: Ouais. Ben, euh, Gene Geneviève Zoubriski, merci beaucoup. Euh, on, on va terminer l'entrevue avec ses propos. Euh, je souligne un petit... En tout cas, je sais pas je devrais le faire, mais... Je, dans vos remerciements, la toute fin, je vais le lire parce que j'ai trouvé ça vraiment touchant et très beau. « Je dédie ce livre à ma mère, André Gendreau, et à la mémoire de ma grand-mère, Rosaline Gendreau, née Jolicœur, deux pionnières intrépides, Puisse Anaïs, et ça, c'est votre fille, en fait, mais vous en parlez juste oui, voilà. Oui. S'inspirer d'elle en traçant sa propre voix. » ou que celle-ci puisse l'amener Je trouvais que c'était très, très beau, euh, parce que, oui, je lis les remerciements aussi. Moi, je lis toutes les lignes, oui. <rire> même les remerciements. Euh... Je vous
6: remercie le souligner parce que je dois dire que ma grand-mère, euh, et ma mère aussi, évidemment, euh, bon, beaucoup, beaucoup inspirée dans, ouais. dans, dans mon cheminement intellectuel, mais aussi dans un, un grand, grand amour du Québec.
0: Ouais. Et, et forcément, euh... voilà votre fille, votre fille est élevée en anglais, j'imagine. Est-ce qu'elle est qu parle français Ma fille, ça, ça, je suis très fière de
6: ça, ma fille, on ne parle que français à la maison. Wow. Mon mari est Américain, ouais. anthropologue. Wow. Et il n'a jamais parlé autre chose que le français, un Français québécois à notre fille. Wow. Euh, pour lui, c'était clair que qu'en euh, mariant une Québécoise,
0: il allait apprendre le,
6: le français. Et euh, wow. c'est ce qu'on parle à la maison.
3: Wow, oui. bravo!
0: Oui.
6: Ah, bon. ça prenait un anthropologue,
0: entre... fallait marier un anthropologue pour qu'il qu ait l'ouverture. Euh... Ben, je pense que oui, parce qu'il comprenait que lui, il ne
6: pouvait pas arriver chez nous et se mettre à parler anglais. Non, voilà. Il comprenait très bien la, la, la dynamique euh, qui avait avait à faire dans ma famille. Ben, merci
0: ouais. vraiment, je suis content, enfin, j'ai pu faire l'entrevue, Jean-Baptiste décapité, c'est publié chez Boréal. Euh, J'espère que les gens vont, vont... aller lire le livre. Puis on aurait pu, j'aurais pu en parler plus longtemps parce qu'il y a plein, plein, plein d'images. Euh... Euh, les, 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 les trucs, de, les... les voyons, comment ça s'appelle De prière, là. Euh, J'avais jamais entendu les parler de... Prière. Les, les de cartes prière, de prière. Il y en a plein. Oui. Euh, vous en avez reproduite plein, 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 avec l'histoire qu'il y a derrière ça. C'est vraiment un livre fabuleux. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, je trouvais intéressant de vous entendre euh, le 24 juin. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean à vous. Aussi. Je vous
6: remercie. <rire> à vous aussi. Bonne Saint-Jean. Et puis, euh, bonne Saint-Jean euh, à, euh, à, à tous les auditeurs. <rire> Merci. Au revoir. Merci beaucoup.
0: Alors voilà ce qui conclut ce 35e épisode de La Balado. Merci à nos invités. Merci à Eric Bédard. Toujours un plaisir de l'accueillir. Je sais que parfois des gens m'écrivent pour me dire « Ah, ça serait le fun des fois, des gens qui sont pas d'accord avec toi, Fred, d'avoir un spectre d'opinion plus large. » Évidemment, c'est toujours plus difficile du côté de la droite euh, de trouver des gens qui ne sont pas euh, qui, en fait qui ne sont pas des caricatures. Là, je sais que ça sonne gros, là, mais bon, tu sais, Richard Martineau, euh, le sociologue en chef, Plein de gens comme ça, il euh, y en a, c'est sûr, mais d'avoir des gens avec qui on peut dialoguer, il n'y en a pas tant. eric Bédard en fait partie. Alors, euh, je suis content qu'il euh, qu accepte de venir euh, à la baladou, c'était son idée, cette discussion avec Melika Abdelmoumen sur le documentaire de Francine Pelsi. Vraiment une excellente discussion, ça va être un exercice à refaire de plus en plus. Euh, je pense que ça peut être bien intéressant. Merci à Geneviève Zubriski euh, pour son entrevue et son essai « Jean-Baptiste décapité », c'est paru chez Boréal euh, l'an dernier. Évidemment, le livre est encore disponible. Allez lire ça pour ceux qui s'intéressaient à l'iconographie et euh, aux, aux manifestations culturelles, identitaires, politiques. C'est vraiment, vraiment un essai passionnant. Merci à Larry Dufresne, évidemment, qui me donne un fier coup de main pour la réalisation de ce projet. C'est pas... Ces épisodes euh, de balado. Euh, J'ai dit que c'est le 35e. J'ai toujours dit pendant la campagne qu'on ferait une quarantaine d'épisodes dans la saison. Ça s'en ça, ça, ça va vers ça. On va même, même probablement le dépasser. Il euh, y a des épisodes déjà en banque qui s'en viennent. On ne fera pas vraiment de pause. Peut-être... Oui, peut-être au mois d'août. Ça ne sera pas à chaque semaine, mais il y aura des épisodes euh, de façon continue jusqu'à la fin du mois de septembre où on redébutera la saison 5. Euh, pour les gens qui participent mensuellement, euh, financièrement, de façon mensuelle à la balado, euh, je vous invite à continuer de le faire cet été, même si les épisodes sont, 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 ne seront peut-être pas aussi euh, réguliers. Parce qu'à partir du 1er juillet, euh, financièrement, fiscalement, ce euh, sera la cinquième saison. Donc, je vais, euh, je, je vais refaire, dans le fond, ma liste de donateurs, de donatrices. Euh, parce qu'on va fermer les livres avec les chroniqueurs, les, les cachets, tout ça, les dépenses. Et on va recommencer pour la saison 5. Donc, moi, je, je fixe euh, depuis le début, en fait, la, le 1er juillet. Euh, donc, les gens qui ont donné un don unique, vous serez solliciter. Il y a une infolette qui va partir bientôt. Je sais, je le sais. Euh, mais elle va partir parce qu'il y a des petites nouvelles qui, qui s'en viennent. Euh, il y a des épisodes, comme je vous disais, qui s'en viennent. Donc, avec Pierre Neveu, dans deux ou trois semaines, Pierre Neveu, qui est ce, cet essayiste, poète, euh, professeur de littérature, émérite, professeur émérite. Euh, passionnante entrevue avec lui, qui a duré tout près de deux heures. Mathieu Bénil était là. Euh, on a même on a, on a fini ça au golf. <rire> C'est la première fois que ça arrive. On est allé jouer au golf. Ben, avec Mathieu, c'était prévu, mais... Pierre Neveu est un golfeur. Euh, je me permets de le dire, euh, golfeur très moyen, comme moi et Mathieu, donc on a eu bien du plaisir. Et ça m'a donné l'idée de... Là, je tente le terrain, j'envoie un ballon, à un tournoi de golf, de la balado. Ça pourrait être drôle, ça, euh, au mois de septembre. Euh, donc euh, je sais... Mais je ne sais pas s'il y a assez de golfeurs et de golfeuses euh, dans l'auditoire de la balado, mais ça serait vraiment drôle un tournoi de golf pour se rencontrer puis peut-être euh, en faire une, une, une espèce de levée de fond pour la saison 5. En tout cas, euh, à, à la fin du, euh, de la partie de golf, on a joué un 9, ça c est, c est, c est, c est, ça, ça m'est venu à l'esprit puis j'ai fait « Hey, ça serait drôle! » C'est le fun d'un tournoi de golf. C'est quelque chose de qui est, qui est pas très balado non plus, qui n'est pas... <rire> qui n'est pas très à gauche peut-être. Très bourgeois le golf, mais voilà, on s'assume. Donc... Euh, Écrivez-moi pour le fun, si vous jouez au golf, euh, vous pouvez le faire à euh, baladofredsavard à gmail.com ou sur le, la page Facebook de la balado, c'est très simple de m'envoyer un message. Normalement, je réponds assez rapidement. Euh, c'est moi, moi, moi qui reçois et qui réponds au message. Donc, euh, je, je tente le terrain, puis je vais peut-être l'inclure dans l'infolettre, dans euh, parce que je, je trouve que ce sera une façon qu'on puisse se rencontrer. Il y aura une autre façon, parce que je, te, je travaille aussi sur une, 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 un party, un party de lancement de saison 5 pour les donateurs ce qui est, ce qui est, ce qui est prévu presque depuis le début, on, je pense que la saison 1 on a fait un party, mais après ça la pandémie est arrivée c'était difficile Alors une, je, tout ça pour dire que je cherche des façons que la communauté de la balado puisse se rencontrer. Alors pour terminer, normalement c'est une chanson euh, mais là, je vous l'ai promis pendant l'entrevue avec Geneviève Zobrisky euh, je vous offre pour terminer, la description de la parade de la Saint-Jean, 1969, avec Bernard Gosselin et Pierre Perrault, moment d'anthologie. Euh, vous allez voir. Euh, et c'est drôle parce que quand j'étais dans Les Apartistes, avec Christian Vanas, on avait... On faisait ça des, des descriptions de parades. Pour les gens qui sont venus voir les spectacles, vous vous rappelez, on avait des espèces de manteaux de, de fourrure, de fausses fourrures, avec des gros casques euh, style... Euh, Description de matchs de hockey des années 60. Là, on s'était fait ça en duct tape, des gros casques avec des micros, euh, avec une tige là, devant la bouche. Et on décrivait une parade avec des chars thématiques, tout ça. Moi, l'idée m'était venue à l'époque de Gilles Proux qui faisait ça à la radio, des fois, des petits segments. Il mettait une musique de parade et, euh, et euh, il faisait la, la parade du, du bien-être social, les ronds de cuir. Les ronds de cuir, les fonctionnaires, ils font le C'est le char allégorique des ronds de cuir. Puis là, je me rappelle, je trouvais ça. Euh, je pas très vieux, j'avais peut-être 14, 15, 16 ans puis je trouvais ça vraiment niaiseux et drôle euh, de, de, <rire> de la part de Gilles Proulx. puis À l'époque des apartistes, même je pense qu'on faisait ça à CISM juste avant de, que moi et Christian on, euh, on se joigne à la, à la, à la bande de, 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 des apartistes. On faisait ça à la radio communautaire, des fausses parades avec... Euh, très politique, avec des chars allégoriques sur des politiciens, des politiciennes, tout ça, bon. Puis quand j'ai réécouté euh, la parade de Pierre Perrault, en fait, la description de Pierre Perrault et de Bernard Gosselin, le ton euh, complètement ironique, déjanté, je me demande si j'ai le prou. C'est pas inspiré de ça, euh, pour faire ces segments, qui m'ont finalement, finalement inspiré pour les intégrer aux apartistes. Alors voilà, euh, petite... Euh, fin de la, fermeture de parenthèse de cette petite, ane de cette petite anecdote. Installez-vous, vous allez voir, vous allez en profiter euh, joyeusement. C'est vraiment, vraiment un document d'anthologie. La parade de la Saint-Jean-Baptiste. En fait, jusqu'à temps qu'ils se fassent tasser, <rire> qu'on les enlève des zones, euh, de Pierre Perrault et Bernard Gosselin. Bonne Saint-Jean, tout le monde, à la semaine prochaine.
7: Pour commenter et décrire cet événement, j'ai à mes côtés Pierre Perrault et Bernard Gosselin. Mais avant de leur saluer l'antenne, Notons qu'une équipe de reporters de la salle de nouvelles de Radio-Canada patrouille la rue Sherbrooke, tout comme les 1000 policiers en uniforme, en plus des spectateurs nombreux malgré la température, et ces reporters nous tiendront au courant de tout ce qui pourra ou pourrait se passer autour du défilé officiel.
4: Bonjour Mesdames, Messieurs, euh, pour moi, pour moi c'est une grande première, c'est vraiment la première fois que je vois le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Euh... J'ai un souvenir d'enfance du défilé. Mais je ne me souviens que des estrades. Mon père était marchand de bois, il avait fourni le bois, il nous avait amené, on avait regardé les estrades, ça avait été admirable, mais c'est tout ce que j'en connais. Et pour toi, Bernard
8: Pierre, c'est parce que tu pas un vrai. Moi, j'ai fait la parade plusieurs fois, deux fois comme ambulancier Saint-Jean et quatre années consécutives comme tambourinier à l'École supérieure Saint-Etienne-Dictor, mont au
4: Mais il y a combien de personnes ici, après-midi, tu penses
8: ben là, à cause de la pluie, ça m'a l'air qu'il y a bien des gens qui, qui
4: ont, mais, qui ont posé donc,
8: braver les éléments, même à la tribune principale en face. On voit M. le maire Drapeau, M. François albert Ranger, mais il n'y a pas beaucoup de monde.
4: Ben, il en manque quelques-uns après trois. Non, ce que je veux dire, tu c'est sais, que, disons que le défilé réunisse chaque année 500 000 personnes à Montréal. Il y a donc au moins un million de personnes qui ne viennent pas au défilé. Comment ces gens-là pensent tu fêter la Saint-Jean-Baptiste s'ils la fêtent?
7: en regardant
4: le défilé sans doute de la télévision. Moi, moi j'ai une, une autre explication, je pense que la, la façon la plus extraordinaire de, de, de fêter le défilé, et si j'étais pas ici à la tribune aujourd'hui, je, je serais là, c'est d'aller à la pêche à la suite. C'est parce que Pierre c'est fêter la Saint-Jean. Parce que tu sais pas jouer du tambour que tu parles comme ça. Ah, non ça je sais pas jouer du tambour c'est certain, on les entend déjà qui viennent les tambours. Les tambours à la pluie, qu'est-ce que ça fait, toi qui as de l'expérience?
8: C'est épouvantable, les tambours à la pluie, parce qu'au bout de. Vous savez, le défilé se fait sur un parcours de quelques milles. Au bout d'un certain temps, les doigts nous partent comme des gants. Il y a des bouts de doigts entiers qui partent, et puis à, à part ça, est de ça, C'est souvent impossible de tirer un son convenable de sa caisse à ce moment-là. C'était un désastre épouvantable.
4: On va quand même dire où on est. Euh, face de la bibliothèque qu'on appelle, qu'on a toujours appelé la bibliothèque municipale, mais je lis là que ça s'appelle la Bibliothèque de la Ville de Montréal. Ça a l'air d'une banque. Les banques, elles, ont l'air de, de temps. Et on a l'impression d'être dans un, dans un lieu très, très impersonnel. Et le défilé passe sur la rue Sherbrooke. Je peux lire, je peux lire les, les, les panneaux des coins des rues. C'est marqué Rue Montcalm et S East Sherbrooke Street. On est en famille. Qui sait ça, Sherbrooke? Tu sais quoi? Non, je ne connais pas. Je connais pas, moi non plus. On n'est pas chez soi. Heureusement qu'il y a le parc La Fontaine là-derrière. Là, il s'est passé de grandes choses, je pense. Le parc La Fontaine, tu as fréquenté ça. Bah. Le parc La Fontaine, bien sûr.
8: C'est là où on a eu nos premiers contacts avec la vie. C'est là où on jouait à la balle, c'est là où on jouait à toutes sortes de choses.
4: Ah, c'est une pépinière. D'ailleurs, c'est une pépinière de grands hommes, le parc La Fontaine. Il y a, a Bernard-Jean Frillon qui a, qui a commencé à vivre là. Et moi, j'ai bien connu, j'ai fréquenté le, le parc La Fontaine avec Marcel Dubé.
7: Bon, et autant, on entend des.
4: Moi, qu'on acclame les policiers.
8: Comme dans mon temps, à l'époque où les premiers chevaux apparaissaient, les gens applaudissaient à Couronne, ça n'a ça pas changé. Mais ce pas des chevaux, malheureusement. Mais je ne
4: sais pas si tout le monde les applaudit d'aussi bon cœur
8: que. Bien, on dirait que les policiers, de toute façon, ont changé de costume. Ils sont un petit peu plus durs Autrefois, Leur habit. Ils ont un habit
7: un, un peu différent. C'est peut-être ça le défilé parallèle. On voit Premier corps de Terreau qui porte le drapeau qui est le thème également de la Saint-Jean-Baptiste. Québec, mon amour, qu'est-ce que ça vous inspire
4: ah J'ai toujours envie de critiquer les choses et puis Québec, mon amour, c'est pas ça. Que je, voudrais entendre. je voudrais entendre Québec, mon pays. Et je pense que c'est beaucoup plus, plus intense et, et on, a, on a vraiment besoin d'entendre dire que. On a un pays. C'est une des grandes difficultés. C'est ça pourquoi il y a un défilé, quelles que soient les, les résonances de ces filets là quelle que soit la façon de signifier du, du défilé, quelle que soit la façon de recevoir des gens, il y a quelque chose en commun, à tout a, c'est de se chercher une identification à travers une géographie et un pays.
8: Qu'est-ce que tu veux, Pierre? On est habitué de, de se payer le luxe de la reine.
4: un peu plus euh,
8: chansonnette. Ça fait, Hiro ça fait Hiroshima un peu. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont rien vu au Québec.
4: Euh, je lisais dans le, dans le journal que cette année, les chambres n'ont jamais été aussi artistiques et allégoriques. Les arts,
8: les arts allégoriques qui sont allégoriques, je trouve ça très intéressant. C'est quand, dit, même, quand même fantastique de voir tout ce qu'on a ici. On va y avoir un petit peu plus de monde. On attendait, par exemple, 500 000 personnes, il y en a peut-être la moitié.
7: Mais quand même de voir tout le monde ici, c'est assez fantastique de voir. 500 000, bien sûr, c'est tout au long du défilé. du parcours du défilé est assez difficile d'apprécier.
4: En définitive nous avons accepté de, de venir, Bernard et moi, parce qu'on s'est dit qu'il faudrait quand même vérifier si dans, dans tout ce défilé. On se retrouve. Et Qu'est-ce que c'est qu'un Canadien français catholique? Est-ce que c'est là? Est-ce qu'on a une image de nous-mêmes? C'est ce qu'on va essayer de faire avec vous. Je ne sais pas si on sera d'accord ou pas. On vient sans préjugés, mais ni pour, ni contre. Autrement dit, on n'est pas là pour faire des compliments.
8: Il y a un merveilleux caméraman qu'il faut absolument photographier dans le milieu de la rue avec un parapluie, un attirail absolument extraordinaire. Il faut voir ça.
4: Bon, ça commence. Québec, c'est fait. Gouvernement du Québec. C'est la gastronomie, paraît-il. J'ai vu les, les annonces du, euh, du char allégorique. On parle, on parle de la crêpe bretonne, du restaurant Le 400, Saint, de Saint-Tropez, de chez restaurant belge. Qu'est-ce que Québec sait faire? Euh,
8: Québec, Québec, j'ai l'impression, sait faire comme les autres. Ça a l'air de ça dont on est le plus fier.
4: Et le cidre, lui? Défendu. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Bon, ben c'est ça le grand problème. D'abord, c'est vrai que Québec sait faire, mais Québec ne sait pas mettre en marché. Ou n'a pas le mandat de le faire, ou on l'empêche de le faire. La gastronomie québécoise, c'est vraiment une merveille. Nos mères, nos familles, nos, nos maisons actuellement savent manger. À midi, on a mangé de la truite, elle était faite, à, elle était merveilleuse. Il n'y a absolument aucun moyen de retrouver sur le marché ce que nous savons faire. Et c'est ça le drame à mon avis, c'est ça la difficulté et c'est bête de prétendre savoir-faire quand en définitive ce qu'on sait faire, on le cache ou on le dissimule. Euh, je ne suis pas heureux de voir passer Québec sait faire. Remarquez que ce dont je vous parlais, la crêpe bretonne, le 400, le Saint-Tropez, on ne le voit pas inscrit sur le, sur le char allégorique. On voit que des, des assiettes, des couverts, etc. Mais on n'y voit rien qui ressemble au Québec.
8: On ne voit pas de soupe à Gorgon, on ne voit pas de tourtière, on ne voit pas et, de... Des pâtés
4: croches de lélo On ne voit pas de ça. Vous voyez tout ça? pas un peu le
7: passé du Québec, ce
8: Pas du tout,
4: parlez, pas du tout. C'est encore le présent. On en mange encore dans les maisons. On n'a pas le courage, on n'a pas l'assurance de, de le mettre sur le marché, de le prétendre. On n'a pas le véritable orgueil qui fasse. Qui fasse qu'on qu arrive à partager ces choses-là. Et c'est ça qui est important. L'important, c'est d'être soi-même à tous les niveaux. Alors, il y a des milliers de Canadiens français qui ont des, des baraques, des restaurants de toutes sortes, et nous avons des hamburgers, des hot-dogs, des tas de choses invraisemblables, des hot sandwichs. sandwich. Alors, il faut dire en gastronomie que le Québec pourrait faire, mais ne le fait pas. D'accord. On a vécu, nous autres, à travers le pays. Il faut vous dire qui nous sommes un peu. Nous sommes, au fond, deux cinéastes. Et il est vrai que si. Euh, personnellement, j'ai rarement vu le défilé de la Saint-Jean. Il reste vrai que, à, à, grâce à, au métier qu'on pratique, on a couru le pays d'un travers à l'autre, d'un bout à l'autre, de Québec à blanc de Moncton à Winnipeg, si on veut. Parce qu'il y a des, des morceaux de Québec aussi au Manitoba. Et. On a eu l'occasion de vérifier certaines valeurs. Ce qui, ce qui, est, ce qui est effarant, c'est de voir que ces valeurs-là ne peuvent pas être mises en marché. Je vois des produits alimentaires craft. Ben, je ne peux pas m'empêcher d'être triste, je n'ai aucune objection à ce que les produits craft soient sur le marché. Mais je connais des fromages extraordinaires qui n'arrivent pas à être sur le marché. Il n'y a que. Il n'y a qu'une autre industrie qui a réussi à mettre un fromage sur le marché, c'est l'industrie. C'est le clergé, c'est les trappistes locaux. Ce n'est pas parce que les fromages sont pas bons, c'est parce que le marché n'existe pas, on n'a pas la prétention de le faire. Et c'est là que je commence à me demander si euh, le Canada français existe. Autrement que folkloriquement, et ça m'ennuie, le folklore, au Il faut, faut admettre qu'on ne peut pas vivre de folklore. Il y a des choses très belles qui existent, mais.
8: Pierre, eh penses-tu, à ce moment-là, qu'il faudrait qu'il urgent de fonder le ministère de la Vendardise au Québec? Le
4: prochain gouvernement, c'est pas lequel ce sera, nous a convoqués tous les deux pour fonder deux nouveaux ministères. On vient se mettre à l'épreuve aujourd'hui. Le premier, ce sera le ministère de la Vendardise, parce qu'il faut savoir connaître notre patrimoine. Et l'autre, connaître ça le
8: L'autre, le haut-commissariat du chialage, Parce que vraiment, il faut chialer quand c'est le temps. Quand il y a des choses... Des choses qui sont pas correctes, des centaines de dollars, des milliers de dollars, tout l'argent du qu contribuable qui est dépensé pour rien, il faut s'en mêler. Il faut s'en mêler autant que d'autres choses.
4: Ah. Ben, je commence à m'en mêler tout de suite, moi, je vois le char allégorique du jardin botanique. Bon, ben, on a, on a inventé, je ne parlerai pas du jardin botanique qui, euh, qui a sa valeur, mais on a imaginé tout à coup qu'il nous fallait un emblème floral et des gens euh, non qualifiés. Ont décidé que ce serait le l'ilium candidum, c'est-à-dire la fleur, le, le, le lys de la Madone ou le lys de Saint-Joseph. Or, le lilium candidum n'existe pas au Québec. Encore une de ces monstrueuses bêtises pieuses d'accord. Mais, alors qu'il y a des gens, l'ancien directeur du jardin botanique, par exemple, Jacques Rousseau. Il est un homme extraordinaire, qu'on connaît beaucoup moins que M. bien sûr, mais qui vaut cent fois son pesant d'or. Cet homme-là a écrit, a dit, il nous a démontré de façon extraordinairement intelligente et belle dans un article qui est apparu dans les cahiers des disques, que malheureusement vous ne lirez jamais, mais qui est quand même fantastique. La nécessité de choisir d'abord un emblème floral qui nous ressemble, et ensuite que cet emblème floral ait une signification. Intense par rapport à notre géographie. Il
8: faudrait au moins que ce soit une plante indigène au pays, il me semble.
4: Ben oui, il y avait, par exemple, la fleur de Cornouillé, les quatre temps. Ah non, mais on s'arrête tout de suite! Bien on s'arrête tout de suite que... parce que là, c'est... Le... Encore une le fois, encore une fois, c'est le haut-commissaire cami... haut du chien qui va se charger de commenter, Je parce... Je sais pas si
8: les gens de sont en train de voir actuellement le char de leur île c'est assez fantastique, je ne voudrais pas dénigrer rien, mais c'est un peu, un peu trop de naïveté quand même de mettre des dos de floride autour d'un quai où des gens ont l'air d'avoir froid, alors qu'on sait que dans le l'hôpital saint laurent regorge de marsouins blancs, qui est tout à fait merveilleux tout à fait spécial ici, et on nous montre un espèce de, de truc qui ne ressemble à rien. Je ne pense pas que les gens de l'île ou les gens qui sont déjà allés puissent reconnaître quoi que ce soit là-dedans.
4: Oui, on nous accuse, nous, là, parce que pour vous dire encore, pour continuer à nous expliquer que nous avons fait trois longs-métrages à l on nous coudre On nous accuse d'élo-coudre. On nous accuse, évidemment, par conséquent, un peu de folklore. Mais c'est inexorable. L'élo-coudre, je disais d'ailleurs dans, dans la presse d'hier, sur la Saint-Jean-Baptiste, Lysiane Gagnon qui disait « c'est bien joli ». C'est bien joli l'île au et la parure de l'île au il n'y a plus de marins, il n'y a plus de paysans. Mais les marins de l'île au les navigateurs de l'île au coudre, ce n'est pas parce qu'ils sont les navigateurs qu'on a fait un film avec eux. C'est parce qu'ils sont l'image de cette difficulté de mettre en valeur, économiquement, de mettre sur le marché le génie québécois, le génie qui existe incontestablement. On en a trop on fait l'expérience nous-mêmes, on a trop vécu près d'hommes extraordinaires qui ne trouvaient pas à s'employer. Pour toutes sortes de raisons. Et la plus, la plus grave de ces raisons-là, c'est parce qu'ils n'avaient pas la base de la vie, comme dirait un hein, des capitaines de l'hélocode. Et pendant que le curé de l'hélocone faisait la sieste, ces gens-là n'apprenaient ni à lire ni à écrire, ni à dessiner ni à faire des bateaux. Bon ça c'est très grave. et Ça, ça n'est que par l'éducation, on arrive souvent à mettre en valeur le génie, le génie propre du Québec. Du Québec mon pays. Et puis. Même si on parle de la petite Marie. Marie, Marie du règne du jour. La, la vieille petite Marie qui a 80 ans, qui, qui vit toujours dans sa petite chambre. Marie de l'île aux bien sûr, mais aussi Marie de toute la terre. Marie du passé, Marie de l'avenir. Marie du chaud et du froid. Marie de, de l'eau et, et des neiges.
8: Je ne pense pas que ça n'a pas été extraordinaire de la voir ici dans la parade. Ça, c'est quelqu'un. C'est quelque chose les gens ont pu y
4: parler. Touché. Cette marie-là, marie pour moi, c'était la personne qui m'a fait réaliser, avec le plus de justesse, l'erreur qu'il y avait à mépriser. On a, on, no, nos intellectuels, j'ai lu toute la, toute la, tous les articles du numéro spécial de la presse sur la, le défilé, et tous ces gens-là très intelligents qui dénigrent des choses sans tenir compte du contexte dans, les, dans lequel les gens ont vécu. Or, Marie, dans son contexte, a fait de sa vie un chef d'œuvre. C'est grâce à Marie que nous avons pris confiance dans l'homme des Québecs. Et jusqu'à un certain point, on voudrait vous faire partager cette confiance dans l'homme des Pères. Maintenant, maintenant c'est le, le chant allégorique, très allégorique encore une fois, intitulé « La terre des hommes ». Et le haut commissaire du chialage a a-t-il quelque chose à dire sur la Terre des Hommes du maire Drapeau?
8: La Terre des Hommes en soi, c'est un chef-d'œuvre, je veux dire, c'est tout le monde a trouvé ça merveilleux, tout le monde a trouvé ça extraordinaire. C'est un défi euh, presque impossible à relever de, de montrer, euh, synthétiser la terre des hommes sur un char, de faire passer dans le barrage. Les gens sont tous allés la voir, ils savent que c'est extraordinaire. Il me semble que, encore une fois, c'est un peu essayer quelque chose
4: qui n'est pas nécessaire. Bon. Le, le haut commissaire du chialage se radoucit. Moi, je veux quand même dire certaines choses contre la terre des hommes, même si je suis ministre de la euh, On en a mis quand même un peu plein la vue des gens. Moi, ce que je voudrais, c'est que Québec devienne une terre des hommes. Une terre des hommes où les hommes ont droit à la liberté, ont droit à l'éducation, ou des gens qui ont le génie. Des navigateurs de l'île locale. Quand je nomme les navigateurs de l'île locale, encore une fois, je nomme le Québécois. Je ne crois pas que je crois pas que ce génie-là soit singulier aux gens de l'île Mais la différence qu'il y a entre un navigateur de l'île locale et un débardeur de Montréal, c'est que, on dépit du fait qu'ils vivent d'un métier suranné et désuet, il est quand même autonome, les maîtres. De ce il a toute sa liberté, il est maître de son métier. Ça lui permet de s'épanouir, de devenir quelqu'un. Ce qui est beaucoup moins facile à Montréal. Et moi, je veux dire encore ceci qu'on m'a beaucoup accusé, j'ai à cause de ces films que j'ai faits. Et moi, j'ai toujours prétendu que l'homme de Montréal, tout compte qu fait, qu'il soit moins évident, moins, moins pittoresque pour envoyer un mot que je c'est touristique aussi, il est aussi passionnant. Et pour y arriver, j'ai fait. Une série radiophonique qui s'appelle « J'habite une ville ». Vous n'avez pas entendu parce que ça passait à Radio-Canada. Radio Je sais que vous n'écoutez pas Radio-Canada, vous avez peut-être raison. Mais j'ai 39 demi-heures de radio avec l'homme de Montréal. Et l'homme de Montréal mérite, qu'on en parle, autant que l'homme de lîle Et c'est ça l'homme québécois. Mais seulement il faut le connaître. Il faut savoir dans quelles conditions il a vécu. Pour savoir combien votre vie parfois a été difficile. Et je vous vois là tous autour, assis sur des chaises, ceux qui ont pu s'en louer, de les autres à l'appui. Certains vous êtes quand même émus. Il y a quand même un peu un morceau de Québec qui passe devant vous. Et je voudrais que vous en soyez mille fois plus conscient de ce Québec-là, mille fois plus conscient de vous-même. Actuellement, on se laisse un peu aller. On a un peu raison parce qu'on s'est fait battre souvent. Mais s'il n'y a rien, un de mes amis disait qu'il était en France, je ne reviendrai pas vivre parmi un peuple qui a perdu. Et je n'ai pas envie que nous perdions. Voyez-vous, Québec c'est faire. Après, CAF, c'est gatuso. C'est encore très bien gatuso. Je connais d'ailleurs une demoiselle gatuso qui est charmante. Ah oui, une fille, une fille des, des gatuso. Mais. Parce que c'est surtout à cause de la viande, il me semblait que c'est Dominion, c'est ça. Oui, ben, c'est un, un char conjoint. Un char conjoint. Ah oui, tu Dominion, c'est surtout à cause de la viande, puis Gattuso. Québec c'est faire? Et pourtant, Québec sait faire. Mais c'est pas le prétendre qu'il faut, C'est pas l'affirmer, le mettre sur des panneaux récents, c'est donner l'occasion, donner le mandat à des gens de le faire. Ça, c'est quoi
8: Ça, c'est la terrasse du frein. Vous allez voir l'oncle semble danser avec la, la province du Québec, si on regarde comme il faut.
3: Ah oui Alors...
8: Ça a l'air d'avoir un peu froid. Ça.
4: Il a pas de en rue, on peut continuer
8: sur le même temps. D'accord. Est-ce à la Belgique, un peu? Un peu, oui. Un peu. On arrive d'un voyage en Belgique où on a vu des choses un peu semblables, la fameuse procession du 500, un truc qui date du 13e siècle, de part par là, qu'on a perpétué depuis ce de temps-là, à laquelle les gens croient plus, et qui attire encore des, des, des gens, des quantités de gens assez impressionnantes. Et ça donne aussi le même sentiment de frustration. Après, les gens se demandent pourquoi, qu'est-ce que c'est... Est-ce qu'on vient ici pour se vanter? Si on se vante, on se vante de quoi ou Qu'est-ce qu'on veut? Toujours impressionné de voir la quantité de gens qui filment la parade Saint-Jean-Baptiste. Ça sert jamais à rien. On voit jamais ça du part. À tous les ans, il y a une dizaine d'équipes de cinéastes qui Beau temps, mauvais temps, le jour comme la nuit, qui tombe qui, qui tourne, qui tourne, et on se demande à quoi ça va servir.
7: La prochaine c'est un, un peu le résumé de tout le défilé, puisque c'est celui des prêtres du Canada français.
4: Oui. Et Je vois que c'est commandité par la Société Radio-Canada, et je vois quand même. Voilà ce que j'ai dit il y a un moment, rendre hommage à la Société Radio-Canada qui nous a permis d'exister euh, un peu nous les cinéastes parce que c'est le seul débouché pour les films, les écrivains, les journalistes, c'est grâce à la fondation de cette immense société qui a permis euh, aux, aux moyens d'information d'exister de façon rentable euh, au lieu d'être... Euh, des écrivains du dimanche, on peut quand même exercer ce métier d'écrivain et de commentateur à l'occasion, euh, sans honte. Sans comme, comme on prévoyait, que je me souviens, quand j'étais jeune, on m'avait dit, écrivain, homme de lettres, c'est un métier très fin, un métier misérable, sans être obligé non plus de se, de se suicider plus ou moins comme ont fait les écrivains de la génération qui nous a précédés. Et peut-être qu'au euh, bout du compte, même si euh, ce qu'on raconte, ce qu'on dit ne vous atteint pas directement, euh, même si on n'arrive pas à publier dans les petits journaux que vous lisez, il arrivera peut-être un jour que le travail qu'on fait on aura une certaine importance. Mais c'est moins important peut-être que de construire les bateaux.
7: Peut-être ce qu que vous en mer.
4: Peut-être ce qui vous rend si amer en ce j'ai, Oui, euh, j ai, j ai je, je suis un peu amer. Souvent, je dis, c'est abominable, c'est affreux d'être des écrivains ou des signes subventionnés. Nous n'existons que par des octrois. Nous n'avons pas le public, nous n'avons pas les moyens de diffusion qui nous permettent de vivre par notre travail directement. Nous sommes subventionnés euh, comme le lait, comme le beurre.
8: Comme la parade de Saint-Jean-Baptiste, d'ailleurs. Qu'est-ce Et...
4: que c'est?
8: Et Pierre, qu'est-ce que c'est que tu penses, toi, de Saint-Jean-Baptiste? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les gens ont fait aujourd'hui, là, qu'ils ont pas fait hier? Quand c'est le jour de Thanksgiving, les gens mangent une dinde. Qu'est-ce que penses-tu que le jour de Saint-Jean-Baptiste, il y a un bain spécial? Penses-tu que les gens vont se rencontrer vont dans leur famille ou quoi? J'ai l'impression que c'est un jour de flanage national. Les gens foutent rien ce jour -là.
4: raconter une histoire maintenant.
7: Raconter l'histoire euh... de l'Hydro-Québec, non?
4: Oui, je viens vous tirer. On voit le, 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 le char de l'Hydro-Québec. Je vais raconter l'histoire de, de ce qui s'est passé, au fond. Dans toute toute l'histoire du Québec se résume à ce, dans, ces, dans ce petit récit. Un jour, j'ai rencontré, j'ai connu Alexis Tremblay. Et je me suis aperçu que cet homme était plus intelligent que plusieurs. Et qu'un des grands personnages de sa vie, c'était Jacques Cartier. Et il me racontait qu qu'Artier, en détail, il savait des choses extraordinaires, des choses que personne ne sait d'ailleurs. Il connaissait l'histoire de son baptême, par exemple, et qu'une qu marraine lui avait mis une croix, qu'un parrain lui avait mis, avait mis un épée sur son berceau pour aller découvrir les terres au nom de Dieu du roi, etc. Ben, je me suis inquiété de savoir d'où venait ce, cette connaissance, et il m'a dit « j'ai écrit ». Ministère de l'Éducation, qui n'existait pas à l'époque, ils sont équivalents, j'ai demandé un livre sur Jacques Cartier. Et on m'a envoyé, on lui a envoyé, c'est petite historiette, rien du tout, que Pierre-Henri ne sait qui, absolument impardonnable, où on disait des énormités sans pareil, alors que cet homme qui était navigateur, qui connaissait le fleuve, aurait pu lire le texte lui-même. C'est qu'on a voulu leur rendre la vie trop facile. Et pourtant, il y a des livres essentiels. Tant quand on aura lu Marie-Victorin sur les fleurs, quand on aura enfin fait un livre sur les oiseaux, quand on saura enfin ce que c'est que le Québec, on pourra parvenir à prendre en possession du C'est une question de mandat, tout est là, tout est simple. Si, euh, si les gens d'Hydro-Québec ont conçu l'Hydro-Québec, c'est parce qu'on leur a donné le mandat ou ils se sont donné le mandat. Si ailleurs, on, on sait mal l'histoire de Jacques Cartier, il y a les responsables, il y a les coupables. Quand, quand on est instruit intelligent, on est toujours coupable de non-fairvoyance.
7: On vient de remarquer à l'écran, on va dire qu'il n'y a pas de seul de parti à assister à la tribune d'honneur.
4: J'y suis pour rien. Il suffit. De toute manière, les chefs de parti, est-ce que ça sont vraiment les chefs de la nation canadienne française Alors si on est entre nous, c'est bien. Et quand je vois l'Hydro-Québec, le, le char allégorique de l'Hydro-Québec, je pense aussi, en plus de penser aux constructeurs de bateaux, je pense aux, aux constructeurs de maisons. Mais je ne suis pas, je ne suis pas jamais dire que les maisons québécoises, autant celles des villes d'ailleurs, que celles des campagnes, sont peut-être les plus belles du monde. Un héros national, Jean Béliveau. Et moi j'essaie de vous parler du frère Marie-Victorin. Oui, les constructeurs de maisons, les fabricants de meubles, c'était humble, mais c'était très beau. Comment se fait-il que ces mêmes personnes achètent maintenant le camelot qu'on leur vend? C'est vrai. Que... Le pire,
8: Pierre, c'est que les meubles dont tu parles, qui étaient si, si merveilleux, c'est 509, même en, en état de décrépitude totale, on achète à des prix fabuleux, sont construits. Maintenant, on construit dans les mêmes endroits presque les meubles les moins, les moins consistants qu'on puisse trouver. C'est vraiment un, un paradoxe extraordinaire. Qu'est-ce qu qu qui s'est passé en 50 ans? Tout ça a disparu comme ça. Et
4: Pourtant, j'ai vu, il n'y a, a pas tellement longtemps, euh, j'ai vu un homme donc, en train de construire un camp en hein? J'ai vu ce qu'il qu était capable de faire avec sa hache. C'était vraiment fantastique. Quand on est capable de manipuler une hache, ça devient un poème et que tu, on peut attirer les regards de quelqu'un. Moi, je l'ai regardé pendant 10 heures. Il y, a, il y a là, derrière ça, toute une puissance d'un génie qui est employé, qui est mal employé, qui n'est pas employé du tout. Mais ce qui a, ce qui a tué ce génie-là, c'est la possibilité de la mise en marché. Parce que la mise en marché, c'est pas une question de génie, c'est une question d'influence, de politique, de, de tout ce qu'on veut de... de The boys on it. d'influence, de politique, de, de tout ce qu'on veut de, de, de moins honnête.
7: Dis donc on ne m'entendait pas, je recommence, je réexplique cette situation très inconfortable puisqu'on me demande de décrire ce que les caméras montrent très bien puisque les commentateurs, en quelque sorte, ont été priés de ne plus commenter. Nous en sommes donc à la pêche des petits poissons des chenots. Je curieux d'avoir des commentaires sur le sujet, mais ça semble impressionnant.